0: werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
1: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est Pierre Garbert. Hi, this is Joe
0: Die Big Show,
2: jetzt. Herrschaften Big Show 538, das haben wir heute vor. Zunächst mal ein ausführlicher, lässiger Fußballteil mit Andreas Renner, Oliver nach Tony Tomic und Frank Fliege. Der nimmt 50 Minuten Anspruch, dann kommt Michael Körner. Ja, großartig mit Michael, worüber wir gesprochen haben, sogar teilweise über... Über Basketball, wenn auch nur kurz. Danach das NFL-Segment mit der Vorschau auf zwei Spielen. Also NFL geht ungefähr bei 1.13 los. 1.35 dann Motorsport zunächst Eddie Milke und Stefan der Voice-Heinrich. Bei 1.48 sind wir dann in der Formel 1 mit Stefan Elen. Nach zwei Stunden, elf Minuten in etwa kommen Johannes Knut und Lukas Zara vorbei, um über den alpinen Skisport zu sprechen. Dann nach längerer Zeit mal wieder Saskia erleitet zum Thema Biathlon und Beijing. Nach 2.53 Sepp Dumitru, der NBA-Chefkoch, eben zur NBA und nach 3 Stunden 10 nochmal unser lieber Freund Michael Kohlmann, Davis Cup Kapitän, der über den Davis Cup ATP Cup und überhaupt mit uns plaudern wird. Uns, Pluralis maestatis, hauptsächlich mit mir. Es geht also los in der Big Show 538 mit dem Fußball in einer gra grandiosen und großen Runde, so wie letzte Woche. Wir sind wieder vier Leute am Start. Zum einen von der Sohn Andreas Renner. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen. Andreas wird am Sonntag wieder die Musik bestreiten. Und letzte Woche gab es den musikalischen Rückblick mit Frank Fliege, der auch heute wieder dabei ist. Grüß dich, Frank. Hallo, es hat großen Spaß gemacht. Oh ja, und es war auch... War viel, sehr, sehr viel schöne Musik dabei. Wer diese Woche dran ist, wird Andreas nach dem NFL-Teil verraten. Ebenfalls mit am Start ist Toni Tomic von Sky. Servus Toni. Hallo, grüße euch. Und Oliver Fasnacht, der Person und Eurosport. Guten Morgen, Oliver.
3: Guten Morgen, guten Morgen an euch alle.
2: Frank, ich möchte mit dir reden. Ich, ich, ich glaube, Jens, wir könnten auch in der Runde einfach
4: die ganze Zeit über Musik reden statt über Fußball. Ja, das, glaub, das, Stimmt, das können wir auch machen. Ja. Können, wir, können wir auch gerne machen,
2: Gute ja? Idee. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, äh, Toni. Ja, vielleicht inhaltlich besser, keine <lacht> Ahnung. Ah, 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 ah.
3: Du Siehst du Ruhewand schon ein, Jens?
2: Okay, dann, dann also so. Naja, also ich, Du singst
3: dazu, Jens. Du singst die Titel an
2: heiteres Beruf hier in der kleinen Szene. Frank, versuchen wir es trotzdem zuerst mal ganz kurz sportlich. Ist dir, Frank, ist dir die Analyse des Topspiels am kommenden Samstag sportlich äh, reichhaltig genug ausgefallen, weil ich fand schon, also mein kleines Privileg, das ich hier schaffe, ich fand schon, dass ein bisschen untergegangen ist, wie billig Dortmund diese Führung hergegeben hat. Wie, wie ist da dein Deine Wahrnehmung gewesen?
5: Ja, also Tore fallen beim Fußball ja meistens, wenn eine Mannschaft Fehler macht. Und das war natürlich der Fall. Auf beiden Seiten allerdings, ehrlich gesagt. Auch Julian Nagelsmann hat ja mit Recht nach dem Spiel beklagt, dass die Bayern Tore zu leicht oder auch Chancen zu leicht hergegeben haben, sich in der einen oder anderen Situation auch zu leicht haben äh, überlaufen lassen. Ähm, ich denke an die Szene in, in der Erling Holland äh, ganz knapp aus äh, relativ spitzen Winkel, dass das lange Eck verfehlt, war auch so eine Situation. Ähm, ansonsten ja, ich meine der BVB hat natürlich äh, ziemlich katastrophale Fehler in, in der Deckung gemacht. Äh, dieser dieser Querschläger von Guerrero, der Mats Hummels im eigenen Strafraum quasi abschießt, ähm, der der Fehler von äh, Hummels selber und äh, gut. Ich weiß, müssen wir jetzt über den Elfmeter nochmal diskutieren und über den nicht gegebenen? ich Nee, habe ich, nee. hab ich wenig, habe ich abseits. wenig Lust zu. Ist auch, glaube ich, ist auch, glaube ich, ausdiskutiert. Von daher. Ja. Ja, ab, abseits kann man auch drüber reden. Nee, es muss doch,
3: kann man nicht drüber reden, wäre gewesen. Da hättet ihr gar nicht mehr groß über drüber den Elfmeter reden müssen. Es wäre einfach schlicht und ergreifend kein Meter zustande gekommen. Also ich meine, ja. die Diskussion wird gerne Diskussion. falsch geführt, auch finde ich. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, aber, aber
5: pass auf, dann, dann müssen wir doch nochmal drüber reden, weil dann müssen wir bei der bei dem Handspiel von Hummels auch nochmal drüber sprechen, dass die Diskussion über das Handspiel von Hummels für meine Begriffe äh, falsch ist, weil in der Situation äh, ist die die Hand von Thomas Müller im Gesicht von Mar Hummels. Also, also, ne, wenn man wenn man sich die Szene in Ruhe anschaut, dann hätte man eigentlich zu dem Schluss kommen müssen, dass es ein Foul, kein böses, kein beabsichtigtes, aber ein Foul von Thomas Müller an Mats Hummels war, der den Arm hochreißt, um die Hand von Müller abzuwehren. Also das ist alles müßig im Nachgang, will ich damit im Grunde genommen nur sagen. Vielleicht kann man sich darauf verständigen, dass es ein tolles Fußballspiel war.
2: Oliver, du, du holst schon aus, bitte.
3: Ja, nein, ich, nein, ich will gar nicht, wenn der Frank sagt, er möchte darüber nicht mehr reden. Also die Mats szene ich habe jetzt häufig gehört, dass der Arm irgendwo auf der Schulter war, aber im Gesicht höre ich heute zum ersten Mal, Frank. Und äh, außerdem hat Hummes den Arm nicht hochgehoben, sondern er ist mit dem Arm zum Ball hingegangen und ein bisschen ausgestreckt. Ich glaube, dass das ein Elfmeter ist, das ist, das ist aus meiner Sicht eine völlig klare Entscheidung. Und die andere Situation, haben wir schon gesagt, wäre nie einer gewesen, wenn sie es nachgeprüft hätten. Und in der, in der Spielauslegung von, von Zweier, glaube ich, das ist einfach nur etwas, was, was man, glaube ich, einfach nochmal sagen muss. Ein Schiedsrichter sieht auch nicht mehr als jeder andere und entscheidet sich dafür, ob er oben oder unten guckt. Also, was passiert im Oberkörperbereich oder was passiert im Knöchel-, Beinbereich, Fußbereich? Und das haben wir schon mehrfach gehabt, solche Situationen, dass ein Schiedsrichter auch dann eben sich auf einen Bereich eben konzentriert hat und den anderen nicht gesehen hat. So, Dann kann man sagen, okay, dann könnte jetzt trotzdem der Keller äh, sich melden und sagen, du hast vielleicht unten die Füße noch nicht gesehen, schaust dir an. Das wäre das Einzige, was man da sagen kann. Aber ich finde, Herrn Zweier da einen Vorwurf rauszumachen, das halte ich für völlig falsch. Vielleicht kommen wir noch dazu zum Thema Bellingham und, und die Grundeinstellung zu diesem Thema, auch mit Roses Reaktion. Aber das war einfach so, er hat den Oberkörperbereich bewertet, hat den unteren Bereich nicht gesehen. Und deswegen war seine Bewertung, finde ich, auch völlig korrekt. Und dann nochmal, es wäre sowieso nicht gegeben worden, die selber. Was passt jetzt zur Spielführung von Zweier? Ich finde, das warten wir, erwarten wir ja immer, dass jemand seine Linie beibehält. Hier hat er seine Linie gezeigt. Das andere ist einfach schlicht und ergreifend ein Elfmeter. Da muss er keine Linie mehr zeigen, sondern das ist so. Das hat er so bewertet, auch nachdem er sich es nochmal angesehen hat. Und hat auch nachgefragt, ob das jetzt in den Regeln so gedacht ist. Das müsste Alex Feuerherr uns sagen, ob ein Schiedsrichter fragen darf. Weil bisher wurde immer nur gesagt, es wird ihm etwas gesagt. Schau doch das doch mal draußen an. Er wollte ja nochmal Details wissen. Finde ich eigentlich gut. Vom, vom, von der Handhabung her. Sorry.
4: Du, du hast ja jetzt die, dieses Thema aufgemacht, Oliver. Was, was Frank nicht aufmachen wollte, ich will nur eins kurz anmerken, weil du Alex Feuerherd äh, erwähnt hast, weil du sagst, das war ein ganz klarer Elfmeter. Alex Feuerherd hat getweetet, das war für ihn kein Elfmeter. Also eindeutig ist es nicht. Ich habe Feuerherd gemeint, er soll
3: uns sagen, ob es im Sinne der Regeln ist, dass ein Schiedsrichter sagt, Jungs, schaut euch das bitte mal an, ich bin mir nicht sicher, ob diese Kommunikationsrichtung die Angedachte ist, das würde Feuerherr uns sagen können, oder weißt du das?
4: Nee, das weiß ich nicht. Das weiß Gut. ich nicht. Aber du hast okay. ja jetzt gerade den, den Experten bemüht, deswegen wollte ich sagen, der Wegen war meiner halt Meinung, und es war ja. kein Meter, ja.
2: Was mich, Toni, wir kommen gleich zu Bellingham gerne auch noch, aber Toni, was mich so ein bisschen irritiert hat, war dann, dass danach, nicht jetzt nur von Dortmunder Seite, ein bisschen Unverständnisrichtung oder sehr viel Unverständnisrichtung Felix Zweier gerichtet wurde, sondern auch von Ex-Kollegen und damit meine ich Manuel Gräfer, das ist für mich schon bemerkenswert oder liege ich da falsch, Toni, dass ein Ex-Schiedsrichter sagt, dass Zweier, ich glaube sinngemäß hat er gesagt, ein mittelmäßiger Schiedsrichter ist der befördert wurde und keiner weiß warum, das hat mich doch sehr, sehr kalt erwischt, Toni
3: Tony auch scheinbar.
6: Ja, jetzt, jetzt muss ich mich wieder.
1: Online schalten, genau. Ja, ja, bitte. Sorry. Ja, es hat natürlich immer einen Fadenbeigeschmack, wenn Ex-Kollegen über, über Kollegen sprechen, aber es hat sich ja auch der Kollege meyer auch noch zu Wort gemeldet. Es melden sich ja viele zu Wort. Ich denke, dass gerade Ex-Schiedsrichter vielleicht sogar da ein sehr willkommener Gesprächspartner sind für die Medien. Insofern würde ich das jetzt gar nicht so großartig ähm, überbewerten, was Manuel Gräfe gesagt hat. Der ist jetzt raus aus der aus der Nummer äh, letztendlich was, äh, was Schiedsrichterwesen angeht und ähm, könnte natürlich auch als Experte fungieren und äh, dadurch seine Meinung auch vertreten. Insofern finde ich das jetzt nicht so schlimm, dass er jetzt seine Meinung so klar und deutlich vertreten hat. Also wenn,
4: wenn ich da noch kurz einhaken darf, ja, es war ja das ganz große Unverständnis darüber, warum Manuel Gräfe dann am Ende der vergangenen Saison eben nicht die Ausnahmeregelung bekommen hat, länger pfeifen zu dürfen. Wenn man sowas dann sieht, was man ja durchaus befremdlich finden kann, und äh, Jens hat das ja äh, thematisiert und es gibt ja auch eine Möglichkeit, in der Situation Kritik zu üben, ohne es auf diesem Niveau zu machen, dann versteht man vielleicht auch, warum der DFB nicht so wild war, äh, darauf Manuel Gräfe unbedingt äh, die, äh, die Schiedsrichterzeit zu verlängern, weil ob berechtigt oder nicht, er hat halt, äh, er hat sich halt sehr häufig auch in der Öffentlichkeit positioniert äh, und die Chefs kritisiert und wenn man dann hinterher darauf angewiesen ist, dass die Chefs einem die Arbeitszeit verlängern, dann könnte es halt sein, dass sie sich daran erinnern und das ist da halt passiert und das passt halt so ein bisschen in das Bild von Manuel Gräfe, und seinem
5: Auftreten in der Öffentlichkeit.
4: Und der Vielleicht hat aber
5: auch ins Bild ne, des Schiedsrichterwesens insgesamt ne, beim DFB. Also Normalerweise hat man doch bei vielen Berufsgruppen eher so den Effekt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Da nimmt man sich ja tendenziell eher in Schutz, als dass man öffentlich noch aufeinander rumhackt. Bei Schiedsrichtern ist das auch in der Vergangenheit schon sehr häufig anders gewesen. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie, wie viel da im Argen liegt, insgesamt so beim, beim DFB und dem Schiedsrichterwesen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ja in den letzten Jahren immer wieder mal deutlich geworden. Und äh, ich glaube, die haben da, die haben da ganz schön viel äh, Arbeit zu erledigen.
3: Der der Gräfe hat ja schon seit Jahren äh, den, den Standpunkt vertreten, dass Zweier nicht mehr hätte pfeifen dürfen nach dem holzer und äh, hat das ja auch immer wieder äh, in Interviews gesagt und nicht erst jetzt in diesen in dieser schärferen Situation, wo es auch darum ging, für sich zu kämpfen oder eben äh, ein bisschen noch mehr konträr zum, zum DFB aufzutreten. Sondern das hat er immer schon gesagt und das ist eigentlich fast, habe ich den Eindruck, so eine kleine, was heißt kleine, das ist so eine persönliche Fehde, die da, die da stattfindet. Und deswegen fand ich es ziemlich deplatziert, wie er es gemacht hat. Aber er hat den Namen zweier ja nicht in den Mund genommen. Ja,
4: <lacht> <dann>. Profi. Ja. <lacht> ich hatte über jemand anders geredet. Ja. ja, genau.
2: Ja, ein ein Wort noch, bevor wir auch noch zum, zum Sportlichen kommen, das überlasse ich dann Toni, aber ein Wort noch Frank zu Jude Bellingham. Jetzt Oliver sagt ja auch, äh, mir war das komplett entgangen, dass Zweier irgendwas mit dem Häuserskandal zu tun hatte. Und jetzt frage ich dich, Frank, wie der Bellingham ist, glaube ich, ein Jahr vor oder ein Jahr nach der Geschichte mit Häuser geboren. Wie kann das zu Jude Bellingham durchdringen? Da muss doch vor dem Spiel oder unmittelbar nach dem Spiel, das muss ihm doch jemand, ja, das, 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 ist, das schien mir wie eine voreingebaute Entschuldigung zu sein. Weil ich woher, woher
4: Satz, wird der Bellingham das wissen?
2: Okay, na ja, gut, aber da <lacht> googelt der vorher äh, Felix Zweier, Wettskandal, ja. Robert Häuser. Also ich, ich, ich habe das komplett verdreht.
5: Vielleicht steht das auch in englischen Fußballinternaten auf dem Lehrplan. Okay, oder? ja, ich kann also. Ich bin dir nicht sagen. Ah. Also das ist das ist natürlich schon äh, ein bisschen schräg, ne, dass dieser Hinweis ausgerechnet äh, von Jude Bellingham kam, der ich glaube noch bei Mama an der Brust lag, äh, als der als der Wett als der Skandal damals äh, um Robert Heuser I thought <laughs> sich abgespielt hat. Jetzt kann man natürlich auch die Frage berechtigterweise stellen, ist das denn eigentlich klug, nach dem Spiel in der Emotionalität sowas zu sagen und, und ja, so, sowas anzudeuten. Natürlich ist das nicht klug. Ich stelle aber auch die Frage, muss ein 18-Jähriger in der Emotionalität nach dem Schlusspfiff zwingend klug sein? Ich sage nein, wenn ich, über, wenn ich mal überlege, was ich mit 18 Jahren alles so getan habe und da kann ja jeder von euch oder jeder, der, der uns jetzt zuhört, äh, kann ja mal in sich gehen und überlegen, was man mit 18 so alles getan hat. Bei mir waren viele Dinge in, in dem Abschnitt meines Lebens nicht von Klugheit gezeichnet. Ähm, also nein, natürlich hätte er das besser nach dem Spiel nicht gesagt. Jetzt hat er eine ordentliche Strafe dafür bekommen. Das ist aber insgesamt ein kluger Junge und jemand, der, der wirklich reflektiert und der für seine 18 Jahre verdammt weit ist. Also da habe ich schon ganz andere 18-jährige Fußballer erlebt. Von daher wird er daraus lernen und wird ein noch klügerer Junge werden.
3: Darf ich die Frage von Jens mal ein bisschen verdeutlicht nochmal stellen? Weil ich weiß, ich denke, ich weiß, Jens, worauf du hinaus ja, so, bist. Wenn, wenn, nicht, wenn nicht, ist es einfach nur mein Gedanke. Ich, ich will gerne die Situation sehen. Also Bellingham nach dem Spiel emotional. Irgendwie passt es nicht zusammen damit, dass er emotional etwas sehr Faktisches erzählt, finde ich. Und mir, ich habe so ein bisschen den Verdacht, auch wenn ich sehe, wie Rose sich da also, äh, präsentiert hat, was nun sicherlich keine Hilfe für die Mannschaft, keine Hilfe für die Spielleitung, keine Hilfe für den gesamten Ablauf war und sicherlich aus meiner Sicht auch äh, genügend genau das ist, was Dortmund nicht braucht in so einer Situation. Ich habe so, und das hat sich jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen entwickelt bei mir, als ich gedacht habe, Moment mal, ist das vielleicht ein Vorbesprechungsthema bei Dortmund gewesen? Hat man im Verein vielleicht schon, weil man ja entsprechende, äh, entsprechende Hinweise ja nicht auf einmal auf dem Platz, das kommt, da kommt ja keiner zum Bellingham und sagt, du Jude, stell dir mal Folgendes vor, da ist jetzt voll vor, mal vor, früher das und das passiert und da war der und der, also darüber reden die ja nicht nach so einem Spiel, direkt nach dem Abpfiff, also muss es doch eine Art von Vorab-Info gegeben haben. Und mir kommt so ein bisschen der Verdacht, nicht unbedingt als Ausrede, dass aber das Thema Zweier tatsächlich thematisiert wurde in der Vorbesprechung, in der Vorbereitung, im Umfeld von, von Dortmund intern. Und dass auch an die Mannschaft vielleicht weitergetragen wurde. Und dann, Frank, würde ich gerne von dir wissen, ob das dann noch in deinem Sinne wäre oder generell eine, ein korrektes, ein professionelles Vorgehen von Dortmund wäre. Weil ich glaube nicht, dass das Bellingham einfach rausgerutscht
5: ist. Das glaube ich einfach nicht. Also, wenn es so wäre, wie du sagst, äh, wäre es bestimmt kein gutes Vorgehen. Weil was wäre, was wäre beispielsweise der Benefit, äh, wenn in der Ansprache an die Mannschaft, wenn der Trainer, der sportliche Leiter, wer auch immer, äh, im Vorfeld eines solchen Spitzenspiels äh, darauf hinweist, oh, und pfeift der Zweier und der war ja damals in den Skandal verwickelt und der hat uns schon so und so oft verpfiffen und jetzt müssen wir nicht gegen elf Bayern, sondern gegen zwölf spielen. Mhm. Das, bringt, das bringt dir ja nichts. Also mhm. das, im Gegenteil, das zieht dich ja eher runter. Ich sehe auch den Motivationsfaktor dabei nicht. Deshalb kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das ein, ich sag mal, ein offizielles Thema in der Spielvorbereitung war. Es war möglicherweise ein Thema, äh, zwischen, zwischen Spielern, das, das mag sein. Ich bin jetzt aber auch bei den äh, Spielvorbereitungen in der Kabine nicht nein, dabei, nein. von daher, Schon klar. ich weiß es nicht.
3: Das ist mir nur zu sehr, finde ich, gar ja. nicht darüber gesprochen worden und das hinkt ein bisschen. Wenn jetzt Hummels sich hinstellt nach so einem Spiel zum Beispiel und sagt, naja, also mh, hast du recht hast du, hast du Aber recht. Das mir hat komisch. das irgendwie, mir kam es komisch vor, dass dieser 18-Jährige sich da hinstellt und das so sachlich eigentlich sagt und dann wird man schnell und sagt, ja das ist ein Junge und emotional und was habe ich mit 18 gemacht Frank alles ja. alles okay aber die Sache irgendwie stinkt die finde ich ich gebe
5: dir in einem Punkt recht und vielleicht kann man es damit ja auch dann, dann beenden das auf Thema, jeden Fall in, in, in Dortmund verfestigt sich schon so eine, so eine gewisse Opferrolle gerade bei Spielen gegen den FC Bayern weil man in den letzten Jahren häufiger mal das Gefühl hatte benachteiligt hm. worden zu sein ja das das beginnt mit ach, nimm das Champions League Finale mit, Klar, mit, mit dem Ellenbogencheck von Ribery und gegen Lewandowski und und nimm beispielsweise, im letzten Jahr gab es eine Handszene, Boateng rutscht im Strafraum ja, ja. in eine Flanke von Marco Reus. Die Hand ist am Körper, geht so ein bisschen hoch, verhindert aber, dass der Ball in den 5-Meter-Raum segelt, wo ein Dortmunder Spieler stand und möglicherweise mm. ein Tor... So, gab keinen Handelfmeter. Mm. Und, und dann nimmt das Tor von Mats Hummels im Pokalfinal. Pokal, ja, 2014, klar. Ja. So, und, und das verfestigt sich so ein bisschen. Und, und das führt tatsächlich, glaube ich, hier in Dortmund zu so einer äh, gewissen Opferrolle. Und das ist natürlich schlecht. Also ich glaube, dass da, da muss man sich irgendwie von trennen, weil das bringt dich ja auch nicht weiter.
3: Und Rose halt dann dazu, ja. Das sind dann nochmal auch die Reaktionen. Also das geht dann auch nicht. das hat auch der Mannschaft nicht geholfen aus meiner Sicht, ja.
2: Dennoch, Tony, wenn wir es nur noch mal sportlich ganz schnell betrachten wollen, war das jetzt trotz allem endlich mal wieder ein Spiel, wo sich Dortmund auch etwas zugetraut hat gegen den FC Bayern, weil in den letzten Jahren war es dann schon manchmal knappe Entscheidungen hin oder her so, dass die Dortmunder schon geschlagen waren, bevor sie oder geschlagen gewirkt haben, bevor sie überhaupt das Feld gegangen sind.
1: Ich finde ganz besonders, also ich würde vielleicht noch die letzte Saison dazu nehmen, da gab es ja auch ein 3 zu 2, ein knappes, wo auch großartiger Fußball zelebriert wurde. Insofern, wenn die beiden sich dann treffen, kann man schon davon sagen, dass sie gerade in den letzten zwei Spielzeiten das Beste abgerufen haben auf dem Platz, dass, dass Dortmund vielleicht diese diese Qualitätslücke nach oben zu den Bayern noch nicht geschlossen hat, das äh, spiegelt sich ja dann wieder im Ergebnis. Ähm, prinzipiell bin ich der Meinung, dass in so einem Spiel auch alles möglich ist. Ähm, auch Ich bin auch sicherlich ein bisschen bei, bei Frank, dass Dortmund in den letzten Jahren auch benachteiligt äh, worden ist. In, ich möchte auch nochmal an dieses ähm, Geisterspiel erinnern, wo Boateng ja auch mit der Hand klärt, ähm, glaube ich, beim Schuss, der dann reingegangen wäre, wo es dann irgendwie hieß, äh, gab gar keine Ecke. Also, ähm, bringt natürlich die Dortmunder insofern nicht weiter, darüber zu lamentieren. Aber ähm, wenn es dann wirklich in diesen großen Klassikern, also gerade in diesen beiden Spielen der beiden besten Mannschaften äh, in Deutschland darum geht, dann sieht man halt einfach, dass die Bayern letztendlich dahingehend die individuellere bessere Qualität besitzen, dass sie halt einfach weniger Fehler machen und und ähm, da müssen wir wieder zurückkommen auf äh, eingangs auf, äh, ich glaube Frank hat es gesagt, äh, Tore fallen letztendlich durch Fehler und und wenn Hummels zum Beispiel im Aufbau dieses beim 1 zu 1 diesen Fehler nicht begeht, was ja die Bayern dann auch gut machen, dann äh, halten sie vielleicht dieses 1 zu 0 länger, das ist jetzt alles äh, Bereich der Spekulation, aber ähm, Sie sind noch nicht so weit, dass Sie so ein Spiel auch dann auf Ihre Seite ziehen können.
2: Muss ich den Frank jetzt noch schnell fragen? Frank, was braucht es noch, dass sie so weit werden? Wenn dann Haaland vielleicht geht, dann, dann ist er wieder ein Rückschritt. Und ich fürchte, diese, dieses, diese Lücke wird nie geschlossen werden können.
5: Ja, das ist mir ein bisschen zu defetistisch. Also der FC Bayern wird ja jetzt, der, der wird zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister, aber er wird bestimmt nicht zwanzig Mal in Folge Deutscher Meister. Also irgendwann grätscht da auch mal wieder jemand dazwischen. Äh, was braucht's noch? Im Moment braucht's äh, sicherlich äh, ein bisschen was hinten. Ähm, es brauchte äh, in der laufenden Saison sicherlich beim BVB auch, äh, oder es hätte ein bisschen mehr Rhythmus gebraucht. Das sind einfach zu viele Spieler, die immer wieder durch Verletzungen ähm, raus gewesen sind und die, die sich schwer tun, überhaupt einen Rhythmus aufzubauen. Und es braucht dann halt in dem Spiel jetzt ganz konkret, wie am vergangenen Samstag, einfach auch mal das Spielglück, ne? weil dieses Spiel hätte auch drei, zwei für Borussia Dortmund ausgehen können, aber das ist dann wirklich auch dieser Faktor Glück, der dann mal mit reinspielt.
1: Wir ja sagen, Jens, ja, du,
5: du hast das jetzt
4: gehört, du musst jetzt deine Wette zurückziehen, weil Frank hat gesagt, Bayern wird nicht 20-mal deutscher Meister, also deine mit Sicherheit irgendwo laufende Wette, dass Bayern auch die nächsten 10 Meistertitel gewinnt, ist jetzt äh, ja sollst du nochmal überdenken.
2: Ja Moment, meine laufende Wette ist ja, dass es äh, das Abiturienten geben wird, äh, schon bald, die nie einen anderen Meister, einen anderen deutschen Meister gesehen, haben als den FC Bayern München, kurze Pause in unserer Fußballrunde.
7: Ja, hallo, hier ist äh, Lennart Kemper und äh, ihr
3: hört gerade äh, Sportradio 360.
2: Weiter geht's in der Big Show 538 äh, mit einer herrlichen Fußballrunde mit Frank Fliege, mit Andreas Renner, mit Oliver Fastnacht und mit Toni Tomic. Und äh, wir haben es, Toni, in dieser Runde noch nicht besprochen, weil es war ja auch noch nicht ganz offiziell mit Arbeitspapieren hin oder her, aber... Seit ein paar Tagen an der Seitenlinie von Manchester United steht nicht Rolf Rangnick, wie Boris Becker ihm netterweise gratuliert hat. Alles Gute, Rolf. Sondern, äh, ja, ja, ja. Sondern es, 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 steht Ralf Rangnick. Und er ist ja mit Vorschlusslorbeeren äh, von Jürgen Klopp bedacht worden, von Thomas Tuchel bedacht worden. Ich finde ihn schon eine ganz, ganz interessante Persönlichkeit. Ich bin mir sicher, er ist ein unfassbarer Fußballexperte. Aber ich glaube auch in Deutschland. Wird jetzt, ist er gar nicht mal so wohl gelitten. Vielleicht durch sein Auftreten, warum auch immer. Was kann er bei Manchester United bewirken aus deiner Sicht, Toni?
1: Naja, also wenn man jetzt äh, gleich mal das erste Spiel gegen Crystal Palace sieht, dann finde ich schon, dass in der Kürze der Zeit ähm, Ralf Rangnick einiges äh, bewirkt hat. Ich war ähm, eher skeptisch, weil ich der Meinung bin, dass äh, diese Mannschaft äh, mit die, die, ähm, die letzte Mannschaft in England ist, die äh, dieses progressive, dieses äh, neuere System des Pressens, des frühen Pressens, der, Ballbe der Balleroberung einfach nicht ähm, nicht gespielt hat und nicht verinnerlicht, verinnerlicht hat. Sie hat es auch nicht gespielt unter Ole Gunnar Solskjaer. Und äh, wenn sie es gespielt hat gegen Liverpool, dann wurde sie gnadenlos zerfetzt ähm, mit 5 zu 0 Insofern fand ich auch, dass sie nicht unbedingt das Spielermaterial dazu hat. Aber auf der einen Seite ist natürlich einer, der seine Idee des Fußballs schon auch ja, also über, über Jahre hinweg weitergetragen hat, also geprägt hat, weitergetragen hat und auch äh, sicherlich für viele deutsche Trainer auch ein Vorbild war, was ja auch Jürgen Klopp und, und Thomas Tuchel gesagt haben, äh, für ihre Arbeit. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich, ein Verein, den man in sechs Monaten jetzt, also sofern jetzt man den den äußeren Umständen Glauben schenken darf, dass er nur sechs Monate äh, trainieren äh, wird oder Trainer sein wird, ähm, ist die Frage natürlich, wie man diesen Verein, der bislang über die letzten Jahre keine Richtung hatte, sozusagen auf eine Richtung äh, trimmt. Es kann letztendlich nur die sein. Ich finde die Entscheidung von Manchester United die einzig richtige. Ralf Frank nicht zu holen. Ich finde die die Entscheidung, ihn nur für sechs Monate Trainer ähm, also trainieren zu lassen, äh, nicht unbedingt nachvollziehbar. Wenn dann gibst du so einem Mann äh, schon auch äh, länger Zeit, sich zu verwirklichen, also gerade auch die, die neue Richtung einzuschlagen, dass ähm, er jetzt in Deutschland nicht so gelitten ist, das mag vielleicht sicherlich an seinen Stationen liegen, also mit Hoffenheim und mit äh, mit Leipzig. Aber ähm, prinzipiell kann, ähm, ist es die einzig logische ähm, Lösung für Manchester United, wenn sie den Zug nicht verpassen wollen nach oben hin.
4: Ähm, Ich würde ganz gerne kurz zwischen Reingrätschen und äh, zu dem Rolf Rangnick noch was erklären. Ähm, als äh, der 2004 äh, als Rangnick 2004 Trainer auf Schalke war, hat ähm, äh, hat äh, der Manager Assauer damals ihn aus Versehen als Rolf vorgestellt. Also das ist ah, okay. wahrscheinlich der Hintergrund von der Geschichte. Ne? Ja, Boris und, hat auf äh,
2: Instagram hat ein Foto gepostet und drüber geschrieben, alles Gute, Rolf. Oder Good Luck, Rolf. Irgendwie <lacht> so in der
4: Art. Ja. Ja, also da, da, Darauf hat er wahrscheinlich angespielt. Mhm. Ja, Und was, was jetzt die 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 Tatsache angeht, dass äh, der Rangdeck in Deutschland nicht so gut gelitten ist, der hat das Problem gehabt, dass er erstens schlauer war als die anderen zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der taktischen Revolution der Umstellung von Manndeckung auf Raumdeckung, die in Deutschland ja viel länger gedauert hat als im Rest der Welt und er aber auch selbst gewusst genug war, das öffentlich zu vertreten und das halt viele vergrätzt hat. Ja, der hat ja in der, die, die legendäre Geschichte ist, dass er ja im Sportstudio die Viererkette erklärt hat, als die Leute dann beleidigt waren, dass da irgendjemand auftritt, der ihnen was erklärt über Fußball, was sie noch nicht wissen wo sie dachten, sie wissen schon alles über Fußball. Und das ist so ein bisschen das Problem, das äh, Rangnick immer noch hat. Und äh, ja, bei dieser Manchester United-Geschichte geht es ja jetzt also darum, dass er erstmal selber coacht. Und wenn ich das recht verstanden habe, soll er dann in der Folge als Sportdirektor die Geschicke leiten und dann auch die entsprechenden Trainer verpflichten. Und ähm, da können wir uns hundertprozentig sicher sein, dass der Zug eindeutig in die, sagen wir mal, RB-Fußball äh, Richtung geht mit ganz viel Pressing in der gegnerischen Hälfte. Und äh, Toni hat ja schon vollkommen zu Recht gesagt, das ist unter solcher nur halbgar passiert. Die hatten ja dann so Pressing-Situationen, wo sie dann einen losschicken und der Rest macht nicht mit. Also wo man dann merkt, dass vom Trainerstab überhaupt nicht erklärt wird, wie sowas funktionieren kann. Und jetzt haben sie halt mal einen, der ihnen das definitiv erklären kann. Und dann muss man halt äh, für Manchester United darauf hoffen, dass die, äh, dass sie das dann hinkriegen. Aber wahr ist natürlich auch, die haben jetzt eine Mannschaft, die aus aller äh, Herren Länder und aller verschiedenen Richtungen irgendwelche guten Spieler zusammengekauft hat in den letzten Jahren für einen Haufen Geld, aber ohne einen Plan im Hinterkopf zu haben. Das heißt, was auf jeden Fall passieren wird, ist, die werden Spieler haben, die in dieser Spielweise nicht funktionieren und von denen muss man sich halt trennen. Das kann gar nicht anders sein. Ja? Äh, und ähm, das, das ist halt der Schritt, den, äh, den Rangnick jetzt machen muss. Und es wird seine Hauptaufgabe sein, zu gucken, wer sind die Leute, mit denen ich das, was wir spielen wollen, umsetzen kann. Das ist die Aufgabe fürs nächste halbe Jahr.
3: Ein bisschen überstürzt äh, schien mir diese ganze Entwicklung bei Manchester United zu sein, nachdem man so lange an einem zum Teil ja konzeptlosen Ole Gunnar Solcher festgehalten hat. Ähm, dann kam Michael Carrick und dann ist ja eigentlich diese, die, die DNA von Manchester United ja wirklich immer wieder ehemalige Spieler einzubinden äh, in, in Trainerpositionen, ob das jetzt im Nachwuchsbereich ist, äh, im, der, im zweiten Team oder eben in dem Fall ja letztlich auch eigentlich ganz gelungen mit diesem Sieg gegen Arsenal und man hörte ja auch von den von den, von den glaub, intern ganz ganz gute Stimmen zu, zu Carrick. Ich verstehe nicht, tatsächlich nicht, diese diese Implementierung von, diese Installierung von, von Rangnick jetzt. Weil genau wie, wie Toni und Andreas ja gerade auch schon gesagt haben, diese Mannschaft ist keine Mannschaft, die das umsetzen kann, was Rangnick eigentlich will. Wenn er es also noch gar nicht richtig umsetzen kann, und ich meine, dann wird eine Halbzeit, eine Hälfte wird dann gesehen und dann heißt sofort, und der erste Einfluss von Rangnick war schon zu erkennen, ja gut, es wäre schlimm, wenn die weiterhin so gespielt hätten wie vorher. Aber ich glaube, man hätte einfach sagen sollen, diese Saison machen wir jetzt mit Carrick weiter. Der hat ein gutes Standing äh, auch in der Mannschaft. Der hat generell ein gutes Standing auch bei den Fans. Und dann schauen wir halt mal. Und wenn es dann gut läuft, kann man immer noch Rangnick als Sportdirektor äh, holen. Aber jetzt ihn für diese fünf, sechs Monate mit dem Team auf die Bank zu setzen als Trainer, ähm, ich finde das nicht so gelungen.
2: Frank, auch für Haupt, ihn, ja, glaube ich, ja, gar ja, nicht okay. so dankbar. Hm. Ja, sorry. Hm. Nein, nein, nein. Frank, du hast ja Ralf Rangnick aus der... Dortmund der Perspektive in Schalke beobachtet oder auf Schalke beobachtet. Wenn Andreas jetzt sagt, es ist davon auszugehen, dass dort die RB-Philosophie einzieht, ich kann mich nicht genau erinnern, aber hat Rangnick auf Schalke auch schon dieses aggressive Pressing spielen lassen oder war das ein anderer Trainer, Ralf Rangnick, der sich seitdem einfach nur weiterentwickelt hat? Das ist ganz schön
5: lange her auch, Schalke. Ne? 2004 haben wir ja, gerade ja, gehört. Ja, ja. Ich glaube, das war das Jahr, in dem auch dieser Holzer-Skandal war, wenn ich mich recht entsinne. Nein, Spaß Fahren wir mal bei Jude Bellingham
1: nach. Lass uns mal Jude
5: Nein, Spaß beiseite. Der hat in den Schalkern damals schon einen anderen und sehr viel moderneren und letztlich auch erfolgreichen Fußball beigebracht. Und er hat ja auch in Leipzig einen guten Job gemacht. Ähm, was äh, immer so ein bisschen Ralf Rangnicks Problem, ich weiß gar nicht, ob das ein Problem ist, wahrscheinlich ist es das nicht mal, ähm, ist, aber in, in der äußeren Wahrnehmung das ist halt kein Sympath. Das, das liegt daran, dass er so ein bisschen Oberlehrerhafter herkommt und so ein bisschen klugscheißerisch und das mag man nicht. Ja? Wenn man Ralf Rangnick als Kanzlerkandidat aufstellen würde, wird er nicht gewählt. Ähm, aber äh, nun werden Fußballtrainer ja auch nicht vom Volk gewählt. Und von daher ist das ja kein Qualitätsmerkmal, ob man jemanden mag oder nicht. Dass er ein ausgezeichneter Fachmann ist, ähm, das ist ja unbestritten. Ich frage mich bei, bei Manchester auch nochmal mit Blick auf die, die Personalie Cristiano Ronaldo, wie sich das so weiterentwickelt. Weil das ist ja auch so ein Ding, die sind jetzt sehr fixiert, ja, seit seit Ronaldo zurückgekehrt ist auf Cristiano Ronaldo. Aber das ist ja keine Ausrichtung, die dich jetzt noch über die nächsten drei, vier Jahre trägt. Also wenn du jetzt diesen Club insgesamt neu ausrichtest, dann musst du das doch eigentlich an Cristiano Ronaldo vorbeitun oder oder vielleicht noch für einen Übergangszeitraum mit ihm planen, aber eigentlich musst du anfangen, die Mannschaft anders und ohne ihn auszurichten, weil das Thema Cristiano Ronaldo wird sich irgendwann, also bei optimistischer Schätzung mal in zwei, drei Jahren doch irgendwie erledigen.
2: Toni? Oder Andreas, bitte.
5: Andreas, du hast äh ja also ich äh, wollte
4: nur kurz was einwerfen und dann äh, auch an äh, Toni übergeben, der die bestimmt äh, öfter kommentiert hat in äh, dieser Saison. Also auf jeden Fall öfter als ich, das kann ich sicher sagen. Aber ähm, bei Manchester United ist es ja tatsächlich so, dass da ein Kader zusammengestellt wurde mit einer ganzen Menge auch talentierten, jungen Spielern. Also da ist eine Masse an äh, an Potenzial da, mit der man arbeiten kann. Und man hat ja eigentlich an allen Fronten sogar ein paar Leute zu vielen. Das ist ja jetzt dann die gute Nachricht, weil Rangnick kann jetzt tatsächlich die Leute, die er hat, auf dem Platz anschauen und kann sagen... Ähm, also Spieler X passt jetzt und Spieler Y passt jetzt nicht. Ja. Und da hast du dann vorne einen Greenwood oder einen Rashford und dann entscheidest du dich für, für, halt für den, der, ähm, äh, der das ähm, System, das Rangnick spielen will, besser umsetzt. Cristiano Ronaldo ist jetzt, Frank hat angesprochen, eher ein Luxusproblem, weil ich sehe das auch nicht als äh, langfristige Lösung. Ähm, aber äh, das ist schon einer der äh, diese Übergangsphase, die es da auf jeden Fall geben wird und äh, 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 der, der die der die weniger schmerzhaft machen kann, einfach mit seiner individuellen Qualität und ähm, zu, zu dem, was, ähm, äh, was Oliver jetzt gesagt hat, ich glaube halt, diese Verpflichtung von Ralf Rangnick sagt uns eine Sache ganz klar, nämlich, wir sind jetzt in einer Übergangsphase, in der Rückrunde der, die, der laufenden Saison versuchen, das Beste rauszuholen, aber wir su versuchen uns äh, für die Zukunft aufzustellen und, ähm, und dieser Evaluierungsprozess, wer passt zu dem, was wir in der Zukunft machen wollen, der findet jetzt statt, in diesem halben Jahr. Wer da nicht mitzieht, ist halt weg.
1: Tony? Also für mich sind ganz wichtige zwei wichtige Faktoren ähm, bei Manchester United ähm, ausschlaggebend. Ähm, es gab in den letzten Jahren sowohl keine Richtung, es gab allerdings auch keine Geduld. Den, der erste Prozess, der angestoßen wurde bei Manchester United, war von Louis van Gaal. Aber der wurde da halt irgendwann mal abgesägt. Dann kam José Mourinho, hat da das Zepter geschwungen, hat sogar zwei Titel geholt. Das war denen auch nicht... Ähm, besonders ähm, smart genug letztendlich in seiner Mannschaftsführung und äh, es wurde dann so toxisch, dass sie dann halt gesagt haben, okay, wir trennen uns jetzt von zwei, zwei großen Namen und äh, machen es mit einer unserer Legenden äh, weiter. Das ist ja jetzt mittlerweile fast, äh, wie lange war Ole Gunnar Solskjaer glaube ich, zweieinhalb Jahre oder knapp drei Jahre Trainer bei Manchester United über, glaube ich, die letzten 15 Monate, würde ich sagen, 15 bis 18 Monate wurde darüber diskutiert, ob dieser Mann dieser Mannschaft eine Handschrift verpasst hat. Dann geht man hin im Sommer und nach dem verlorenen Europa-League-Finale und verlängert seinen Vertrag, verlängert den Vertrag mit Absolut. seinen ja. Assistenten und holt dann für, äh Frank, berichtige mich, äh, 85 Millionen, ähm, Jaden Sancho. Ja, baut, ihn die von,
5: die die mhm.
1: genau, baut ihn allerdings von Tag 1 überhaupt nicht ein. Gut, man kann jetzt sagen, okay, so ein junger Spieler braucht vielleicht seine Zeit, um sich in der Premier League zurechtzufinden, und man darf nicht vergessen, Cristiano Ronaldo hätte bei Manchester City unterschrieben, wenn vielleicht ein kluges Köpfchen nicht gesagt hätte am letzten Tag oder vielleicht ein wichtiges Telefonat zwischen George Mendes und, und Manchester United nicht gesagt hätte, komm, dann gucken wir mal einfach, dass wir ihn aus Publicity-Zwecken vielleicht doch nochmal so quasi Rückholaktion, große Rückholaktion. Und dann hat man sich halt einen Allstar, der für Tore steht, aber der nicht unbedingt für ein neues Spielsystem steht. Und jetzt ließ man diesen armen Norweger einfach mal machen. Das ist jetzt krachend gescheitert. Und da bin ich letztendlich bei Andreas. Ralf Rangnick ist derjenige, der jetzt die ganzen Scherben aufsammeln soll. Hat allerdings auch nur eine Vertragslaufzeit von sechs äh, Monaten. Aber ich glaube schon, dass Manchester United jetzt endlich erkannt hat, dass sie vielleicht mit der Installierung von Ralf Rangnick und wie auch immer es danach weitergehen wird, nach dem Sommer 2022, dass er diesen Prozess begleitet. Aber... Es wird jetzt sicherlich darauf ankommen, die richtigen Personalentscheidungen zu treffen, was die Mannschaft angeht.
3: Toni, du hast, eigentlich äh, die Frage stellen darf. Du hast äh, ja gerade von der, von der fehlenden Geduld gesprochen bei Manchester ja. United. Ähm, und dann diesem eigentlich völlig konträr dem Verhalten bei Solcher, äh, denn da hat man ja Geduld gezeigt, äh, trotz eben keiner richtigen Struktur, keiner richtigen Ideologie, die man gesehen hat. Also es war ja eigentlich eher ein Coaching, das die Mannschaft betrieben hat teilweise. Und viele haben ja den nun wirklich schon, also wie du sagst, also verlängern, darauf wären ja viele gar nicht mehr gekommen. Jetzt ist aber doch die Frage, diese Geduld, die müssen sie doch jetzt auch und diesen Plan, diesen sehr langen Plan müssen sie doch jetzt auch mit Rang nicht durchziehen. Völlig egal, wie die nächsten Monate laufen, muss man doch an diesem Thema, an diesem Mann in den Funktionen, die man sich mit ihm vorstellt, festhalten. Ist das nicht riskant? Und vor allen Dingen, ist das wirklich der, der ideale Weg? Wie, wie hättest du es denn zum Beispiel als Experte für die, für die Premier League gesehen und für Manchester häufig gesehen und kommentiert? Wie hättest du die Carrick-Rolle gesehen, die ich vorhin angesprochen habe? Das wäre doch typisch Manchester United gewesen. Dann lässt man ihn das zu Ende machen, holt sich vielleicht als Berater schon mal Rangnick rein, Wäre das nicht auch eine gute Möglichkeit gewesen?
1: Das war, glaube ich, nicht der, der zielführende Weg, nachdem man sich ja schon die Finger verbrannt hat bei Ole Gunnar Solskjaer. Das wäre ja sozusagen mhm. Copy-Paste gewesen. Ne? Einer aus den eigenen Reihen, der natürlich auch noch keinen großen Erfolg hat, auch sogar weniger ähm, Trainerjahre auf dem Buckel hat als, äh, als Ole Gunnar Solskjaer zu seiner Zeit als er angefangen hat. Mhm. Nur, für der, ich, ich, ja? nur für die Rückrunde, meine mhm. ich. Nur für die Rückrunde, meinst du, ja. mhm. Also ich hatte... ja. Das ist eine gute Frage, natürlich. Also Man hätte diesen Prozess auch mit Rangnick im, im, im Background ähm, anstoßen können. Aber ich glaube, da kommt jetzt nochmal auch so ein, so ein Faktor zum Tragen, den Jürgen Klopp und Thomas Tuchel angestoßen haben bei den Engländern. Okay, ja. Man merkt man schon, ne, dass es dass das in Deutschland doch gute Trainer gibt. Und äh, guckt mal einer an, also, da mhm. kommt ein Deutscher nach Liverpool, krempelt den, den Laden um und wird äh, Champions-League-Sieger und Meister. Und dann kommt ein Deutscher nach Chelsea und holt innerhalb kürzester Zeit die Champions League. Also die Deutschen äh, müssen ja dann schon was können. Und dann hat man sich vielleicht äh, an den Godfather of Pressing äh, zurückerinnert. Und ich glaube schon auch, dass Ralf Rangnick, der ja immer nach England wollte, sicherlich auch publicitymäßig über seinen Berater ähm, dann auch dementsprechend damit eingewirkt hat. Ähm, dass er zu den dass er auf die Shortlist kommt oder dass er einer derjenigen auf der Shortlist ist. Ähm, aber wir werden es glaube ich nicht wissen, also um, um auf deine ähm, deine Frage sozusagen zurückzukommen, was wäre besser gewesen, Carrick zu lassen oder machen zu lassen oder oder nicht? Ähm, ja, es ist, ist ist jetzt auch schwierig äh, für mich sozusagen ja, ne, Weg zu finden. Ja.
3: Also siehst du keine? Gefahr, siehst du eine Gefahr, dass tatsächlich dieser Weg wieder verlassen wird, wenn jetzt die nächsten Monate aus der Mannschaftskritik kommt, vielleicht mit Ronaldo, wobei man ja hört, dass sie eigentlich erstmal sich ganz gut verstehen in den ersten Tagen, dass irgendwann dann heißt, ja, was wollt ihr mit dem? Das funktioniert nicht, das ist nicht unser Team. Besteht nicht die Gefahr, dass Rangnick sich da selbst auch ein bisschen verbrennt in diesen sechs Monaten?
1: Also ich glaube, dass Rangnick nichts zu verlieren hat in dieser
3: Situation,
8: okay.
1: in dieser Konstellation auch. Ähm, und vor allem, die Mannschaft kann sich auch nichts mehr erlauben, weil ich glaube, wenn ihr euch zurückerinnert an die letzte Szene beziehungsweise das letzte Spiel von Ole Gunnar Solskjaer, das war ja auch tatsächlich die letzte Szene, als Bruno Fernandes sozusagen in, die, in, die, ähm, in den auswärtsblock ging, äh, wo sie sich verabschiedet haben und er dann sozusagen gemeint hat, wir sind daran schuld, also gezeigt hat auf die Mannschaft und nicht er. Also man weiß, glaube ich, schon innerhalb der Mannschaft, dass äh, dass sie keine großen Argumente mehr hat, jetzt irgendwie eine große Revolution zu starten.
3: Okay, danke. Schöne Einschätzung.
1: So, einen haben wir noch. Gerade habe ich die Push-Nachricht
2: bekommen seit ein paar Tagen. Frank Warber es eh herum. Für mich die mühsamste Zeit auf Twitter war jene Zeit, als Schalke Vizemeister geworden ist unter Domenico Tedesco, wo sie von 28 Siegen waren, glaube ich, 27 mal 1 zu 0 mit unansehnlichem Fußball. <lacht> Tedesco, äh, Kai Bittmann äh, hat die Spiele von Tedesco dann, glaube ich, auch einmal so zu kommentieren begonnen, also er gesagt hat, naja, es ist noch nicht angepfiffen, aber es steht 0 zu 0. Er glaubt, dass Tedesco und Schalke damit eigentlich schon zufrieden sind. Warum also überhaupt anpfeifen? Jetzt ist Tedesco neuer Trainer in Leipzig. Äh, Frank, ich weiß, du magst die Leipziger nicht. Dennoch, äh, für mich passt das überhaupt nicht zusammen. Für mich passt das nicht zusammen, so eine unfassbar offensiv gut aufgestellte Mannschaft mit jemandem, der zumindest damals auf Schalke ja, eigentlich einen kompletten Zweckfußball spielen hat lassen. Frank, was sagst du zu dieser Verpflichtung?
5: Also erst dann muss ich mich natürlich gegen diese bösartige Unterstellung äh, verwehren, ja, okay. dass ich Leipzig nicht mögen würde. Äh, ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert. Nun bin ich aber auch von Leipzig tatsächlich äh, auch kompetenztechnisch maximal weit entfernt. Ähm, was die da nun gerade reitet, äh, Domenico Tedesco ähm, zu holen, weiß ich nicht so genau. Ich kenne den den Schalke-Fußball, äh, äh, für den er gestanden hat. Äh, das war damals extremst pragmatisch. Also wenn er den hat spielen lassen, weil er gesagt hat, mit dem Spielermaterial, mit dem Kader, den ich hier zur Verfügung habe, ist was anderes nicht möglich, dann war das ja eine kluge Trainerentscheidung. Wenn das der Fußball ist, den er generell bevorzugt, dann passt das eigentlich tatsächlich nicht zu RB Leipzig, jedenfalls nicht so, wie sie personell aufgestellt sind und wie sie in den letzten Jahren Fußball gespielt haben. Das ist für mich in der Tat auch noch im Moment so ein kleines Mysterium.
4: Also wenn wir vielleicht einen Schritt zurück machen bei Tedesco vor seiner Zeit bei Schalke 04, weil die gab es ja auch, da hat er äh, als, ähm, als als Unbekannter äh, die zweitliga Erzgebirge Aue übernommen und die ganz nach oben in die Tabelle geführt mit sehr viel auch attraktivem Fußball. Ja. Mit einem Schader, wo man nicht dachte, dass das da drin steckt. Und das war der Grund, weshalb er dann äh, auch für die Bundesliga sehr schnell interessant wurde. Also eigentlich ein Aue gemacht. Und äh, dann ging es halt nach Schalke und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass der sich den Kader von Schalke angeguckt hat und gesagt hat, je oh yeah, also äh, das Beste, was wir rausholen können, ist, dass wir ähm, möglichst wenig Risiko gehen und wenn man sich anschaut, was passiert ist, nachdem er weg war, würde ich sagen, wäre diese Einschätzung vermutlich auch richtig gewesen. <lacht> ähm, und Tedesco ist dann nach Moskau gegangen und ist mit Dynamo Moskau Zweiter geworden in der äh, in der russischen Liga. Also ähm, das, äh, der hat schon seine seine Verdienst. Ist immer noch ein junger Trainer und ich bin mir sehr sicher, dass er mit äh, mehr Offensivqualität auch tatsächlich ähm, darauf setzen wird, das um äh, umzusetzen. Und es geht ja genau darum. Und jetzt sind wir jetzt bei dem Problem von Leipzig. Die hatten Julian Nagelsmann, der wurde verpflichtet, weil man gesagt hat, ja unser RB Fußball, also das extreme Pressing, ähm, das kommt an Grenzen, wenn wir äh, die überlegene Mannschaft sind, der Gegner nur hinten drin steht und wir als einzige fußballerische Lösung umschalten nach hohem Ballgewinn haben, weil es gibt Mannschaften, die verhindern das. Sagen wir, du spielst gegen Union Berlin, ist gerade letzte Woche passiert. Ja? Du spielst gegen Union Berlin, die schlagen die Bälle hinten raus. Wo willst du da pressen? Wie willst du den Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte haben, den du brauchst für dein schnelles Umschaltspiel der Offensive? Das passiert einfach nicht. Und für diese, und als Nagelsmann kam, hat er gesagt, und das war seine Aufgabe, wir wollen Lösungen im Ballbesitz äh, erarbeiten. Warum Leipzig jetzt vor dieser Saison gesagt hat, wir gehen den Schritt zurück und machen wieder den alten RB Fußball ohne Ballbesitz, mit Umschalten, Pressing, äh, was das Zeug hält, das ist ihr Geheimnis. Keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Nur das ist jetzt, was jetzt passiert, ist der Schritt wieder zurück, weil sie sagen, boah, das funktioniert jetzt doch nicht so gut, und jetzt haben Sie einen Trainer, der dafür steht und daran arbeiten soll, das ist die Aufgabe an ihnen. Ähm, Lösungen wieder im Ballbesitz zu erarbeiten, wann man halt auch gemerkt hat, der Fußball, dieses Extrempressing, kommt jetzt mal grundsätzlich schematisch an seine Grenzen bei den Aufgaben, die sich Leipzig in der Liga stellen, und man hat halt den Kader in der Nagelsmann Zeit um viele spielstarke Spieler aufgestockt. Und zu denen passt das gar nicht mehr, was man früher gemacht hat. Die hatten früher einen Rani Kedira im defensiven Mittelfeld. Da ging es darum, Bälle zu gewinnen und die Bälle hoch nach vorne zu schlagen. Das ist alles, was der gemacht hat. Das war fast eine Parodie. Ja, der hat jeden Ball hoch nach vorne gedroschen. Jetzt haben sie andere Spieler, die das machen. Und äh, für die ist halt dieser, diese, sagen wir mal, alte, traditionelle RB-Fußball nicht das Richtige. Und jetzt ist die Aufgabe von Tedesco halt das, was eigentlich vor einem halben Jahr falsch in die falsche Richtung geleitet wurde, von der sportlichen Verantwortung wieder in die richtigen Bahnen zu leiten.
3: Andreas wollte das aber nicht eigentlich, auch Jesse Marsch. Also er der nicht auch, naja, er sagt ja selber auch, dass, dass er jetzt nicht nur diesen Fußball spielen lassen wollte, den man unter Nagelsmann gespielt hat. Also Marsch natürlich auch RB, Stall, alles klar, aber er wollte ja schon auch ein bisschen mehr an Variabilität ins Spiel bringen. Er hatte ja auch andere Ansätze. Und dann hat man ihm jetzt wie viele Monate gegeben? Fünf, waren das jetzt fünf oder sechs Monate ungefähr. Ich kann so ein bisschen diese Personalpolitik da gerade nicht verstehen, weil es ja auch ein Projekt ist. Also auch Marsch war ja ein Projekt, natürlich die RW schule aber eben auch ein bisschen ergänzt durch seine eigenen Ideen. Und äh, die Zeit hat man ihm jetzt überhaupt nicht gegeben. Ist das denn aus deiner Sicht dann stringent zu sagen, und jetzt kommt der Nächste und der dreht auch wieder ein bisschen noch mehr vielleicht zurück?
4: Nee, das, das soll er ja gar nicht. Also es war ganz klar im Sommer die Aussage, wir wollen wieder zum traditionellen RB-Fußball zurück und deswegen hat man Jesse Marsch geholt. Und das, das, das war ganz klar die Zielrichtung, da gab es auch keine Zweifel daran und man hat jetzt halt gemerkt, dass das nicht funktioniert, der Trainer ähm, hat dann an Lösungen gearbeitet, aber Marsch steht halt viel mehr als äh, Nagelsmann für diesen Konterfußball, ähm, mit dem er auch seine äh, Erfolge dann äh, in Salzburg äh, gefeiert hat. Also das war ein Schritt zurück zu den Wurzeln und man hat aber die Mannschaft gar nicht mehr, um den äh, traditionellen RB-Fußball
5: zu spielen, also das ist glaube ich tatsächlich das, was da passiert ist. Ich glaube, das ist aber auch so ein Club, ich glaube, wir hatten das auch schon mal vor ein paar Wochen in dieser Runde, in, in, in der Selbstfindungs- oder in der Wiederfindungsphase. Also so ganz äh, verstehe ich gerade die Leipziger nicht. Das äh, liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass sie ja in den letzten zwei, drei Jahren auch immer wieder wichtige Spieler verloren haben und damit Qualität und auch ein Stück weit äh, ihren Stil verloren haben ähm, und äh, vielleicht im Moment einfach auch in der Phase sind, wo sie da so ein bisschen irrlichtern und, und nicht so ganz genau wissen, äh, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Dann geistern da noch ein paar Spieler durch den Kader, die aufgrund der aktuellen sportlichen Situation natürlich unzufrieden sind, äh, die die sich äh, wahrscheinlich auch schwer eine Saison 2022/23 ohne Champions League vorstellen können und von daher ja, der Tedesco hat da jetzt auch glaube ich nicht so fürchterlich viel Zeit. Ne? Da da muss schon relativ schnell jetzt was passieren. Die müssen in der Rückrunde wirklich die Kurve kriegen. Die müssen sich für die Champions League qualifizieren und auf dem Weg dahin auch noch äh, ihren ihren Stil irgendwie finden oder wiederfinden. Das halte ich für ziemlich anspruchsvoll. Ähm, ergänzend dazu noch,
4: Frank, die haben auch keinen Sportdirektor zurzeit. Mhm. mhm. Und Problem, auch ja. diese Position wird jetzt gerade wieder neu besetzt. Der Minzlaff hat äh, ja wohl angedeutet, dass die, der, der neue Sportdirektor quasi schon gefunden sei, aber er ist noch nicht offen, äh, offiziell verkündet worden. Jetzt würde ich mal sagen, es wäre klug, wenn der zumindest nicht von Anfang an sagt, den Tedesco will ich nicht haben. Also es wäre schon gut, wenn man da vorher mal mit dem drüber geredet hätte, äh, mit dem neuen Sportdirektor, wer immer das werden äh, soll, aber ja, also das ist die Situation, in die Leipzig sich aber auch selber reingebracht hat. Und ich glaube, das könnte auch was damit zu tun haben, dass der Geschäftsführer, nämlich Oliver Minzlaff, die Situation im Sommer als eingeschätzt hat. Dass, dass er sich zu einfach vorgestellt hat, wieder zu den RB-Wurzeln zurückzugehen und, äh, er keinen Sportdirektor an seiner Seite hatte, der ihm gesagt hat, du, das ist vielleicht keine gute Idee, was du da gerade machst. Schau dir mal die Mannschaft an.
2: Und der war natürlich ein viel beschäftigter Mann als Manager auch von Konstanze Klosterhalfen und von anderen. Ja, wir bringen die Fußballrunde zum Ende. Andreas wird zum äh, NFL-Teil noch dabei sein. Frank, was wird für dich das Wochenende arbeitstechnisch bringen?
5: Äh, ehrlich gesagt, ich gucke mir das Derby an, das ja viel mehr Derby ist als äh, Borussia gegen Schalke. Ähm, Bochum gegen den BVB. Ähm, die beiden Stadien trennen Luftlinie, ich glaube, 18 Kilometer. Wenn die A40 nicht ständig verstopft wäre, würde man das mit dem Auto locker flockig in 15 Minuten schaffen. Ähm, und der VfL ist richtig gut drauf. Ich glaube, die haben fünf der letzten sieben Spiele gewonnen. Äh, die sind defensiv ziemlich stabil. Ähm, das wird für den
1: BVB schon äh, boah, eine echte Nummer. Toni, was hat der Dienstplan für dich vorgesehen? Dann bleibe ich doch auch mal beim Derby. Es wird ein rein badisches Derby, tabellarisch gar nicht so äh, schlecht. Vier gegen fünf, Freiburg mm. gegen Hoffenheim.
2: Oh ja, oh ja, das ist schön. Und Oliver, ja. äh, die, die, die Frage, die muss noch kommen, und da müssen jetzt alle anderen in der Runde stark bleiben. Wie wird die Sascha Mölders Saga <lacht> ausgehen an der Grünwalder Straße? Ich, ich höre
3: dich, hör dich gerade ganz schlecht. Äh, okay, gut, gut. <lacht> <lacht> Uh, Oliver,
2: was wird dir, was wird das Wochenende für dich bringen?
3: Ausschlafen, Frühstücken, Bochum, Dortmund.
2: Na bitte, das ist doch, das ist doch, eine, das ist doch eine Ansage. Da bedanke ich mich äh, bei euch dreien. Erstmal, wie gesagt, Andreas bleibt zu einer Welt noch dabei. Frank Fliege, Oliver Fass nach Tony Tomic und Andreas Renner. Kurze Pause. Hier
6: ist Holz an, ihr hört Sportradio 360.
2: geht weiter in der Big Show 538. Michael, wie lange soll ich noch weitermachen? Michael Körner ist Das Stadionverbot ist dran. für
9: PuffPaff ist in Ordnung. Das Stadionverbot <lacht> für Puffpuff -Puff geht mehr als in Ordnung. Mehr habe ich eigentlich heute gar nicht zu sagen.
2: Ja, ja. und das war's Unser Basketballteil mit Michael Körner. Danke, Michael. Bis nächste Woche.
9: Ja. Es ist du sollst immer weitermachen, Jens. Ich möchte die 1000 sehen.
2: Ja, die, die wirst du nicht sehen. Also das, das, da lege ich mir. Ich überlege bei 5, 55 vielleicht aufzuhören. Das wären noch, noch 17 Big Shows. Ja okay, dann 666. Michael, äh, bin ich ein schlechter Mensch, weil ich nicht weiß, was der große Zapfenstreich ist? Also ich, ich, ich hörte davon und mhm. ich, wenn, ich, wenn ich großen Zapfenstreich höre für Angela Merkel nach äh, 16 Jahren Kanzlerschaft, frage ich mich, hat Gerhard Schröder dann den mittleren Zapfenstreich bekommen und hat irgendjemand Willy Brandt vielleicht nur den kleinen Zapfenstreich bekommen? Ich bin überfragt, Michael.
9: Ja gut, du sprichst natürlich mit einem Obergefreiten der Reserve. Das heißt, ich habe dem deutschen Vaterland gedient, auch wenn es schon längere Zeit her ist. Das heißt, natürlich kann ich mit dem Begriff was anfangen. Ich war aber bei einem kleinen Zapfenstreich dabei. ja, nein, also erstmal bist du Österreicher. Da verzeihen wir natürlich schon sehr, sehr viel, speziell Begriffe aus der internen deutschen Verteidigungssprache. Aber, ja, klar, man hat ihn längere Zeit nicht mehr gesehen, weil Angela Merkel, meistens sieht man ihn nur, wenn ein Kanzler verabschiedet wird oder eine Kanzlerin. Okay. Insofern, ähm, ich glaube, da gibt es doch noch irgendwelche großen militärischen Ehren. Ich meine auch zugunsten, wenn man das so sagen darf, oder in Gedenken an die Afghanistan, also die in Afghanistan gefallenen ähm, Soldaten, ist glaube ich, gab es glaube ich auch einen Zapfenstreichen großen, aber ich habe tatsächlich keine Einträge in meinem Kalender gemacht oder in der Stadt.
2: <lacht> Obergefreiter der Reserve. Was bedeutet das? Korrekt. Ich, ich habe ja als warte mal, also ich habe als Wehrmann begonnen und mit meinem letzten mhm. Tag äh, nach acht Monaten in nach acht sinnlosen Monaten möchte ich sagen in der belgier Kaserne in Graz bin ich als als was bin ich? ich bin als Gefreiter dann rausgegangen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ich habe meinen, meinen höheren Dienstgrad nach acht sinnlosen Monaten bekommen. Ja. Wie weit bist äh, du gekommen und wie lange hast du gedient vor allen Dingen?
9: Ich gehörte noch zu der Generation, die 15 Monate gedient haben.
2: Ach du und, Scheiße.
9: Äh, Ja, ich war auch fern der Heimat, also ich habe äh, tatsächlich. Also eine graue, darf man gar nicht drum rumreden. das war eine grauenvolle Zeit. Ich habe das aber so gemacht, dass ich wirklich jeden Tag Urlaub aufgespart habe. Sonderurlaub, den normalen Urlaub, wenn irgendwelche Sonderverdienste zu erwerben gab. damit ich drei Monate vorher entlassen werden konnte. Das heißt, ich habe sozusagen zwölf Monate am Stück gedient und wurde dann am 4. Juli im Jahre 1988 <lacht> <lacht> die Rückfahrt die Rückfahrt nicht vergessen äh, weil ich dort tatsächlich illegale Dinge getan habe ähm, <lacht> äh, die äh, ja das war dann nach zwölf Monaten fast durchgehend also ich bin auch teilweise unter der Woche ähm, meine Freundin wohnte in Hagen, also ne, in der ja, ja, Heimat ja. des Basketballs und äh, Kernstadt des Ruhrgebiets. Ähm, von Hamburg nach Hagen während der unter der Woche zurückgefahren, also mittwochs abends angekommen um 21 Uhr, um um 0 Uhr mit dem Nachtzug wieder zurückzufahren nach Hamburg. Also äh, ja, ich war dazu auch noch bei den Jägern, also das ist so ähm, mit das also heute würden das, viele würden sich drum reißen. Also vor allen Dingen im Esoterikbereich bereich war man <lacht> ständig im Wald und hört die Vögel zwitschern. Also das wäre was, wär was für diesen Kreis. Ähm, ja, ich war halt wahnsinnig viel draußen und bin durch die Gegend gelatscht. Und, und, so, ja, und genau, nach drei Monaten, glaube ich, also drei Monate Grundwehrdienst und dann drei Monate im normalen Wehrdienst, wird man zum Gefreiten. Ja, ja, und dann ja, ja, wird man zum Obergefreiten. Heute ist das anders, heute geht das ja irgendwie... Es gibt ja eh keine Wehrpflicht mehr, aber ähm, entlassen wurde ich als Obergefreiter. Ja, das ist richtig. Aber ich habe nichts mehr von der Zeit. Ich habe kein Abzeichen. Ich habe damals äh, die bronzene Schützenschnur bekommen, weil ich so gut geschossen habe. Aber auch dieses Dokument habe ich
2: vernichtet. Ich habe nämlich jetzt, ich mache ein bisschen Hausputz, ich habe mein Wehrdienstbuch wiedergefunden. Und ja. äh, Ma Mann war ich damals jung, Michael. War ich damals <lacht> jung. Was für eine große Freude. Ja. Und äh, mein Vater, hat er gedacht, also mein Vater hat sehr früh den Lehrberuf ergriffen und damals gab es offenbar, im Jahre 1970 ungefähr, gab es einen großen Lehrermangel und er dachte, durch das Ergreifen des Lehrberufs würde er der Wehrpflicht, die damals in Österreich herrschte, entkommen. Dann haben sie ihn als 30-Jährigen, wo er schon zweifacher Familienvater hat, einkassiert in eine Kaserne, die schon einen ganz schlechten Ruf hat. Also musste mein Vater als, als 30-Jähriger dann zum Wehrdienst gehen, was ihm nicht gefallen mhm. hat und er hat mir aber einen Rat mitgegeben. Er hat mir gesagt, so wenig schießen als möglich, weil dann musst du das Gewehr nicht putzen. Und ich habe, glaube ich, einen Schuss abgegeben in acht Monaten ah. Wehrdienst. Das war, und wenn du sagst, du hast viel geschossen, dann hast du auch viel geputzt.
9: Äh, ich habe halt, was ich tatsächlich ganz gerne gemacht habe, das gebe ich zu, weil es gab so Schießwettbewerbe, also natürlich so oft, ne, wie man heute was ja, mal so bei Olympia, ja. Ja, was man bei Olympia <lacht> so sieht, also auf irgendwelche Zielscheiben ballern. Und äh, das habe ich ganz gerne gemacht. Da habe ich jetzt nicht unbedingt äh, daran gedacht, dass ich jetzt für den Krieg trainiere und äh, Menschen abknalle, sondern ich wollte einfach in die Mitte von dieser Zielscheibe äh, treffen. <lacht> also ganz profan <lacht> ja. gesprochen. Und ob ich dann übrigens, ob man einen Schuss abgibt oder 15, du musst das Gewehr gleichermaßen ja, ja. putzen. Also das ist dann wurscht, gell?
2: Ja, aber ich habe eben nur zu einer Gelegenheit. Und Michael, mhm. ich habe irgendwie einen, einen geistigen Konnex, warum auch immer vom großen Zapfenstreich und wir, wir nähern uns jetzt ja Weihnachten zur Feuerzangenbowle. Und das ist die nächste Frage. Ich habe nie die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann gesehen. Ich habe Freunde, die sagen, es ist eine Familientradition, sich diesen Film gemeinsam mit den Kindern anzuschauen. Diese Tradition ist an mir vorbeigegangen. Wie, wie geht's dir mit der Feuerzangenbowle?
9: Ja, ich habe den Film natürlich mal gesehen. Den hat also jeder Mensch in Deutschland schon mal gesehen. Ich überlege gerade, ob das der Film ist, wo, wo er sagt, Pfeiffer mit drei F. Äh, wirklich, wirklich, oder ja, ja oder, oder, oder ob das die drei von der Tankstelle sind. Ich meine, die Filme <lacht> Heinz sind, die Erhard, sind. Heinz
2: Erhard, oder? Drei von der Tankstelle. War Heinz Erhard da dabei? War das nicht?
9: Also jedenfalls die Feuerzangrulle habe ich mal gesehen. Ja. Ähm, das ist aber auch schon ewig und drei Tage her. Es ist kein Ritual. Es gibt in dem Sinne keine Medienrituale bei uns. Also es gibt auch kein Dinner for One an Silvester oder sowas zum Schauen äh, oder den kleinen Lord oder sowas. Ähm, als Kind habe ich, wir warten aufs Christkind geschaut in dem öffentlich-rechtlichen <lacht> Fernsehprogramm, aber einfach nur, um die Zeit zu vertreiben als Einzelkind. Und ohne Geschwister ist es natürlich etwas schwieriger, auf das Christkind zu warten. Aber in meiner Funktion als Vater von Kindern, muss ich sagen, haben wir in der Familie nie... Filme oder ähnliches konsumiert während der Weihnachtszeit oder eben an Silvester. Also ich habe auch, ich glaube, ich habe nie den kleinen Lord gesehen. Was, das darf man eigentlich auch niemandem sagen. Ne?
2: Ich habe auch nicht. Ach, doch, ich habe es glaube ich einmal gesehen, äh, aber ich habe schlechte Erinnerungen. Also Weihnachten immer Michel von Lönneberger. gerne genommen bei uns zu Hause, auch weil so Urlaub äh, ja, gebracht das, ich weiß immer, dass das da läuft. Genau. Ja.
9: Ja. ja, also ich weiß immer, dass es dann so läuft. Ich weiß, aber ich glaube, dass die Feuerzangenbowle gar nicht mehr im Standardprogramm von ARD und ZDF ist, obwohl wahrscheinlich werden sie dann in der heutigen Zeit in der Mediathek abrufbar sein. Oh ja, oh ja. Äh, da kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mich an diesen Film nur ganz schwach erinnern. Ich glaube, wenn man ihn heute sieht, denkt man sich, wie oh. dünn kann ein Drehbuch sein? <lacht>
2: Ich denke mal, wenn wir das heute sehen, würden wir, also Heinz Rühmann und Johannes Heesters und äh, Peter Alexander, über den lasse ich nichts kommen, aber denkst du, dass wir mhm. wirklich jetzt sagen, äh, im Nachhinein betrachtet äh, diese ganzen Lobesreden, die, die sind auch dadurch in Schande gekommen, dass die Menschen halt 80 Jahre alt geworden sind. Johannes Heesters glaube ich noch viel älter, aber so toll waren die gar nicht. Oder waren die so toll damals? Peter Frankenfeld zum Beispiel.
9: Ja gut, Peter Frankenfeld war ja eher Entertainer Showmaster, stimmt, und Showmaster. Showmaster, Showmaster ja. Ja, ja, ne?
2: ja. Äh, beim, beim Rühmann
9: oder bei den Schauspielern aus der Reihe, wenn man sich diese Filme anschaut, denkt man ja, da ist ein Theaterstück aufgezeichnet worden. Also was man heute unter Fernsehen ja. oder Film versteht mit ka verschiedenen Kameraeinstellungen und Hasse nicht gesehen und irgendwelchen äh, unscharfen Effekten und was man sich alles Kameramann, Kamerafrau, alles einfallen lassen muss heutzutage. Früher, wenn du dir das anschaust, da hat die Kamera draufgehalten, als hätten sie ein einfach auf der Bühne gestanden. Diese Schauspieler von damals und hätten dieses Theaterstück runtergerockt. Ich glaube, dass so ein Rühmann einen Film genauso gedreht hat, wie er auf der Theaterbühne sein Stück runtergerockt hat. Also hat da nicht groß unterschieden. Und ich glaube, das ist heutzutage natürlich was ganz, ganz anderes. Also Und dann natürlich, klar, der Humor, beziehungsweise so wie früher Spannung erzeugt wurde oder wie, ähm, wie Dinge rüberkam. Ich habe vor wenigen Tagen... Ähm, tatsächlich, ich habe Disney Plus abonniert, wegen Get Back von den Beatles. Ich auch! Also, das ich muss auch. man ja schauen. Das ist ja eine absolute Pflicht. Ne? Also der Wahnsinn. Ja. Und dann habe äh, hab ich bei Disney Plus gesehen, dass es da auch den aller, allerersten Mickey Mouse-Film gab von 1929. Steamboat Willie. Ja, genau, Steamboat Willie. Ich weiß, ich
2: weiß, ja, ja. Sprich nur weiter, genau. sprich weiter, bitte.
9: Genau. Und äh, natürlich bin ich ein Cartoon-Kind, ist ja logisch, ich habe mit Mickey Mouse bin ich groß geworden, mit Donald Duck. Bis zum heutigen Tag finde ich Cartoon super. Und habe aber nie Steamboat Willy gesehen. Also das allererste Und dann sehe ich das, ich auch nur elf Minuten oder irgendwie sowas, und dachte mir, wow, was für ein Wahnsinn, das für die Menschen gewesen sein muss, die das mhm. damals sich angeschaut haben, weil... Meine, der Film spielt ja damit, dass sich die Schornsteine auf dem Schiff bewegen ne, und, und so. so ne, also einfach Dinge passieren, die in der realen Welt nicht passieren. Beine verknoten sich und äh, Tiere springen 50 Meter hoch und drehen sich achtmal um die eigene Achse, dass die gesagt haben, wow, man kann animieren. Weißt du, also Wenn ich Steamboat Willy 1929 gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich ich hätte wahrscheinlich mich vor dem niedergelegt, dass man sowas machen kann. Und das ist für uns ja heute das Selbstverständlichste von der Welt, dass irgendein Kamin von einem Schiff man als Pfeife herauf und runter was sich bewegen lassen ja, kann. Ja. Und ähm, so war es wahrscheinlich damals für die, auch die Heinz Rühmann geschaut haben, dass die gesagt haben, <lacht> Wahnsinn, ich sitze hier zu Hause im Wohnzimmer. Und sehe Heinz Rühmann. <lacht> und sehe Heinz Rühmann. Warum ist, der ist doch eigentlich im Theater und spielt hier äh, am Kurfürstendamm irgendwas. Aber das ist, glaube ich, das, womit wir heute klarkommen müssen, dass das einfach komplett andere Zeit ist und Dinge. Oder wie, pass auf, ich habe jetzt, Achtung, den, ähm, die Überleitung zu Get Back von den Beatles. Ja, ja. Ich habe gestern noch, seitdem ich äh, Get Back geschaut habe, schaue ich alles von Paul McCartney. Ich liebe ab sofort, ich bin Paul McCartney jünger geworden. Ich möchte auch eigentlich... Ein Kind von ihm. Du weißt, ein Kind von Wie Sympathisch kann ein Mensch eigentlich rüberkommen, das ist ja Wahnsinn. Und dann hat man in einem Interview gesagt, dass sie, als sie Elvis kennengelernt haben, sie waren bei Elvis in Hollywood ne, und äh, haben den getroffen, also der war ja genauso, der war ja noch berühmter als der zu der Zeit und dann waren sie bei dem im Wohnzimmer und Elvis war wohl einer der ersten Menschen, der eine Fernbedienung hatte für den Fernseher. Das heißt also John, Paul, George <lacht> und Ringo kommen zu Elvis ins, <lacht> ins Wohnzimmer, Elvis sitzt im Fernsehsessel und schaltet das Programm um mit der Fernbedienung und alle vier gucken sich an und sagen, boah, das ist der. Biggest Shit auf dieser Welt. Du echt geschafft, den Fernseher umstellen. Und weißt du, also solche Dinge, die einfach ja, also selbst das finde ich halt spannend, wie wie Dinge, wenn die zum ersten Mal den Menschen begegnen, was sie für einen Eindruck gemacht haben müssen. Für uns heute, äh, wir zucken mit den Schultern bei solchen Sachen, aber vielleicht ist das diese NFT-Geschichte, die momentan durch die Welt geht und wir in 20 Jahren sagen, 2021 haben wir das alles nicht verstanden, aber jetzt ist das das Normalste von der Welt.
2: Eine Kollegin sagt zu mir, Sie hätte gehört, dass äh, Get Back ein bisschen lang und langatmig ist. Sag noch nichts bitte. Wor woraufhin, worauf, woraufhin ich zu ihr sage, ich Kollegin, ja, ich sag dazu gar nichts. Ich sage, wer sich da nicht
9: reinfinden kann, der soll auch bitte nie wieder Musik von den Beatles hören. Der soll gar keine Musik hören. Der soll, der soll sein, wirklich. Also wenn man, wer sagt, Get Back ist langatmig, der weiß nicht, worum es auf dieser Welt geht. Der hat überhaupt keine Ahnung von Geschwindigkeit, von von, von Reinheit, von Entstehung, von, von von allem. Das ist so typisch. Das ist genau wie früher die Menschen gesagt haben, Gabriele Sabatini ist hässlich, die hat breite Schultern. What the fuck? Das war eine <lacht> <Wunderlich>. <lacht> so, hat, Wieso hat breite Schultern? Das ist doch völlig irrelevant. Wer sagt, get back ist
2: langatmig, da könnte ich... boah,
9: da. Meine Replika, Michael,
2: meine Replik war. ich habe dir gesagt, pass mal auf. Wenn sich Paul McCartney auf diesen Stuhl da drüben hinsetzt, und drei Stunden dort sitzt und nichts sagt und überhaupt nichts macht, sitze ich davor, so wie du damals vor Steamboat Willy gesessen wärst und hätte ihm applaudiert. Weil ich Paul McCartney so liebe. Also ich, Get Back kann für mich gar nicht langatmig sein.
9: Also die, 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 die Jam Session, wo Get Back entsteht. Oh ja, großartig. Also, ich meine, aber das sind Menschen, ich hätte, ich habe, du weißt, ich hätte gerade Frauen gesagt, dabei, mhm. ne? aber das sind Menschen, also weißt du, die, ich will nicht wissen, worüber diese Frau, ich weiß nicht, ob du sie näher kennst oder nicht, sich noch in ihrem Leben beschwert. Dann, die kommt auch vom Markt und sagt, ja, da war heute gar nicht der da, der sonst immer den Potulack hat. weißt
2: du? Pff, ey, nein, nein, hat sie hat es nur gehört. Sie hat sich nicht beschwert drüber. Sie hat es okay. wohlgemerkt nur gehört. Hat es noch nicht gesehen selbst. Und ja, hat mir dann also aber auch diese, diese Jam Session zu Get Back, wo, wo George und Ringo daneben sitzen und Paul mhm. einfach vor sich hin dödelt. Das ist einfach groß. Das ist ganz, ganz großartig.
9: Und dann kommt John dazu, und äh, klampft so ein bisschen mit, wo er selber schon, also er fängt ja an, get back sozusagen zu jammen, weil sie auf John warten. Ne? Hm. Und dann kommt John dazu und merkt, irgendwie ist hier gerade was in the making. <lacht> ah, großartig, großartig. <lacht> ich und ich, ich, ich bin ja es auch. Ist genau wie bei, es ist übrigens, manche werden es auch erst erkennen, später in späteren Zeiten. Es gibt, es gibt auch ein schönes Beispiel, den Film Moneyball, den kennst du ja bestimmt. Ne? Ja, ja.
2: Ja, nach dem genau. Buch von Michael Lewis, glaube ich. Also es geht um Baseball, und, es geht um die Oakland Athletics.
9: Um ja. Ganz genau. Und äh, da haben viele auch am Anfang gesagt, ah, dieser Film, ja. so ein Sportfilm und Baseball und äh, mit Zahlen da und Brad Pitt sitzt steht da ständig rum und spuckt irgendwelche Kacke in so einen Becher. Der Film ist einer der besten Filme aller Zeiten. Weil ja. wenn man da genau hinschaut und wenn man sich die verschiedenen Nuancen anschaut, worum es da geht und wie schön das erzählt und gespielt ist dann weißt du, viele Menschen schauen gar nicht mehr hin und warten auf Action und warten auf äh, wann geht's denn jetzt endlich weiter dass dass es auch Dinge gibt die ein anderes ein viel schöneres Erzähltempo haben das haben wir heutzutage verlernt wir sind ja also ist TikTok Generation sag ich nur
2: und ich, ich sehe gerade ich wusste es ja im Hinterkopf aber Aaron Sorkin hat den hat das Drehbuch geschrieben
9: ja ja war also ein fantastisch ich gucke bis zum heutigen ich, es vergeht fast kein Tag wo ich nicht ein 1.30er Clip von Moneyball gucke. Ach was. ja, Jaja, ich liebe diesen Film. Also, das ist einfach genial. Kommt gleich wieder
2: was. Ja, mach das bitte. Aber zuerst ganz kurz noch Michael. In mhm. Österreich ist ja dieser Lockdown wird aufgehoben mit dem 12. Dezember und es gibt einen sogenannten Flickenteppich. Also dort, wo die Inzidenz am höchsten ist, nämlich in Tirol, wird natürlich alles aufgesperrt, weil so macht's der Österreicher, damit, damit ich Skifahren gehen kann. Aber mhm. wie sieht denn dieser Flickenteppich in der Easy Credit BBL im Moment aus? Ist sind mhm. alle Hallen zu? Oder, weil ich weiß in Flensburg beim Handball dürfen Leute rein. Wie schaut das, wie schaut der Flickenteppich in der Basketball-Bundesliga aus?
9: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Jens. Und ich antworte damit folgendermaßen. Ich bin, ich behaupte von mir, dass ich ein sehr gut informierter Mensch bin. Ich lese, so, jeden, Tag, ja. ich lese jeden Tag Zeitung. Ich, bin, ich habe irgendwelche Live-Ticker von News. Ich kann dir aktuell nicht sagen, wie die Verordnung in Thüringen ist oder in Niedersachsen ist. Ich weiß, wie sie in, ich weiß, wie sie in Bayern ist, weil das ist das Bundesland, in dem ich lebe. Und ich weiß, wie es hier in den Hallen ist. Und ich weiß vor allen Dingen, was für unsere Produktion für Vorschriften gelten. Ich habe keine freaking Idee, wie es in <lacht> Rheinland-Pfalz aussieht. Es ist ähnlich. Es gibt halt 2G, es gibt 2G Plus und es gibt ich glaube 3G gibt es mittlerweile nirgendwo mehr. Aber wo noch Leute rein dürfen oder nicht, das habe ich aufgegeben. Ich informiere mich über die Spiele, wo ich selber vor Ort bin. Also ich bin Samstag in Chemnitz, da weiß ich, da ist dich, da ist nichts. Mhm. Ich bin ähm, heute Abend im Audido, ja, da ist ja. nichts, da ist keiner. Genau, und wir haben äh, 2G von unserer äh, Produktion und wurscht. Aber, und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass wir diesen Flickenteppich haben, dass auch da ein gewisses Unverständnis. Bei manchen herrschen, das, das kann ich in dem Fall sogar nachvollziehen. Also nicht die Argumentation, ne, also über Impfen müssen wir nicht reden, aber dass alle sagen, es ist ein Riesendurcheinander, das ist dann tatsächlich wahr. Also ich würde, ich glaube, die Menschen hätten mehr Verständnis dafür, wenn man sagen würde, in allen 16 Bundesländern oder von mir aus eben auch in ganz Österreich, völlig egal, also in einem Land herrschen überall die gleichen Vorschriften, auch wenn die Inzidenzen hier und da unterschiedlich sind, aber dann sind sie wenigstens Erstens für jeden nachvollziehbar und zweitens würde dann vielleicht sowas wie eine Art Gemeinschaftsgefühl entstehen, dass man gemeinsam diese Situation überwindet. Und ich glaube nicht, aber weil ne, also wenn ich an eins nicht mehr glaube, dann an äh, Solidarität in dieser Gesellschaft. Aber es, trotzdem ist es ein Riesendurcheinander der vielleicht sogar irgendwo begründet ist, weil man in, in Husum, wo der Wind alles wegweht, vielleicht weniger auffassen muss als äh, in der Innenstadt von Dortmund, aber es ist halt nicht nachvollziehbar. Also das ist tatsächlich auch für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass wir 16 unterschiedliche Vorschriften haben und dass wir in Nordrhein-Westfalen Weihnachtsmärkte abhalten und hier äh, wirst du äh, in der Fußgängerzone von München von der Polizei angehalten, wenn du einen Glühwein-to-go mit dir rumträgst. Also äh, Ne, also, ah, äh, ah. das ist schon ein bisschen schwierig. Die meisten, ganz, ja, meisten, ja, die meisten wollen nur nachvollziehbare Entscheidungen haben. Ob sie mit denen d'accord sind oder nicht, ist manchmal gar nicht so. Die, die sagen dann eher: "Es ist so, wie es ist", und dann gehen wir da durch, als wenn sie von überall andere Meinungen und andere Vorschriften hören. Denn das ist wieder nur Wasser auf die Mühlen derjenigen, die eh gegen alles sind.
2: Hm. Michael, ganz kurz noch die sportliche Einschätzung. Die Bayern spielen Bitte. gegen Anadolu Efes heute Abend, gegen, den, gegen den regierenden Euroleague-Champion. Welche Relevanz hat dieses, dieses Spiel am 9. Dezember 2021?
9: Das Gute in der Euroleague ist, dass tatsächlich, wir haben ja 34 Spieltage, und die Entscheidungen am Ende so knapp sind, dass, wenn man ehrlich ist, jedes Spiel, das klingt jetzt fast so wie ein Vermarkter, aber eine Relevanz hat. Also es ist so eng alles beieinander. Beide Teams im Übrigen haben die gleiche Anzahl an Siegen und Niederlagen. Deswegen hat das auch noch eine besondere Bedeutung. Und außerdem misst du dich mit dem amtierenden Champion, der zuletzt wieder sehr, sehr gut performt hat. Die hatten keinen guten Saisonstart, die Türken. Und die Münchner zu sehen gegen sehr starke Mannschaften, für mich haben die Münchner eine der Top drei verteidigt in der Liga ähm, ist auch immer was Besonderes. Also Trinkieri bereitet seine Mannschaft immer so gut vor auf alles. Ähm, ich gebe ja zu, ich bin ein Fan von diesem Trainer, von der ja. Art und Weise, wie er seine Mannschaft vorbereitet und wie, wie er so Dinge angeht. Plus der Tatsache, dass ich das auch noch kommentiere und dann natürlich nochmal, weil man sich ja selber auch darauf vorbereitet, dann diese hohe Erwartungshaltung hat. Aber klar, es ist ein Geisterspiel und das ist für uns natürlich in der Hinsicht wieder ein Rückschritt, was die Atmosphäre angeht. Andererseits ist es unsere Aufgabe eben auch, die, das Spiel so gut wie möglich zu transportieren und wir haben das ja ein Jahr lang gemacht und machen das jetzt eine Zeit lang wieder. Ich hoffe, dass das sich dann bald wieder erledigt hat.
2: Wann ist das heute Abend? Bitte noch ganz kurz für Kurzentschlossene. Ich habe ja auch Magenta Sport.
9: Ähm, Tip-Off ist 19.45 Uhr, etwas ungewöhnlich. Um 19.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung.
2: Sehr, sehr schön. The great Michael Körner, der äh, Get Back jetzt sich zum zweiten Mal anschauen wird. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist grandios. Ja, aber es ist Wahnsinn, ne? Ja. Also
9: ich finde Wahnsinn die Qualität. Was der da also, das ist ja nun wirklich. Ich, ich habe keinen 4K Fernseher, ich habe nur so schon HD halt. Aber was der aus dem Material rausholt, bildtechnisch, wie das hm. hochgerechnet wurde, das sieht ja wirklich aus, als wäre das eben vor 20 Minuten in, irgendwo in einem Studio <lacht> aufgenommen worden. Und das Material ist über 50 Jahre alt. Ja, es ja. ist ja Wahnsinn.
2: Ja, und ich denke mal, das ist einfach großartig, dass jemand wie Peter Jackson, ich, ich konnte mit diesen Lord of the Rings Filmen nichts anfangen, es war eine Schlacht, dann sind sie zehn Kilometer weiter nach links gegangen, die nächste Schlacht, hat mich massiv gelangweilt, ich weiß, jetzt stelle ich mich in irgendeine Ecke, wo man vielleicht nicht sein sollte, aber dass jemand wie Peter Jackson dann sich auch so begeistert für die Beatles, für die Beatles finde ich großartig und für mich großartig. Es ist, Michael, es kann ja keine Frage sein, Beatles oder Stones. Was ist das überhaupt für eine Diskussion? Es können nur die Beatles sein. Die Stones ja. machen ja immer noch die gleiche Musik wie 1962. Good for them, aber da ist ja keine Entwicklung, da ist ja gar Na, nichts. Das
10: ist, also die
9: Stones. Ich war mal auf einem Konzert, weil man da einfach, oh ja, ich geht, ich bin, wenn die schon in der eigenen ja, Stadt ja. sind. Aber ähm, ja, das ist für mich jetzt kein Vergleich. Und äh, eine spannende Sache vielleicht noch zum Abschluss. Jetzt stell dir vor die Feuerzangenbohne mit Heinz Rühmann würde technisch, bildtechnisch genauso aufbereitet werden wie Getback. Also du würdest Heinz Rühmann in 4K sehen mit seinen Vögeln da. Das, da würde ich es mir auch nochmal anschauen. Das, das ist unser das? Auftrag für nächstes Jahr. Ja. Also ich hoffe, dass das irgendwann technisch möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich noch einen riesen Unterschied ausmacht. Kein Zweifel. Pause.
8: Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Laufstärke.
2: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 538. Nach diesem kleinen Exkurs ist Andreas Renner wieder zurück, äh, neu dazugekommen zum NFL-Teil, zum einen der Draft Day und von der Zone, man hört ihn in der deutschen Konferenz, das ist Christian Schimmel, servus Christian.
11: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Und Nicola Mattei, selbstverständlich, KFZ-TV und Radio und im NFL Game Pass hört ihr ihn auch. Nicola, Tom Brady wurde von Sports Illustrated, man möchte sagen, schon wieder, ich weiß gar nicht, wie oft das geworden ist, aber zu Sports Person of the Year gewählt,
12: mit Recht. Uff. Was sind denn die Kriterien für Sport? Ich weiß es nicht. Ich Ob habe keine Ahnung. Geht es um sportliche Leistung, geht es um Off the Field, geht es ums Gesamtpaket? Also
2: Dwayne Wade ist es einmal geworden, weil er A die, den NBA Titel gewonnen hat, aber viel wichtiger sein soziales Engagement. Und das hat mich damals genervt, weil es eigentlich Federer hätte werden müssen. Aber ich, ich kenne die Kriterien nicht. Ich habe nur auf dem Titel der Sports Illustrated gesehen und mir gedacht, nicht schon wieder, aber vielleicht zu Recht auch, ich
12: weiß es nicht. Wenn man die Bilder gesehen hat von der Feier nach dem Superboy oh ja, oh ja. gewinnt, haben wir gesehen, Tom Brady ist nur menschlich. Vielleicht haben sie das geehrt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich gebe ab <lacht> an dich, Nikolaus. Ähm, ja. Wie schaffen wir einen Übergang? Ähm, es gibt äh, natürlich dieses Wochenende wieder wichtige Spiele. Vielleicht nehmen wir einfach mal eben besagten Tom Brady, der einen seiner Lieblingsgegner serviert bekommt, Andreas, nämlich die Buffalo Bills, die am vergangenen Montag in, im Spitzenspiel ihrer Division dann unterlegen waren, gegen die Patriots äh, stand, das haben wir Mitte Dezember, die Buffalo Bills. Irgendwie habe ich das Gefühl, das geht in die falsche Richtung.
4: Ja, das äh, geht schon länger in die falsche Richtung, das auf jeden Fall. Und was für ein Albtraum für die äh, für die Buffalo Bills! Sie spielen erst gegen die Patriots und dann gegen Tom Brady. Früher hatte man das in einer Woche erledigt. Jetzt muss man sich zwei Wochen hintereinander mit denen rumschlagen. Ähm, aber äh, es geht in die falsche Richtung bei den äh, Buffalo Bills, weil die so ein bisschen das gleiche Problem haben wie die äh, wie die Kansas City Chiefs. Die Gegner haben sich äh, die ein bisschen ausgeguckt haben äh, festgestellt, dass es eine Offense, die sehr von ihren Big Plays abhängig ist, die nicht mit sehr viel Geduld spielt. Naja, und dann... Ähm bietet man ihnen halt ähm, wenig an, äh, was äh, tiefe Pässe angeht, versucht vor allen Dingen die tiefen Zonen zu verteidigen und sagt, okay, ähm, ihr könnt laufen, ihr könnt auch äh, schnelle kurze Pässe werfen, aber die 60 Yard dinger nehmen wir euch weg. Äh, das ist jetzt keine neue Erfindung der NFL, dass man so verteidigt. Es gibt ganze ähm, äh, Abwehrsysteme, die darauf basieren, also die Tampa-2-Defense zum Beispiel mit den zwei tiefen Safeties, äh, wo der Defensive-Coordinator, dem Offensive-Coordinator sagt, okay, Klar, ihr könnt gegen uns Yards machen. Ähm, wir erlauben euch, wie schon erwähnt, dass ihr äh, dass ihr lauft, dass ihr kurze Pässe werft, aber ähm, wir erlauben euch keine Big Plays. Und wenn ihr also ähm, Drives hinlegt mit 10 bis 15 Spielzügen, geduldig immer wieder die 4-5 Yards nehmt, die ihr, wir euch anbieten und dann am Ende einen Touchdown macht, dann herzlichen Glückwunsch. Aber wir glauben nicht, dass ihr das mehr als zweimal im Spiel schafft. Und wenn ihr das nicht mehr als zweimal im Spiel schafft, gewinnen wir. Das ist die Theorie dahinter. Und tatsächlich hat das bei Buffalo zum guten Teil eben auch dazu geführt, dass die Offense Hörner was produziert, was in den letzten Jahren nicht passiert ist und dass Josh Allen eben auch, ähm, äh, sagen wir mal, nicht ganz so überragend spielt, wie das in den äh, in den letzten Jahren war. Jetzt muss man über das Spiel am letzten Wochenende, beziehungsweise am Montag, um genauer äh, zu sein, sagen, es waren halt besondere Bedingungen. Äh, Buffalo eine Mannschaft, die nicht viel aufs Laufspiel setzt in einem Spiel, in dem das Passspiel nur unter, äh, äh, nur extrem erschwert möglich war, weil es sehr windig war. Das kam dann auch erschwerend hinzu und dann hat New England äh, sich entschieden, nur zu laufen und das war in der Situation äh, erfolgreich im, im gewissen Rahmen. Also äh, sie hatten ein wirkliches Big Play, äh, 61 oder 65 Yard Lauf, aber äh, ja, es hat halt gereicht, weil die Bills Offense eben wenn sie in der Nähe der Patriots Endzone waren, nicht gescored haben und da wenn der wenn der Platz dann auf dem auf dem Feld kleiner wird, den die Defense verteidigen muss, dann muss man präziser sein und das hat Buffalo nicht geschafft in dem Spiel unter den Bedingungen, wie gesagt, erschwert. Ja, das würde ich vielleicht bei der Gesamtbetrachtung Buffalo so ein bisschen mit, mit Sternchen versehen, dieses Spiel, weil, wie gesagt, die Bedingungen da halt vieles diktiert haben. Ja, ja,
12: wobei die Diskussion haben wir schon vor zwei Wochen geführt, dass du in Buffalo, also als Heimteam zumindest, drauf wissen könntest, dass das Wetter im Herbst dann doch mal schlecht wird. Also.
4: Ja, und äh, in, in, in Buffalo äh, eine Mannschaft zu sein, die eigentlich nicht gerne mit dem Ball läuft und eher so eine, also man kann das ja jetzt ruhig sagen, es ist, ist wohl ein Schimpfwort, ja ähm, aber das ist eine Finesse-Offense. Ja? Und äh, das ist nicht eine, die äh, wenn es ernst wird, äh, die äh, das Visier runterklappt und sagt, wir äh, rammen euch jetzt den Ball bis in die Endzone immer durch die Mitte. Machen die nicht. Und ja Und wenn man das auch nicht trainiert, dann kann man es halt hinterher auch nicht. Also die Offense sieht so aus, weil die Trainerstab festgelegt hat, wir wollen diese Spread Offense spielen und das ist unsere Stärke mit dem Quarterback, der im Zweifelsfall die Yards selber läuft, aber wenn der Gegner das halt wegnimmt, dann sind die Optionen eingeschränkt, wenn man es nicht trainiert hat.
12: So, wir haben natürlich in der Runde jemanden, der kein Fan von schönem Wetter irgendwas ist, weder Fußball noch Fußball. Also Christian, diese Bills, wenn du dir das so anschaust, ich meine, wenn es jetzt mal ganz blöd läuft, dann geben wir in zwei Wochen die Division den Patriots, weil die haben jetzt schon zwei Siege Vorsprung.
11: Ja, und da kann keiner wirklich
12: ein Interesse dran haben, außer den Patriots-Fans. <lacht> ähm... Wir haben letzte Woche hier schon humorvoll besprochen, wie das wäre, so ein Super Bowl Patriots gegen Bucks. Diese ja. Woche kam CBS tatsächlich mit der Grafik hier übrigens, ähm, macht euch schon mal bereit. Also, ja. Wo, wobei
11: ich sagen muss, also ähm, mir ist von Woche zu Woche viel zu sehr unklar. Ähm, und ich glaube, dass auch in den Playoffs ein Regels Chaos herrschen wird und sehr Matchup bedingtes sehr daran hängt wer ist verletzt, wer ist fit. Man hat das zuletzt bei einigen Teams gesehen. Wenn da ein oder zwei Schlüsselspieler vielleicht gar nicht auf Positionen, die man so auf dem Schirm hat, ausfallen, dass es da zu sehr unterschiedlichen Leistungen kommt. Und Die Leistung des bild coaching Stuff in den letzten Jahren war ja, dass man Josh Allen, der ja im Prinzip nur überragende Physis mitbringt und von dem man gedacht hat, boah, das ist in Anführungszeichen der nächste joe Flecco typ nur athletischer als Deep-Ball-Passer. Und da hat man festgestellt, das kann der überhaupt nicht und das, so kommt halt diese spread offense zustande ja und jetzt muss man sagen dass die dass die Patriots nach dem Abgang von von Brady ihre Ressourcen natürlich sehr stark Richtung Defense ähm, verlagert haben und mir war das Abfeiern von der Offense übrigens bei 14 offensiven Punkten viel zu viel also jetzt mal ernsthaft ähm, deren Defense wird den, wenn sie die Division gewinnen wird deren Defense deren die Division gewinnen Punkt ja. ähm, und ich ich gebe tatsächlich zu auch wenn mac Johnson einen guten Job einen sehr guten Job macht ich würde sehr gerne die anderen Rookie-Quarterbacks mal virtuell in dieser Offense sehen. Und nicht mit dem, was dein Coaching zum Beispiel in Jacksonville oder teilweise offensiv in New York passiert. Das, das nur mal nebenbei. Aber es ist schon vorstellbar, dass, dass die Patriots, weil sie dieses Jahr eine sehr große defensive Stabilität eben haben, eine gute Chance haben, die Division zu gewinnen. Und das war mit Sicherheit Zumindest so mal eine kleine eine kleine eine kleine Vorentscheidung an dem in diesem diesem verwindeten Spiel ja Andreas hat dann die hat dann das Wochenende einmal richtig Regen gehabt äh, im, im Kommentar und einmal richtig Wind also ich weiß jetzt nicht ob äh, ob wir uns dann äh, kommendes Wochenende in der der Dorf auf viel Schnee einstellen dürfen ich, wird sich dann du zeigen meinst, das liegt an mir ja, für, wenn nicht dass <lacht> so hab ich das ich habe noch nicht betrachtet
12: aber ich werde mal drüber nachdenken
11: Vielleicht das Wetter, aber, aber nicht, dass die Patriots gewinnen. Ähm,
12: ähm, Vielleicht, also das heißt, das heißt Andreas hat Ravens-Browns, ja? Ja. Vielleicht bringt ein bisschen Schnee hier, ein bisschen Stimmung in die Bude, die vor zwei Wochen ein bisschen gefehlt hat, aber ja.
11: Ja, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, dass, das, dass die AFC nach wie vor wide open ist, weil du einfach... Ähm, kein also Die Patriots wirken wie das stabilste Team, aber ähm, die sind auch nur zwei äh, zwei schlechte defensive Kreuz davon entfernt, in einem Spiel draußen zu sein, weil die Offense dann eben nicht äh, antworten kann, weil die Offense nicht gebaut ist, äh, bei einem Rückstand zu spielen. Das haben wir super oft gesehen, gerade in Mannschaften, die das nicht gewohnt sind. Ein Beispiel war dieses dieser erste Baltimore-Auftritt von Lamar Jackson gegen die Chargers, ähm, als die Chargers, die, die in den ersten anderthalb Vierteln überrannt waren und dann war halt Ruhe. Ja? Und äh, das, das könnte den Patriots auch passieren. So hart wie es klingt, ich glaube, dass wir sehr, sehr viel nicht wissen, wie die Playoffs laufen werden und das ist aber vielleicht auch eine gute Nachricht.
4: Und da möchte ich nochmal dran anschließen, wenn wir uns mal ans letzte Jahr zurückerinnern Wann war denn der Punkt, an dem wir sicher waren, dass die, Patri dass die Buccaneers richtig gut sind? Das war doch die ganze Saison über ein Auf und Ab und erst im Laufe des Dezember hat sich rauskristallisiert, dass diese Mannschaft offensiv immer besser zueinander gefunden hat. Ja, nach ja. Tanksgewing haben, haben sie angefangen, richtig Gas zu geben, ne? Ja und und vorher vorher war da noch äh, eine ganze Menge unklar das heißt wir sind immer noch nicht in dem also auch wenn es alle Leute immer gerne anders hätten wir sind immer noch nicht im Bereich der Saison wo man allzu weitschweifende schweifende Schlussfolgerungen äh, ziehen kann von dem äh, was da äh, derzeit auf dem Platz passiert und äh, ja der der Endspurt Richtung äh, Richtung Playoffs und dann in der Folge Richtung Super Bowl der kommt erst noch deswegen ähm, nicht ungewöhnlich und das tue mir immer noch, also sowohl in der AFC als auch in der NFC tue ich mir immer noch schwer ähm, zu sagen, wer ist da wirklich konstant gut und da sind wir halt eben aber auch wieder bei dem Thema, man muss es dann halt gebetsmühlenartig immer wieder äh, wiederholen, auch wenn es die Leute vielleicht nicht mehr hören können, aber bei jeder von diesen Mannschaften gilt, nimm zwei wichtige Spieler raus und dann wird ein Super Bowl Kandidat halt eine Mannschaft die ihm, äh, die in der Wildcard Runde ausscheidet. Das ist,
12: ist so und das wird so bleiben. Wobei man Christian, dann kommen wir dann noch zu, zum Gegner der Bills, die Bucks schon das Gefühl hat, dass in der NFC ein bisschen mehr Teams die Luft jetzt ausgeht als in der AFC. Also in der AFC, die Titans sind die zwei in der AFC mit acht Siegen, die Dolphins sind die 13 in der AFC mit sechs Siegen. So eng geht's es dazu und das ist halt auch die Gefahr für Teams wie Buffalo oder Co., dass man dann halt vielleicht, also in die Playoffs reinkommen ist schön, aber man kann auch relativ schnell rausfliegen. In der NFC trennt sich dann schon langsam. Die Packers auf zwei haben neun, der erst, das erste Wildcard-Team, die Rams sind auf acht und wenn wir runtergehen, also gerade die Konkurrenz der Bucks mit Panthers, Falcons und Saints ist jetzt bei, ähm, bei, bei fünf Siegen. Da hat man das Gefühl, da das hat sich schon getrennt und die, die Bucks grusen zum Divisionstitel.
11: Also, also sagen wir mal so, dass ich glaube, diese fünf Teams hatten wir alle relativ früh in der NFC vorne, aber auch die hatten ja massive Schwankungen ähm, und auch auch massive, massive Spiele, wo du dir gedacht hast, was, was stimmt denn mit euch nicht? Um, auch die Buccaneers haben sich jetzt am letzten Wochenende sehr, sehr schwer getan gegen, eine, in dem Fall sehr, sehr resiliente Atlanta Falcons Mannschaft, ja, die aber gegen die guten Teams eigentlich richtig große Probleme hatte diese Saison. Aber ja, ich würde, würde schon sagen, dass die, dass der, dass der wahrscheinliche Super Bowl-Tipp aus diesen Top 5 Mannschaften entsprechend erfolgt. Dahinter muss man allerdings sagen, zwischen Washington und, und New Orleans, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Giants und, und, und Chicago noch mit reinnehmen muss, die, die Giants. Ich weiß selber noch gar nicht, ob, ob, äh, ob, äh, ob Daniel Jones jetzt am Wochenende gegen die Chargers wieder spielt, ähm, die ja auch sehr verletzungsgeplagt ge sind, ob ich die da noch mit reinnehme. Ich, also ich glaube, das Wildcard-Rennen wird sehr lustig werden. Ich glaube, das wird, wird sehr interessant werden, wer dann tatsächlich zwischen, zwischen 1 und 5 rauskommt. Ähm, Tampa wirkt sehr stabil. Ähm, Arizona. Spielt für mich eine überraschend starke Saison. Ähm, die, die, die Packers ähm, hatten auch, sag ich mal, schon ihre, ihre was, was, was zur Hölle ist bei euch gerade los, Momente. Äh, auch von neben dem Platz, ehrlicherweise, dieses Jahr. <lacht>
12: ähm,
11: aber ich, wie gesagt, es wirkt, ich sag mal so, es wirkt in der Theorie ein bisschen klarer, aber auch die, sage ich mal, die, die Teams auf den ersten fünf Plätzen haben halt auch schon gegen Teams dahinter federn lassen und das macht, das macht die NFL in den meisten Jahren für mich aus. Dieses Jahr habe ich den Eindruck, aber vermutlich ist es ein Stück weit in jedem Jahr so, dass halt ein bisschen mehr Chaos entsprechend herrscht. und Ich, ich kann damit wunderbar leben, Nikola, weil es ist Chaos auf hohem Niveau. Du weißt, ich bin auch durchaus dem einen oder anderen sportlichen Autounfall nicht abgeneigt, aber oft ist das ja wirklich guter Football, der da gespielt wird. <lacht>
12: Gut, dann schauen wir noch auf Monday Night. Da gibt's es ein Finale um die NFC West eigentlich schon, Andreas, oder? Wenn die Cards das gewinnen, können wir fast schon Hagenborn machen.
4: Ja, also die haben sich da jetzt natürlich schon enormen äh, Vorteile erarbeitet gegen die äh, LA Rams, um die geht's in diesem Fall. Also das sind zwei Siege Vorsprung. Und äh, die Rams haben ja in den letzten Wochen auch äh, das ein oder andere Problem gehabt und sind eine der Mannschaften, die die so ein bisschen versinnbildlichen, wie das halt in der NFL läuft. Die kommen... Die kommen aus den Startlöchern raus, mit ihrer Offense, das funktioniert alles. Und die sehen aus wie das beste Team der Liga, waren sie vielleicht im September, ja. Aber dann kommen Verletzungen dazu, dann kommen Veränderungen im Team dazu, das darf man auch nicht vergessen. Die haben mit Von Miller und mit Odell Beckham Jr. zwei Superstars noch nachverpflichtet im Lauf der Saison. Was auch nicht nur positive äh, Folgen haben könnte auf äh, zum Beispiel eine Mannschaftschemie. Äh, da, da können wir jetzt nur spekulieren, ob das so ist in dem Fall. Aber Mannschaften verändern sich eben auch im Laufe der Saison, nicht nur durch Verletzungen. Ähm, und dann äh, gibt es Mannschaften, die finden einen Weg, die Rams zu stoppen. Und dann gibt es andere, die äh, knüpfen daran an. Und dann muss halt der Trainerstab der Rams wieder Lösungen finden für die neuen Aufgaben, die dann so entstehen und so ähm, hat man dann halt äh, hat man dann halt äh, Spielzeiten bei allen Mannschaften, wo es zwischenzeitlich äh, auf und ab geht. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, ob die äh, Rams das gewinnen. Also für die Spannung in der NFC West wäre das natürlich äh, richtig gut. Ähm, aber äh, ist natürlich eine schwere Aufgabe gegen die äh, gegen die Cardinals. Die sind wir mal ganz ehrlich mit ihrer Offense letzte Woche gar nicht so viel machen mussten, weil die Defense ihnen vier Turnovers gegeben hat und äh, die Ich glaube, das waren die ersten zwei Touchdowns, die sie gemacht haben oder zwei der ersten drei. Äh, halt nach Turnovers, äh, an der, nach Interceptions an der gegnerischen 30-Yard-Linie. Also da, da war äh, tatsächlich gar nicht so viel Beitrag von der Offense nötig und dann war das Spiel schon entschieden. Ähm, aber sie haben halt Carla Murray wieder zurück und sie haben der Andre Hopkins wieder zurück. Äh, sie haben das wirklich gut navigiert ohne die beiden, haben zwei von den drei Spielen ohne die gewonnen. Und jetzt ähm, kommt halt die nächste schwierige Aufgabe und für die Rams, so hast du hast es gesagt, ähm, sowas wie die letzte Chance und die Cardinals können hier in dem Spiel quasi schon alles gewinnen, ähm, zumindest mal was den äh, Sieg in der Division angeht, die Packers sind ja noch auf den Fersen für das äh, Heimrecht in den Playoffs, also an der Front äh, werden sie weitergefordert sein wahrscheinlich.
12: Aber die Visionstitel wäre ja schon mal ein guter Haken. Und Christian Chase Edmonds kommt auch noch zurück. Also die, die sind durch ihre Verletzungsphase tatsächlich relativ schadenfrei gekommen. Mit zwei 1 mit Colton McCoy als Starter. Wenn du sonst Kyler Mary hast, ist jetzt nicht so falsch.
11: Nee, auf jeden Fall. Und die haben halt wirklich eine super interessante Skillgruppe. Mit, mit Edmonds, mit Connor, mit, 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 mit Kirk. Ronald Moore, Green, Hopkins, ähm, haben sie jetzt noch einen entsprechenden Teil hinzugefügt am Mitte der Saison. Ja, das, also das mit, mit Alfred, ähm, ja. Das ist mir ohne Mist, das ist mir damals schon im Draftprozess passiert. <lacht> und das war 2014, also das ist, meine ich schon ein bisschen her, das war eigentlich so der erste, 13 oder 14 weil der mit der ersten Draft, den wir damals begleitet haben. Äh, zwei sehr, sehr gute Spieler. Um, aber die haben einfach eine, eine spannende Gruppe und die haben in, in, in den letzten Jahren ihre ihre o investiert. Jetzt dieses Jahr funktionieren auch ihre Hybrid-Linebacker, die sie jetzt back-to-back -back in den jeweils ersten Runden gedraftet haben. Um, und jetzt weiß man auch vollkommen sicher, dass äh, Keith Kingsbury nicht zur University of Oklahoma gehen wird. Was eine Überraschung. Ähm, Oklahoma hat jemand anderen gefunden als Head Coach. Also es ist eine spannende Mannschaft und was man halt zu denen sagen muss, noch, die sind halt 4-0. In der, in der Division und haben da halt schon den ein oder anderen Tiebreaker, die Rams sind da eins und zwei. Das regelt die Bedeutung von dem Spiel nochmal nach oben, dass man dann zumindest ein Spiel gegen die Cardinals auch gewonnen hat.
12: Also die, die Cardinals auf dem auf dem Weg vielleicht zum Divisionstitel, wenn die Rams irgendwas entgegensetzen können, dann müssen die Rams aber auch die Fehler abstellen, weil äh, diese ewigen, also wir sehen in den Highlights, Andreas, von diesen Spielen Woche für Woche zu viele Pick Sixes von von Stefan.
4: Ja, also da muss man jetzt dann aber auch sagen, ähm, ja, den Eindruck kann man bekommen, aber wir reden hier von einer Phase von glaube ich drei Spielen. Also das ist ist ja nicht die ganze Saison. Die haben nee, die drei Problem. der letzten
12: vier ja. Ist, ist, ja, ja. ist eine schlechte haben, Tendenz. Ja, sie
4: haben sie haben dieses äh, sie haben dieses Problem und daran werden sie arbeiten und das werden sie versuchen äh, abzustellen. Und äh, der erste Schritt äh, dafür, dass der Quarterback nicht den Ball zum Gegner wirft, ist äh, die Offensive Line muss funktionieren, weil oft haben die Fehlpässe des Quarterbacks einen direkten Bezug zu äh, zur, äh, ähm, äh, Fehlern in der Offensive Line. Also da muss halt alles zusammenpassen. Und äh, ja, natürlich, Also äh, man, man darf nicht die Fehler machen, äh, die dem Gegner das Spiel schenken. Wenn man die macht, äh, brauchen sich die Rams nur anzugucken, was die Chicago Bears letzte Woche produziert haben. Dann wissen sie, dass es nicht funktioniert. Ha, aber äh, das ist die Theorie und wir sagen dann, wir, die müssen ja nur aufhören, Pick Sixes zu werfen. Ja.
2: Da wollte ich gerade einschreiten, Andreas, wenn es denn so ja. einfach wäre. Ja, hört einfach auf, Fehler zu machen. Sie müssen nur das Spiel gewinnen ja. und dann haben sie die Division sicher. Wenn das ja. alles ist, na, gut. Ja, okay. Be bemüht euch ein bisschen. Bemüht
12: euch. Wo ja, wir, werden... wollen natürlich, ja, ja. wir wollen natürlich darauf hinweisen, dass heute nach der Lions Bowl stattfindet, das Team, das gegen die Lions verloren hat, empfängt das Team, das gegen die Lions unentschieden gespielt hat. Und beide sollten gewinnen, wenn sie im Rennen um die Playoffs bleiben wollen.
2: Ja, wir, äh, 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 Steelers gegen Vikings, äh, wenn, ich, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Ja. Christian, wo werden wir dich am Wochenende hören?
11: Ich werde äh, wieder Teil der, der Endzone sein. Und im 19. Uhr-Slot ähm, darf ich mich mit einem Verfolgerduell in der NFC South beschäftigen. Äh, Panthers gegen Falcons, die beide noch Richtung Playoffs wollen. Aber dafür sollten sie dann dieses Divisionsduell am Wochenende gewinnen. Von daher, wichtiges Spiel für beide.
2: Franz Büchner gegen Nicolas matteu sagen manche. Nicola, bist du auch im Einsatz in dieser Woche?
12: Ja, zweimal sogar. Ich habe am Sonntag in den Spätspielen äh, Cincinnati gegen San Francisco. Jetzt fragt ich mich, wer da Heimspiel hat, aber halt das Duell der beiden. Und äh, Monday Night Arizona gegen die Rams. Und Andreas und äh, Christian wissen, dass es äh, so, ein bisschen bittersweet ist, dass ich genau dieses Spiel machen darf. Hm.
2: Und Andreas, du wirst dann nicht nur, sag uns zuerst, was du beruflich machst und dann, was du spaßeshalber am Sonntag um 12 Uhr unter die Leute bringst.
4: Ja, also äh, das ist ja alles irgendwie beruflich, Ja, also, natürlich. Äh, mehr oder weniger gleich gut bezahlt. Alles In der Tat, gut. ja, das
2: stimmt. <lacht> ähm,
1: äh,
4: Samstag mache ich die Zusammenfassung vom Bundesligaspiel ähm, RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Ganz interessant, ausgrund der Ausgangslage. Also das ist äh, auch der Krisenbowl der, der, der Fußball-Bundesliga sozusagen. Ähm, und... Ähm, dann äh, mache ich am Sonntag in der Endzone äh, das Einzelspiel, das auch in der Endzone vorkommt und das ist äh, Cleveland Browns gegen Baltimore Ravens. Und die Musik? Die Musik, ja. Wir haben äh, diese Woche Frank Albrecht vom The Forever Magazin äh, zu Gast und äh, der wird uns seine Lieblingsalben aus dem Jahr 2021 ein bisschen näher bringen und Vorsicht ist angesagt, es könnte etwas lauter werden.
2: Ah. Wie sagt man da immer? Parental Advisory is Recommended. Oder so ähnlich. Man weiß es nicht. Kurze Pause in der Big Show 538. Danke Christian, danke Nicola. danke Andreas.
13: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360. Und
2: es geht weiter in der Big Show 538 mit dem Motorsport zum einen mit Stefan der Voice Heinrich. grüß dich Stefan. Ich grüße euch. Und zurück aus Valencia ist Eddie Milke. Eddie, bist du zurück in Bremen, wo man auf den steht? Ich auf bin in Bremen
8: ja. tatsächlich.
2: Ja, wunderschön. Ich So wie wir auch. Ja, ich hoffe mit Recht, du, weil im Süden ist natürlich sehr sehr Schnee. Eddie, wie ist dein Fazit vom Wochenende der Formel E Testfahrten in Valencia? Was hast du gelernt?
8: Ich habe gelernt, dass man aus Valencia kein Ergebnis für irgendwelche Rückschlüsse ableiten sollte, was dann für die Formel-E-Saison tatsächlich irgendeinen Wert darstellt. Dafür ist die Strecke <lacht> zu untypisch als okay. permanente Rennstrecke. Das haben wir ja auch gesehen. Valencia ist ja ohnehin nur in den Formel-E-Kalender gerückt aufgrund der Covid-Situation. Aber ob das jetzt irgendwas bedeutet... Für das erste Rennwochenende Ende Januar in Riad glaube ich eher nicht. Wir haben 18 Autos innerhalb einer Sekunde gehabt. Es war eng, es war interessant anzuschauen und die Teams haben in erster Linie an der Zuverlässigkeit gearbeitet, haben das neue Qualifikationssystem ausprobiert, was sich bewährt hat, was mit Sicherheit eine Verbesserung darstellen wird im Vergleich zu dem, was wir früher gesehen haben mit den verschiedenen Gruppen. Das ist ja lange diskutiert worden. Ja, und von daher bin ich dann mal ganz gespannt, was wir dann wirklich, wenn es ernst wird, wenn es um Punkte für die Formel E-Weltmeisterschaft geht, Ende Januar in Saudi-Arabien sehen werden.
2: Ja, der weiß dieses Qualifikationssystem sieht ja, äh, glaube ich, Viertelfinale und Halbfinale und Finale vor. Das klingt für mich als Tennisfreak fürs erste Mal geil. Ist das auch ein Modell für andere Klassen oder gibt es das vielleicht schon irgendwo? Äh, es gibt
14: vergleichbare äh, Formate auch schon in Übersee. Ähm, wobei, ich glaube, dass es bei der Formel E dringend notwendig war, denn der Ärger, ähm, vor allem der Enttäuschten nach dem Qualifying, <lacht> nämlich der Führenden in der Meisterschaft, die ja immer einen ganz klaren Nachteil mit dem bisherigen Qualifikationsformat hatten, ähm, die, dieser Ärger war, äh, ist gewachsen und war berechtigt. Äh, es hat das ganze Bild tatsächlich äh, ordentlich verschoben und hatte mit Sport an, für sich nicht so wahnsinnig viel mehr zu tun. So ist klar, dass jeder, der im, im, im Profisport ist, weiß, dass auch So-Elemente wichtig sind. Aber ich glaube, das ging ein bisschen zu weit. Ich denke, äh, Eddie sieht das ähnlich dass der, der, dieser Schritt jetzt a. überfällig war und b. ein e, absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung.
8: Ja, ja absolut absolut überfällig war dieser Schritt, äh, weil das war ja wie eine Lotterie. Das hatte ja nichts mit dem äh, tatsächlichen Leistungsvermögen zu tun, sondern es war wirklich wie eine Lotterie. Ja, und jetzt bringt man da äh, richtig Spannung rein und ich glaube, der Fan darf sich darauf freuen. Das wird dann mit den angesprochenen Viertel- und Halbfinalen und dem letztendlichen Finale, dann das wird einfach gerechter und ich glaube für den TV-Konsumenten und damit natürlich dann für mich als Kommentator auch wesentlich überschaubarer und auch spannender und vor allen Dingen äh, wirklich ja, fairer als das System, was wir vorher hatten.
2: Nur zu meinem Verständnis, Eddie, da waren jetzt wirklich alle Fahrer, die im kommenden Jahr in Riyadh, dann am 28. Januar ist es, glaube ich, an den Start gehen, die waren auch tatsächlich in Valencia, also dort hat niemand gefehlt.
8: Nein, da hat niemand gefehlt. Äh, einzige kleine Einschränkung, Daniel Tickton und äh, Antonio Giovanazzi, die ja, ja. Äh, letztes Wochenende im Rahmen der Formel 1 im Falle Tickton und im Formel 1 Auto, ist ein gutes Rennen gefahren, Antonio Giovanazzi. die waren einen Tag weniger da. Also die sind dann am Donnerstag schon auf der Reise nach Saudi-Arabien gewesen. Also die haben einen, Tag, äh, einen Testtag äh, weniger abgeleistet, aber ansonsten waren tatsächlich alle da.
2: Schön, dann machen wir einen Sprung zurück nach Deutschland zur DTM, die von Eddie ja auch bedeutet. Aber The Voice, ich habe eine Pressemitteilung bekommen von Porsche. Porsche steigt in die DTM ein. Da habe ich mir gedacht, eine geile Sache. Und dann lese ich aber, es sind nur zwei Autos. Wie geil ist diese Sache?
14: Also es ist schon geil, denn im vergangenen, im laufenden Jahr, im abgelaufenen DTM-Jahr gab es mal so, ein, so, ein, so zwei Testeinsätze von Porsche. Äh, prinzipiell ist klar, dass Porsche äh, kein so wahnsinnig großes Interesse äh, an der DTM als Werksteam hat. Aber natürlich als Kundenmannschaft in jedem Fall. Denn in den seligen Zeiten der Class One, als die DTM wirklich ja in Deutschland knapp in der Beliebtheit und in der Aufmerksamkeit knapp hinter der Formel 1 war, da konnte Porsche nie mitmachen, weil die nicht das richtige Auto hatten. GT-Autos, wie sie Gerhard Berger, der ITR, ja jetzt verschrieben hatte, der DTM, äh, sind natürlich dann äh, das Hauptfeld von Porsche, die ja pro Winter, und das ist momentan, arbeiten die auch im, im äh, Drei-Schicht-Betrieb, also 24 Stunden am Tag, werden GT-Autos in Weisach gebaut. Und hunderte von Kundenautos gehen dann immer Ende Jahr äh, in, in alle Herren Länder, auf alle fünf Kontinente. Also das ist natürlich äh, der das Porsche-Feld überhaupt. Und ähm, die beiden Einsätze waren zwar im vergangenen Jahr nicht ganz so glücklich, da gab es Probleme, aber... Es war von Anfang an vom SSR-Performance-Team gesagt worden, ist ein Reinschnuppern, allerdings mit dem klaren Hinblick, dass wir nächstes Jahr richtig mitmachen wollen. Und genau das ist jetzt auch passiert. Wir haben ja bereits vor einiger Zeit bei dir hier bei Sportradio deutlich gesagt, dass dieses Brückenjahr von Gerd Berger ein erfolgreiches Jahr war wenn es auch diverse Diskussionen hinter den Kulissen war und Anpassungen weiterhin notwendig sind. Aber klar ist, es ist eine fantastische, attraktive Bühne mit großen Marken, mit großen Namen. Und es wird für 2022, so sieht es aus, tatsächlich dank auch dank Porsche wirklich noch besser und noch attraktiver.
2: Ja, Wie viele Autos haben wir jetzt, Eddie, so in etwa in der DTM? Kommen wir auf ein 20 oder ist das zu optimistisch?
8: Also wir haben neulich einen Podcast gemacht mit Frederik Elstner, dem Serienmanager der itr und der wollte sich noch nicht festlegen, er hat aber gesagt, es werden mehr Autos sein als 2021. Und nach allem, was man bisher hört, vier Lamborghinis aus dem Hause, Grasser und, 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 äh, gehe ich mal davon aus, dass wir so bei 24 Autos wahrscheinlich am Ende landen werden. Das ist so mein Tipp, genau wissen äh, tue ich es noch nicht. Allerdings kann ich sagen, ich schlafe wesentlich ruhiger als noch vor einem Jahr, weil die DTM-Saison hat Spaß gemacht. Ja, und jetzt mit dem Einstieg, SSR, Porsche mit dabei. Also ich freue mich jetzt schon aufs erste Rennen in Portimao.
2: Moment, Moment, The Voice. 24 Autos, gab es nicht mal auch eine Zeit in der Formel 1, wo mehr als 20 Autos am Start waren, aber eben nur 20 Auto an Start gehen, Autos an den Start gehen dürfen. Kann die DTM Rennen mit 24 Autos fahren?
14: Ja, klar. Die Rennstrecken, auf die DTM fährt, sind für deutlich mehr Autos noch ausgelegt. Das hängt mit der Sicherheitsabnahme zusammen. Also bei DTM fährt auf Rennstrecken, bei der auch bei üblichen GT großen GT-Rennen der RSO, der Stefan-Ratel-Organisation, teilweise 40 Autos und mehr fahren. Also die Anzahl der Fahrzeuge ist für die Rennstrecken und für die Zulassung überhaupt kein Problem. Ähm, es gibt weitere Änderungen, also nicht nur, dass Porsche dazukommt, es gibt auch jetzt hinter den Kulissen tatsächlich schon Überlegungen, ob man vielleicht den Reifenpartner wechselt. Ähm, denn lange Zeit hat Hankook, über zehn Jahre ja die DTM unterstützt, der südkoreanische Reifenhersteller, der da einen sehr, sehr guten Job in den zehn Jahren gemacht hat, und gleichzeitig, das ist der große Vorteil gegenüber Michelin, die ja in diesem Jahr 2021 die GT3 DTM ausgerüstet haben, die gleichzeitig in ihren zehn Jahren DTM die Reifen kostenlos geliefert haben und b eine gute Millionensumme noch ins Marketingbudget der DTM einbezahlt haben. Das ist bei Michelin nicht der Fall. Die machen eigentlich nur Kundensport, haben gute Reifen. Tatsächlich sind sie auch im GT-Bereich. Wir sehen es an Le Mans. Ähm, die zählen sie zu den allerbesten, die Franzosen, aber sie zahlen darüber hinaus nichts. Das war im Grunde auch der, der, die, die Begründung, warum sie dann tatsächlich aus der Rallye-WM-Michelin vor einigen Jahren rausgeflogen sind. Weil sie zusätzlich zu den Reifen eigentlich nichts tun. Ähm, das ist im Kundensport nicht unüblich, aber klar ist jetzt, dass ganz offenbar Hankook Interesse hat. Sie haben ja schon in diesem Jahr die GT4, die Rahmenrennserie der DTM ausgerüstet. Da war Henggock noch mit dabei und sofern haben die sich regelmäßig getroffen und da wird jetzt offenbar hinter den Kulissen diskutiert. Ist natürlich ganz gut für Gerd Berger, weil er damit jetzt ein bisschen Druck auch ausüben, auf, äh, ausüben kann auf Michelin, dass die vielleicht ein bisschen mehr tun.
2: Jetzt denke ich zurück, Eddie, an die glorreichen Zeiten. Vielleicht waren sie gar nicht so glorreich. Als sechs Autos in Indianapolis äh, nur an den Start gegangen sind in der Formel 1. Das waren, glaube ich, Michelin-Fahrer. Michelin und die Bridgestone-Fahrer damals konnten nicht oder umgekehrt, ich glaube, äh, doch, Ferrari war Bridgestone. Mhm. Anyway, but Eddie, gab es das mal in der DTM? Und ich bin müßig, es gab es mal. Und warum gibt es das nicht mehr, dass die Teams mit verschiedenen Reifen gefahren sind? Ist das einfach zu teuer?
14: Und das gab's,
8: ja. ja, das ist zum einen zu teuer und zum anderen ist es natürlich auch klar. Es geht ja um die Einstufung der Autos und ein Parameter sind natürlich die Reifen. Also wenn man zuzüglich zu den ganzen Diskussionen über die Balance of Performance, was da der DTM und der ITR äh, mit den Herrschaften aus Österreich von AVL sehr, sehr gut gelungen ist. Also die haben einen Top-Job gemacht, es wurde kaum darüber geredet, die Autos waren auf einem ähnlichen Level. Wenn man da jetzt die Reifen dann auch noch freistellen äh, würde, dann hätte man noch mal wieder ein Parameter mehr, und von daher ist das, glaube ich, mit einem Einheitslieferanten schon die richtige Lösung.
14: Also man soll es dazu sagen, dass das tatsächlich sich weltweit ja die, die Situation eines Reifenkrieges gar nicht mehr darstellt. Nesca hat da auch vor zehn Jahren umgestellt. Die hatten auch drei, zwei, respektive drei mit Hujer, eine ganz spezielle kleine Rennreifenfirma aus Kalifornien, die auch die Nesca Cup Autos mit ausgerüstet hat. Aus Sicherheitsgründen und aus Kostengründen hat man das dann sein lassen. Hoosier rüstet jetzt die unteren Klassen aus, Arca, dass die also auch ein Geschäftsfeld haben. So hat das Nesca am Ende von oben tatsächlich, äh, in der Rallye-WM war es aus Sicherheitsgründen, dass man gesagt hat, die machen nur noch einen Reifenhersteller, weil klar ist, hast du dreimal hintereinander verloren, bringst du beim nächsten, äh, beim nächsten Wettbewerb dann etwas weichere Reifen und die können natürlich dann auch kaputt gehen, explodieren und können Unfälle hervorrufen. Also inzwischen hat sich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, und allen davon ist die japanische Super-GT-Meisterschaft, da ist noch ein Reifenkrieg. Die Australian Supercars haben sich im Übrigen auch entschlossen, Einheitsreifen zu benutzen, schon seit ein paar Jahren. Also Reifenwettbewerb gibt es eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen weltweit, bei den großen Rennserien nicht mehr.
2: Wenn ich nochmal ganz kurz zurückkommen darf, was Stefan vorhin gesagt hat, Eddie, die Sekundenautos von Porsche, wie... Ja, wie, wie groß ist das? Äh, Stefan sagt, in aller Herren Länder auf alle fünf Kontinente. Ich gehe mal davon aus, dass Porsche da nicht die einzigen sind. Aber ist das, ist das ein richtig großer Geschäftszweig innerhalb des VW-Konzerns, zu dem Porsche gehört? Oder ist das eine Liebhaberei?
8: Nee, nee, das ist schon äh, ein richtiges Geschäft. Es ist ja letztes Jahr äh, in dem einen oder anderen Fall dann auch daran gescheitert. Da hatten ja noch ein paar andere Teams, äh, Timo Bernhard sei hier erwähnt, Interesse an der DTM mit dem GT3-Fahrzeug teilzunehmen. Aber es gab schlicht und ergreifend keine. Es gab auf dem Markt keine. Man konnte nicht einfach hingehen und einen Porsche kaufen, weil es keine mehr gab. Und deswegen stimmt das, was Stefan sagt. Da wird unentwegt produziert. Und das ist dann in der Größe, dass er wirklich auf alle Kontinente geht, diese Kunden-Sportfahrzeuge. Das betrifft ja auch nicht nur Porsche, das betrifft ja auch die anderen Hersteller. Das ist natürlich schon ein Markt, weil dafür gibt es äh, so viele Serien, äh, wo diese Autos eben auch gebraucht werden. Und äh, ja, von daher, äh, das ist natürlich schon eine Nische. wenn man sich da gut dann verkauft und gut schlägt, und äh, das warten wir dann mal ab, das werden wir sehen, dann ist das auf jeden Fall ein Marketing-Tool und die Plattform der DTM scheint zu stimmen, das scheint zu funktionieren. Denn das Interesse spiegelt das ja im Moment wieder.
2: Hm, hm. Ja, wir kommen gleich mit Stefan der Weißheinig und mit Stefan Eden zur DTM. Ich bin mir sicher, Eddie, auch wenn es jetzt nicht dein Kerngeschäft ist, du hast das vergangene Wochenende auch ein kleines bisschen von Weitem betrachtet. Ich möchte einfach nur plain and simple deinen Tipp, wer wird Formel 1 Weltmeister 2022? Vielleicht mit einer ganz kurzen Begründung.
8: Ja, aus meiner Sicht wird Lewis Hamilton Formel 1 Weltmeister 2022. 2022, äh,
2: 2021, weil ich glaube, ah, ja, ja. die
8: Erfahrung äh, spielt da äh, am Ende des Tages eine große Rolle. Dann habe ich auch gesehen, also ich habe sehr aufmerksam zugeguckt am letzten Wochenende und ähm, so wie sich das dargestellt hat, äh, ich glaube und hoffe, dass wir ein würdiges Formel-1-Finale sehen werden. Letztendlich hätten es beide verdient, Weltmeister zu werden, kann aber nur einen geben und ich glaube, dass das Lewis Hamilton sein wird, weil ich glaube auch, dass die Umbaumaßnahmen an der Rennstrecke in Abu Dhabi äh, Mercedes entgegenkommen. Es ist mehr Vollgasanteil gefordert. Ja, und ich glaube, dass es im Moment das stärkste Auto ist, der Mercedes, und das wird Louis mitten ausnutzen, bin ich mir eigentlich relativ sicher.
2: Ob das denn so stimmt, so stimmen kann, das werden Stefan Devois-Heinig und Stefan Ehlen nach einer kurzen Pause besprechen. Danke, Eddie. Wir pausieren Big Show 538.
13: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört
2: Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 538 mit unserem Formel-1-Teil und war da was los am vergangenen Wochenende. Der Voice ist dabei geblieben, dazugekommen von motorsport.com ist wie jede Woche Stefan Edel. Grüß dich, Stefan. Servus in die Runde. Ja, der Voice, ich möchte mal so anfangen. Vielleicht hat es diese Schacherei ja früher auch schon gegeben, dass man sagt, okay, Du bekommst jetzt keine Strafe, aber dafür musst du halt, du bekommst eigentlich schon eine Strafe, aber keine Zeitstrafe, sondern musst halt drei Plätze nach hinten, aber so offenherzig, wie da kommuniziert wurde am Wochenende zwischen Red Bull und zwischen der Rennleitung, also das, das ist mir, mir ist es ein bisschen sauer aufgestoßen, weil das, das hat ja schon fast Bazarcharakter gehabt.
14: Ja, wobei Basar natürlich äh, auch ein, eine Frage des richtigen Handelns ist. Und insofern ist das eben nicht neu. Was neu ist, dass tatsächlich der Funkverkehr jetzt auch dem, dem Fernsehvieh zur Verfügung gestellt worden ist. Aber ähm, Michael, Ma Michael Masri und Co. sagen nicht ganz zu Unrecht, dass sowas gab es in der Vergangenheit schon öfter, dass man sich unterhalten hat. Ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Denn klar ist, hätte es an den Sportkommissaren weitergegeben, hätte es in jedem Fall eine größere Strafe gegeben. Das hat ja Red Bull auch gewusst und hat sich am Ende darauf eingelassen. Was mir ein bisschen sauer aufgestoßen hat, und das geht so ein bisschen wie ein roter Faden eigentlich äh, durch die Saison, und das haben wir ja in anderen Rennserien auch, unter anderem in der DTM war das ein Riesenthema, ist die äh, Gleichmäßigkeit der sportlichen Entscheidungen. Und wird, wurde auch in der Formel 1 schon drüber drauf gerufen, ob man nicht äh, tatsächlich statt den äh, Wechselnden Sportkommissaren, da ähnlich wie im Schiedsrichterwesen, in, im Fußball, dann tatsächlich auch Profischiedsrichter haben, die immer gleich sind und bei jedem Rennen gleich und damit dann auch eine einheitliche Linie fahren können bei ihren Entscheidungen von ominösen Situationen. Ich glaube, dass das aktuelle System nicht schlecht ist in der Formel 1. Ich glaube, dass tatsächlich auch ein Vorteil in der Formel 1 dass sie immer einen ehemaligen Fahrer mit dabei haben als Berater, der das aus der Fahrerperspektive sagen kann. Da sind gute Leute dabei wie äh, Emanuel Pirro, wie äh, Tom Christensen und Co. Als Leute, die wirklich wissen, worüber sie reden. Und dass dann deren Meinung mit einbezogen wird, finde ich in der Formel 1 besser als in der DTM. Und in der DTM gibt es für nächstes Jahr auch eine Überlegung, dass man das vielleicht auch macht. Ähm, was aber tatsächlich der Fall ist, und das ist äh, schwierig, es ist ein unbankbarer Job des Schiedsrichters. Wir haben es ja in der Bundesliga auch gerade mitbekommen. Äh, da kannst du dir schon ordentlich auch, äh, kannst dich schon ordentlich unbeliebt machen innerhalb kürzester Zeit. Äh, ich möchte es ehrlich gesagt nicht machen. Aber Fakt ist tatsächlich, und da haben Stefan und, und, und Christian und Cody hier oft bei Sportradio im Motorsport auch sich austauschen und den, den, die, die Zuschauer und die User ein bisschen versuchen zu informieren aus, aus Insider-Perspektive, wir haben schon ein paar Mal gesagt, uns waren da zu viele Schwankungen drin. Und dass äh, man jetzt permanent nur noch über Entscheidungen der Sportkommissare diskutiert, ist ein bisschen blöd. Wie gesagt, dieses äh, Basar-ähnliche, wie du es beschreibst, Jens, ist wirklich in der Formel 1 nicht unüblich. Ähm, klar ist aber, dass, äh, wir haben ja gerade auch über Track-Limits immer wieder gesprochen, wenn da eine klare Linie wäre, zum Beispiel, indem man es dann auch den Sportkommissaren einfacher macht, indem man Kiesbetten hinstellt, dann haben wir nicht diese ewigen Dauerdiskussionen und die nerven.
2: Ja gut, also das ist, Erstmal bin ich jetzt, Stefan Ehlen, ich bin komplett flabbergasted, wie wir Österreicher sagen. Ich dachte, das sind immer die gleichen Menschen bei allen 22 Grand Prix, eben um diese Gleichmäßigkeit herzustellen. Aber wenn ich Stefan richtig verstanden habe, dann entscheidet jeden mal, je, jeweils andere Menschen, das, das, das erwischt mich komplett auf dem falschen Fuß. Und die, die zweite Frage, die, mit, die damit verbunden ist, hatte diese Entscheidung jetzt am Sonntag, dass man sich das eben ausgehandelt hat, auch den Vorteil, dass man dann eben nicht bis Montag oder Dienstag warten musste, ob da noch eine Strafe kommt oder nicht?
15: Ja, also ganz grundsätzlich ist es ja so, das hat der Stefan richtig geschildert, die wechseln durch, die Sportkommissare. Das sind teilweise dann Leute, die sind von jedem weil den lokalen Austragungsverband, also von dem Motorsportverband, der halt dieses Rennen veranstaltet, jetzt in Katar zum Beispiel einen aus Katar dabei oder in Saudi-Arabien jemand aus Saudi-Arabien, ehemalige Rennfahrer und so weiter und dann hat die FIA halt irgendwie einen Pool an, an Leuten, die diese Qualifikation haben, da muss man auch einen entsprechenden Lehrgang machen und so weiter und so fort. Also das sind nicht nur einfach Leute, die lustig sind und Zeit haben und das machen wollen, sondern die haben tatsächlich auch eine entsprechende Vorbildung dazu an der Hand gekriegt. Ähm, jetzt habe ich den zweiten Tag vergessen. <lacht>
2: Ja, der zweite Teil war die Frage, gut, also dass, frag du, gut, gut, dass sie es dort entschieden haben und wir nicht erst am Dienstag wussten, wie es Rennen ausgegangen ja, ist. okay. Ja, Entschuldigung. Ähm,
15: genau, äh, das ist natürlich die andere Konsequenz. Ich glaube natürlich, dass es dann so gewesen wäre, dass die Sportkommissare auch während des Rennens eine Entscheidung getroffen hätten. Aber äh, die wäre halt für Red Bull möglicherweise blöder gewesen, im Sinne von... So war er jetzt dritter beim Start und hat dann mit den weichen Reifen davon profitiert, ähm, dass er oder mit den weicheren, das war die Mediummischung gegenüber den Härten-Mischungen, dass er da den besseren Grip gehabt hat, kam vorbei und hat im Prinzip diese Strafe sofort wieder wettgemacht. Wenn die Sportkommissare eine Strafe ausgesprochen hätten, dann sehr wahrscheinlich wäre das irgendwie eine Zeitstrafe oder sowas gewesen. Das heißt, da hätte er mutmaßlich mehr verloren. Also das Risiko ähm, wäre gewesen, man, man gibt quasi, ja mehr von seiner Chance auf, wenn man so will und ich bin mir aber ziemlich sicher, das hätten die nicht nach dem Rennen gemacht, sondern das hätten die noch während des Rennens versucht hinzukriegen und das ist aber immer das Problem in der Formel 1, deswegen können wir vielleicht auch noch kurz klären, werden auch am Sonntag zum Beispiel die WM-Pokale nicht übergeben, weil es gibt nach diesem Rennen immer noch ein paar Tage lang die Möglichkeit, dass man offiziell Protest einlegen kann und man will halt verhindern, dass der WM-Pokal übergeben wird, also dass der Weltmeister offiziell gekürt wird und hinterher stellt sich dann raus aus irgendwelchen Gründen, nee, Punktabzug und es gewinnt doch ein anderer. Und das ist der Grund, das ist auch im Reglement offiziell verab, äh, verankert, dass zum Beispiel, glaube ich, vier Tage sind nach dem Saisonfinale, so lange ist der Zeitraum offen für irgendwelche Einsprüche und so. Und am vierten Tag danach, das ist der Donnerstag, da findet die offizielle gar statt und dann wird der Weltmeister gekürt. Also man weiß genau in der Formel 1, da kann ja. was kommen in der Theorie. Und diese Blöße will man sich halt nicht geben, dass man dann hinterher sagt, das Ergebnis müssen wir nochmal anfassen. Und das besteht bei jedem Rennen die Möglichkeit und jedes Mal, wenn es passiert, sagen die Fans, das ist völlig Panne. Und man muss doch bitte die Reihenfolge so lassen, wie sie die Leute an der Rennstrecke auch gesehen haben oder im Fernsehen. Andere Rennserien kriegen das auch hin, Nesca zum Beispiel. Ja, die Formel 1 tut sich da traditionell ein bisschen schwer, aber die Formel 1 ist wahrscheinlich auch die politischste Rennserie, die es gibt.
2: Ja, so und dennoch, wenn wir auf das Sportliche kommen, The Voice, dann muss man natürlich sagen, Lewis Hamilton ist eigentlich das ganze Rennen mit einem beschädigten Frontflügel gefahren, es war nicht viel hin, aber es war was hin, man hat ja gesehen, dass, dass da vorne ein bisschen was flattert und dennoch war er der beste Mann auf der Strecke, das spricht doch dafür, dass der Mercedes dermaßen überlegen ist oder es spricht auch dafür, dass ein Frontflügel einfach überschätzt wird.
14: Also da können wir eigentlich, und da wird das Stefan das bestätigen können, Matthias Ekström äh, nur immer wieder äh, zitieren, der in der DTM bei Class One Autos auch immer gesagt hat, Aerodynamik wird überbewertet, weil der teilweise mit krummen Autos und kaputter karosserie da noch unglaublich schnell gefahren ist. Und wie du so richtig sagst, äh, am Ende ist ja der Lewis auch noch die schnellste Rennrunde mit dem kaputten Frontflügel gefahren. Also es ist natürlich immer ein Hype, aber ich glaube, man muss sagen, und das hat mir glaube ich, schon ein oder zwei Mal rausgearbeitet, durch diesen äh, atemberaubenden und fantastisch zu beobachtenden Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton haben die beiden sich noch mal steigern können, Fahrisch. Sie sind inzwischen der gesamten Konkurrenz dermaßen überlegen und die machen da vorne wirklich, was sie wollen, jenseits teilweise der Grenze, auch der Physik. Und äh, insofern ähm, könnte man natürlich fragen, was hätte er für eine Rundenzeit fahren können, wenn der Frontflügel nicht kaputt gegangen wäre. Da ist es Adrenalin spielt mit, aber die sind momentan äh, auf der absoluten fahrischen Höhe. Und deswegen ist es ja im Grunde ein bisschen schade, dass nur einer Weltmeister werden kann. Denn eigentlich hätten es wirklich beide verdient.
2: Und dennoch dieses Wochenende, Stefan Edeln erstens Qualifying. Verstappen schmeißt das Auto in der letzten Kurve raus. Und zweitens die Aktion, wo er bremst, wo Ralf Schumacher äh, als Sky-Experte, und ihr wisst, ich mag, ich schätze ihn sehr, sofort gesagt hat, das, das war jetzt ein Foul. Das muss eine Strafe geben, hat er dann eigentlich keine Konsequenzen gehabt. Also mindestens zwei grobe Schnitzer von Verstappen. Hast du mehr gesehen oder hast du sagst du, kann passieren, vielleicht war es vielleicht sogar gar kein Schnitzer aus deiner Sicht?
15: Doch, die Geschichte mit dem Bremsen, das ist auf jeden Fall ein Schnitzer. Ähm, da wurde auch der, der Vergleich angestellt zu Lewis Hamilton und Sebastian Vettel in Baku, ich glaube 2017 oder 18 wo auch der Vettel sofort Breaktest gewittert hatte, aber der Hamilton war damals cleverer. Also das ist natürlich auch Grauzone und ist natürlich auch nicht schön grundsätzlich, was er da gemacht hat, also einfach langsam machen. Aber der große Unterschied zur Verstappen Szene jetzt in Saudi-Arabien war, der hat wirklich gebremst. Er hat zuerst, ist er vom Gas gegangen, einfach, das war noch okay. Aber dieses Bremsen, das war nicht okay. Das hat ihm gewissermaßen hier die Strafe beschert. Weil Bremsen darfst du halt nicht. Das war die blöde Idee. Ansonsten wäre es zwar, wie soll man sagen, unsauber gewesen, die ganze Geschichte, aber man hätte ihm nichts anhängen können dafür. Und äh, erst als er ja dann nochmal gebremst hat, als der Hamilton schon hinter ihm war, das war dann die entscheidende Szene. Und ich sage immer, also beide sind jetzt nicht die ultrasaubersten Fahrer. Das muss man einfach festhalten. Der Verstappen, der fährt grundsätzlich sehr, sehr hart, ja, das hat man auch in Saudi-Arabien wieder gesehen, ich entschuldige mich im Voraus für den Ausdruck, aber der scheißt sich nichts, der fährt halt dann einfach rein in die Kurven ne und, und nimmt quasi in Kauf, dass der Hamilton ausweichen muss, dass der Hamilton abbremsen muss, weil der Hamilton meist genau, wenn es kracht, profitiert der Verstappen, weil der einen Sieg mehr hat und bei Punktgleichstand und so weiter der Verstappen halt durch wäre und deswegen nimmt sich der Verstappen schon sehr große Freiheiten, man hat es auch in Brasilien wieder gesehen, als er den Hamilton von der Strecke gefahren hat und so weiter und das gefällt mir in der Summe einfach nicht. Also dieses zu viele, zu hart fahren, weil irgendwann passiert mal was und man darf auch nicht vergessen, dass das halt eine gewisse Vorbildfunktion ist, dass die Formel-1-Fahrer da haben. Das sickert ja alles durch in den Nachwuchsklassen und wir haben neulich in Monza schon mal gesehen, bei der Formel Renault, zu was das dann führen kann. Dann brettern die auf einmal mit Vollgas durch die Auslaufzone und hinten raus crasht dann. Also das sind einfach Sachen, das sieht man in der Formel 1. Das sind Sachen, die Macht verstappen, die lassen die Kommissare teilweise auch durchgehen und das Ergebnis siehst du halt dann, dass die ganze Nummer insgesamt etwas gefährlicher wird. Und wenn ich dann sage, die beiden nehmen sich nicht sehr viel insgesamt, ja, auch der Lewis Hamilton hat schon dirty Zeugs gemacht. Ne? Und auch dieses Jahr, ich erinnere an Silverstone, naja, da war er ja. predominantly at fault und äh, hat den Verstappen auch rausgehauen, ja, auch wenn es vielleicht nicht ultra Absicht war, aber er hat ihn rausgehauen zum Beispiel. Und er hat mit den Rosberg Sachen veranstaltet, den hat er genauso von der Strecke gefahren, wie es jetzt Verstappen mit ihm gemacht hat beispielsweise. Also, Davon zu sprechen, dass nur der Verstappen der böse Bube ist, das glaube ich wäre ein bisschen zu kurz gefasst. Ich glaube auch der Hamilton weiß sehr genau, was er darf und was er nicht darf und das muss man ihm zugute halten. Er macht das einfach cleverer und souveräner als der Verstappen. Und, weiß nicht, der Verstappen kommt mir da fast ein bisschen hemmsärmlich vor manchmal. Das, das wirkt fast ein bisschen zu plump, was er da manchmal macht und man du hat sofort den Eindruck, hey, das zu verzweifelt, genau zu verbissen und beim Hamilton wirkt es kontrollierter. Oder was auch unsauber war vom Hamilton zum Beispiel, dieses Platzlassen beim Restart. Der Verstappen steht dann auf der Pole Position und muss ewig lang warten, weil der Hamilton so lange trödelt, bis er seinen Startplatz endlich einnimmt. Und das ist in meiner Meinung nicht sportlich gewesen vom Hamilton zum Beispiel. Weil natürlich kühlen dem, dem Verstappen die Reifen ab. Ja? Und der Hamilton nutzt quasi diese Lücke im Reglement, dass es, dass es zwar eine Regel gibt, dass man zehn Wagen gleich in Abstand lassen darf, aber nicht mehr. Die gilt aber nur für die Einführungsrunde vor dem Eigentlichen Start. Die gilt wieder nicht für die Einführungsrunde vor dem Restart. Und da muss man sich wieder an die Birne fassen und denken, die Formel 1 hat so viele Regeln. Aber dann ist das nicht geregelt. Also das ist dann schon wieder ein Armutszeugnis eigentlich davon. Und man merkt, die Formel 1 hat einfach so viele Regeln, das blickt einfach keiner mehr. Und also auch da ein bisschen unsauber war das Ganze schon. Oder Bottas, wie er dann trödelt vor dem sogenannten Double Stack. Also die waren ja 1, 2 Mercedes. Und äh, dass dann der Bottas auf der Strecke trödeln kann und quasi dem Hamilton den Puffer an Zeit gibt, das fand ich auch nicht so toll. Also Mercedes und Red Bull in Person von Verstappen, die sind da schon beide irgendwo äh, im Grauzonen unterwegs.
14: Ja, ich glaube, wenn ich das, wenn ich da einhaken darf, hat völlig recht, Stefan. Schaut das ja ganz auch oder beobachtet das Ganze äh, lang genug. Äh, es war ja tatsächlich auch diese Senna's dieser Welt, diese Menzels dieser Welt, äh, auch diese Jacques Villeneuve dieser Welt, Michael Schumacher und Co., Eierten Senna, absolute Grenzgänger und wenn du absolut ans Limit gehst, gehst du auch drüber hinaus im Zweikampf, wenn es Ellenbogen an Ellenbogen um den WM-Titel geht. Und klar ist nur, dass es jetzt zu vermeiden ist, dass wir eine Entscheidung durch einen Crash haben, denn die Ausgangssituation ist klar und viele, viele der, der Nicht-Fachmedien, vor allem die in Deutschland auch mit den ganz großen Buchstaben auf der Titelseite, die hyperventilieren ja bereits und sagen, um Gottes Willen, was wird denn da alles Furchtbares passieren und, und ähm, wer wird denn der Crashkönig sein? Ich glaube tatsächlich, dass die Rennleitung inzwischen äh, sehr viel mehr weiß als zum Beispiel äh, 1997 in, in Jerez beim Zweikampf Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve. Und schon da sind der Michael ja im Grunde als Auslöser der Kollision, der entscheidenden Kollision, die Punkte fürs ganze Jahr aber worden. Als er gegen Damon Hill kämpfte im Benetton, ähm, da war das natürlich in den 90er Jahren alles, auch das Reglement noch nicht so genau gefasst. Und da kam er bei seinem ersten WM-Titel eigentlich mit durch. Hat das allerdings auch sehr geschickt gemacht, wenn wir gerade von Hamilton sprechen und sehr geschicktes, äh, drücken der Ellenbogen bis an die Grenze und drüber hinaus. Der Michael hat damals ja tatsächlich Damon Hill auch in die Falle gelockt. Und der Hill war leider nicht clever genug und hat das nicht kapiert. Denn das Auto, der Benetton von Michael, war kaputt. Er hätte so oder so nicht weiterfahren können, hat ihm dann in der nächsten Kurve quasi in die Tür aufgelassen. Und Damon Hill, anstatt hinter dem äh, kaputten Benetton zu bleiben, ist in die Lücke rein und Michael hat zugezogen. Da haben wir uns auch hinterher alle gesagt, Mensch, Damon, hättest du doch einfach abgewartet. Ähm, aber klar ist, es gehören immer zwei dazu. Und die beiden schaukeln sich jetzt hoch und ähm, sowohl Toto Wolf wie auch Christian Horner versuchen, die Wogen zu glätten und sagen, wir alle wollen ein sauberes Rennen, aber klar ist, wir fangen bei Null wieder an. Es ist Punktegleichstand in Abu Dhabi am kommenden Wochenende. Die Weltmeisterschaft der Weltmeisterschaft, wird in einem einzigen Rennen entschieden. Tolle Spannung für die Fans, sensationell, aber der Druck auf alle Beteiligten, auch auf die Fahrer ist natürlich ganz gewaltig und da kann dann schnell mal ein Fehler passieren. Ich glaube aber, die Rennleitung ähm, wird mit sehr genauem Auge, hinschauen, dass nicht einer Weltmeister werden kann, indem er einen Crash absichtlich verursacht. Stefan, ich glaube, das siehst du ähnlich, oder?
15: Sehe ich ähnlich. Ich meine, bei der ganzen Geschichte kann es natürlich auch so passieren, dass irgendein äußerer Faktor eingreift. Mhm. Ein äußerer Faktor kann natürlich auch ein anderer Fahrer, eine Stadtkollision oder sonst was sein. Und da ist das Gute, also es gibt wenig Gutes, was ich an der Strecke von Abu Dhabi habe, aber <lacht> die erste Kurve, die ist nicht langsam, sondern die ist eher flott. Dass es da zu einem Startcrash kommt, eher schwierig. Und wenn du weit vorne stehst, und davon gehen wir aus, Verstappen und Hamilton werden auf 1 und 2 stehen, mutmaßlich, in welcher Reihenfolge auch immer, aber sehr weit vorne ähm, da wird beim Start zum Beispiel nichts passieren. Das ist also die erste große Szene. Und dann, es gibt natürlich auch genug andere Autos einfach. Es gibt Überrundungsszenarien, da kann es auch mal schief gehen. Beim Boxenstopp kann irgendwas hängen, das hatten wir dieses Jahr auch schon oft. Nur weil der Boxenstopp schiefgegangen ist bei Red Bull, kam es in Monza zur Situation, dass sich Verstappen und, und, und Hamilton auf der Strecke begegnet sind, bevor es dann gekracht hat. Ne? Also das sind alles so Kleinigkeiten, die könnten dann auch da reinkommen. Und tatsächlich, lass uns mal dieses Gedankenspiel machen, der Hamilton wird von irgendjemandem anderen getroffen, der nicht verstappen ist. Ja, dann kann natürlich die FIA auch dem Verstappen nicht irgendwas abziehen. Also mhm. das darf man bei der ganzen Sache auch nicht vergessen. Der Hamilton muss nicht nur gegen Verstappen aufpassen, sondern auch gegen jeden anderen, der absichtlich oder nicht. Ich möchte hier niemand irgendwas unterstellen oder nahelegen. Um Gottes willen, ja, aber es könnte passieren aus welchen Gründen auch immer, dass es halt eine Berührung gibt. Und dann wäre der Hamilton raus oder umgekehrt der Verstappen wäre raus, aber dann kannst du dem jemals anderen ja nicht irgendwie das angreifen. Also da gibt es so viele unterschiedliche Szenarien und wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir halt sagen müssen, ja, der, der halt vor dem anderen ins Ziel kommt, ist sehr wahrscheinlich Weltmeister. Es gibt ja noch ähm, die Situation, dass der Verstappen Vorne ist in der Wertung, weil er ja einen Sieg mehr hat. Das heißt, es ist nicht notwendigerweise auf jeder Position so, dass automatisch der verstappen Weltmeister wird, wenn er vor Hamilton ankommt. Aber ich glaube, bei einem normalen Rennverlauf gehen wir einfach davon aus, die laufen einen ins Ziel eins und zwei, und dann ist die Sache gegessen.
14: Der normale Rennverlauf, wie du sagst, Stefan, das ist richtig. Was ich allerdings äh, noch anmerken möchte, ist die fahrische Glanzleistung tatsächlich von Hamilton. zwar nicht nur wegen dem kaputten Frontflügel, aber der musste jetzt, der Druck auf ihn in den letzten Rennen war natürlich gewaltig, Verstappen war vorne und er, der Hamilton musste eigentlich immer jetzt gewinnen, um die Chance tatsächlich bis Abu Dhabi offen zu halten. Und äh, musste deswegen auch eher zurückstecken im Zweikampf mit Verstappen. Verstappen dagegen als Tabellenführer hatte immer die Chance zu sagen, okay, wenn wir beide rausknallen, dann ist das ein Vorteil für mich, weil Mercedes und Hamilton dann ein Rennen weniger haben, um den Rückstand aufzuholen. Und das, Stefan, was, was, was wir da gerade skizzieren, hat mich bei Hamilton wirklich enorm beeindruckt. Also Art Potenzial wissen wir, aber mit wie viel Übersicht... Und teilweise zwar unglaublich schnell fahrend, aber dann immer wieder doch das Auge für vernünftige Defensive. Das war schon ganz, ganz große Klasse.
15: Stimmt. Ich würde noch eine Sache ergänzen, dann dachte Jens wieder. Ähm, auch da merkt man den Druck, wir haben es in Saudi-Arabien gesehen am Samstag, als der Hamilton trödelnd rumgefahren ist. Ich glaube, das war im dritten freien Training. Und dann einfach auf der Ideallinie gefahren ist, als der Massepin von hinten ankam und da beinahe in den Hamilton reingekachelt wäre. Der konnte gerade noch so ausweichen. Jetzt malen wir mal das Szenario aus, der Hamilton trötet da rum ne, und es passiert halt was, weil der Massepin zu spät zieht und der kracht dem da rein, dann ist sein Qualifying zum Beispiel futsch ähm, und wer weiß, was das für Auswirkungen dann hat. Also ich will nur sagen, der Grad ist extrem schmal, auf dem die sich begehen, bewegen. Beide machen Fehler, auch das muss man einfach sagen. Da gab es auch diverse Untersuchungen und nicht ohne Grund. Es ist nicht so, dass sich da beide jetzt äh, total fehlerfrei durchwühlen durch den Titelkampf. Die fahren auf ultra hohem Niveau, ja, aber es sind immer so Kleinigkeiten dran, die halt dann die Entscheidung vielleicht beeinflussen könnten. Also wie gesagt, hohes Niveau, ultra stark, was sie zeigen, aber eben auf die Details wird es ankommen am Sonntag.
2: Die Weltmeisterschaft wird entschieden am 12. Dezember. Was ja auch schon mal mhm. Wahnsinn ist. Das Ganze Jahr haben wir es gesehen. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Rennen. Äh, mein Tipp äh, deckt sich mit dem vom Eddie. Da weiß Stefan Edel noch nicht, wo, wo auf wen Eddie getippt hat. Deswegen fahren wir den Stefan gleich. Stefan, wer macht's?
15: Ha, echt schwierig. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, der Hamilton kriegt's hin.
2: Das war auch Eddys Gefühl und auch Gefühl? meines. Ja, es war, das, das ja. deckt sich mit dem von Eddie und von mir. The Voice, was sagt dein Gefühl?
14: Ja, ich sag rot verdomme und zwar nicht einfach aus Trotz. Ich schätze euch alle sehr ähm, und nicht, weil ich jetzt äh, kindtrotzig bin. Um die Kinder können wir uns jetzt gleich, der Stefan und ich. Ähm, aber ich glaube, dass der Max Verstappen es äh, tatsächlich schafft. Ähm, aber er braucht natürlich ein bisschen Glück und er braucht auch eine gute Rennleitung wo wir von Rennleitung reden, vielleicht zum Abschluss noch, wollen wir kurz an einen denken, der oh ja. tatsächlich, und das werden wir in der Formel 1 sicherlich nicht schaffen. Das hat äh, Charlie Whiting nicht geschafft. Und das hat auch, wird auch Michael Masri nicht, sicherlich nicht schaffen. Wir haben den am engst, eng, längsten agierenden, in Funktion agierenden Rennleiter, der sich am vergangenen Wochenende verabschiedet hat, mit dem Rennen von Bathurst. Der Stefan weiß, dass ich äh, The Great Race am Mount Panorama besonders liebe. Ich war äh, 22 Mal in Australien vor Ort bei dem Rennen. Das größte Rennen äh, in Down Under ähm, und klar ist auch, dass da Tim Schenken, und den kennen wir aus seligen Formel-1-Zeiten noch, Stefan hat ja auch ein, ein Formel-1-Historien-Faktenbuch geschrieben und da taucht Tim Schenken auch auf, ehemaliger Formel-1-Fahrer, der war jetzt seit Jahrzehnten Renndirektor in Australien und zwar ein richtig guter und zwar seit 34 Jahren hat der Chef da, der Chef, also der Sportkommissare in Australien gewirkt und hat das mit fantastischer Hand gemacht. Es gab eigentlich nie Ärger und das merkt man jetzt auch, wo er tatsächlich sagt aus Altersgründen, ich äh, tritt zu, trete zurück, ähm, was da tatsächlich an an, an äh, großen, großen Worten gekommen ist und war, was an Geschenken. Ähm, also der wird vermisst werden, er hat allerdings natürlich längst auch äh, Nachfolger aufgebaut, aber solche Rennleiter, Charlie Whiting war eine Nummer ähm, und auch Tim Schenken, der ohne große, großes Ego, aber immer wieder auch im Sinne des Sportes, mit kühler Hand, teilweise auch hinter den Kulissen und teilweise das Reglement etwas interpretierend gewirkt hat. Von 1987 bis in dieses Jahr. Und im Übrigen war er auch als Rennfahrer ein richtig guter Nämmer. Einer, einer von nur fünf Australiern, die es in der Formel 1 aufs Podium geschafft haben. Und es ist dann schon ein exklusiver Zirkel. Neben dem Tim Schenken zu nennen ist, nämlich Sir Jack Bradham, Alan Jones, Mark Webber und Daniel Ricciardo und eben auch Tim Schenken. Und da muss ich sagen... Ich ziehe die Mütze, Er hat sich immer Zeit genommen, auch für mich, wenn ich unten war und teilweise Sachen nicht verstanden hat, hat er gesagt, hey you crazy German, come on. Dann haben wir uns irgendwann die Goldküste hingesetzt, haben eine Zigarre geraucht und er hat mir das Reglement erklärt. Ein reizender Mensch, ein toller Kerl und ganz wichtig für den Sport, solche Leute.
2: Großartig. Denken wir gerne daran, freuen uns aufs Wochenende. 3 zu 1 Hamilton hier in der Motorsportrunde. Aber die Stimme von Stefan, der Voice, Heinrich zählt natürlich doppelt. Pause.
15: Ja, hallo, das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
2: Herr Herrschaft, es geht weiter in der Big Show 538. Wir widmen uns jetzt dem alpinen Skisport und ich finde schön, dass sich dieses, dieses Doppel gefunden hat. Nicht nur bei uns hier bei Sportradio 360, sondern auch beim Podcast Après-Ski heißt er, glaube ich. Und wenn ich von diesem Doppel spreche, dann ist das zum einen von der Süddeutschen Zeitung, Johannes
10: Knut. Servus, Johannes. Ja, servus, guten Tag zusammen. Blue Cost Ready, sage ich nur.
2: Ja, ja, Blue Cross Ready und Red Cross Ready. Äh, das ist Lukas Zahra vom Standard .at, der aber auch der Moderator eben jenes Podcasts appreciiert. Servus, Lukas. Ich,
6: ich bin auch bereit. Servus, hallo.
2: Johannes, du hast, du hast lobende Worte völlig zurechtgefunden für Sophia Gotger, die am Wochenende alles niedergefahren ist und hat in Lake Louise, vor allen Dingen die erste Abfahrt war fast wie von einem anderen Stern. Du hast ein kleines bisschen, glaube ich, zurückgeführt darauf, dass sie schlauer fährt. Weil schnell war sie ja schon immer.
10: Break it down for us, please. Ja, das, da kann ich ähm, den Lukas auch sicherlich, können wir dir gleich ins Boot holen, weil der hat ja mit ihr noch viel länger gesprochen. Ähm, also, das war halt äh, äh, mein Eindruck, äh, vor allen Dingen jetzt gar nicht mal so sehr bei der Fahrt, oder eigentlich schon noch bei der Fahrt, aber auch dann, äh, in, in, in ihren Interviews danach, weil sie gesagt hat, sie hat sich eigentlich komplett ja, normal Normalgefühl Das war ganz Besonderes. Das hat sie ja auch, selbst im letzten Jahr mal nach Waldiser gesagt, dass das jetzt überhaupt noch nicht bei 100 Prozent war. Das war wirklich eine Fahrt, die völlig gaga war und weil alle gesagt haben, mein mein Gott, das ist ja fast schon gemeingefährlich, was sie da veranstaltet. Aber ich fand jetzt, in Lake Lewis hat sie es, man hat gesehen, sie ist einfach wahnsinnig gut auf Zug gefahren. Also hat hat diese dieses dieses Tempo unfassbar gut durchgetragen und und ähm, hat äh, die, 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 die Ski einfach, äh, wo andere angerutscht sind, angedriftet oder auch nochmal nachsteuern mussten, ist sie einfach auf die Tore zu, auf die Kanten drauf, hat sie wieder gelöst. Also wirklich, auch wenn es abgegriffen ist, wie auf Schienen darunter. Und ähm, was halt so ein bisschen gefehlt hat, was man ja oft auch sieht, ist dieses äh, dieses sehr wilde und und äh, rudernde. Und also sie war eigentlich fast immer meines Erachtens immer sehr gut in der Balance drin. Und äh, bis bis auch glaube ich bei der ersten Abfahrt kurz vor dem Fischnet, vor dieser vor der äh, nee, vor der Coaches Corner, als vor so lang gezogen den Rechten, da hat sie sich kurz mal verdreht und hat ist ist aber in der Verdrehung schon in den Rechtsprung reingesprungen quasi. Einfach um diese um bloß nicht eine Sekunde oder eine Zehntelsekunde zu spät äh, auf auf die Kanten zu gehen und das das hätte wahrscheinlich jeder andere hätte da noch mal irgendwie angestellt oder ähm, hätte es da irgendwie aus der Position geworfen und 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 sie zieht das einfach äh, voll durch und das ist äh, ja, es ist es ist einfach. Ich denke mir dann immer selbst 95 oder 90 Prozent von Sophia Gotti erreichen. Das ist wahrscheinlich das ist die 100 Prozent bei anderen einfach so der der Normalzustand ja. und und das reicht ja im Grunde dann völlig, um da einfach vorne wegzufahren. Und bin jetzt mal sehr gespannt, wie es auf den technisch noch noch ein bisschen anspruchsvolleren Abwarten wird. Aber ich, ich fand also sie sie war einfach sehr wirkte sehr schon wahnsinnig gut in der Balance. Alles wirkte sehr, sehr ja wirkte sehr austariert. Ich denke, da kann auch Lukas sicherlich noch einiges zu ergänzen.
2: Ja, Lukas, ergänze bitte Und dann die, die, meine ergänzende Frage. Ernst Leitner hat uns vor ein paar Jahren hier mal gesagt, wo ich ihn gefragt habe, wer ist denn so nach deiner persönlichen Einschätzung eine, die interessanteste Fahrerin, jetzt mal abgesehen vom deutschsprachigen Raum, wo wir die Fahrerinnen einigermaßen öfter sehen im Fernsehen, dann hat er sofort gesagt, Sophia Gotscha, die ist witzig. Ähm, die, die ist anders. Wie ist dann deine Erfahrung, Lukas?
6: Ich würde das, ich würde das auf jeden Fall unterstreichen. Sie ist eine, die sich sicher mit vielen anderen abseits vom Profisport äh, beschäftigt, wenn sie nicht gerade, wenn nicht gerade Saison, die Saison läuft. Ähm, das hängt sicher auch mit ihrem Umfeld zusammen. Ihr, ihr Vater ist ja auch ja, nebenberuflich zumindest, äh, Künstler. Die Mutter ist auch, die, die ist, glaube ich, äh, sogar Literaturwissenschaftlerin, beziehungsweise lehrt sie das. Ähm, und äh, die die hat sich, ja, die, die Sophia Gottschalk-Seine, die sagt, sie, sie trennt das ein bisschen, äh, ihre zwei Seiten, die sie hat. Einerseits äh, die Profisportlerin, wo sie sich selbst, äh, ja, sie weiß, dass sie absolute Weltklasse ist. Und sie hat aber zu mir gesagt dann auch, dass sie, dass sie, von der Persönlichkeit her, dass irgendwie nicht so empfunden hat, dass sie da Weltklasse ist. Sie hat äh, diese Verletzung gehabt im Februar, wo sie dann die ski -WM verpasst hat in Cortina. Und da hat sie, das hat sie auch nochmal ins, ins, ins Nachdenken gebracht. Sie hat selber gesagt, sie hat über ihren Selbstwert nachdenken, äh, na, ja, nachdenken müssen dann. Und sie hat sich echt sehr viel mit sich selbst beschäftigt und äh, ich finde ich finde das erfrischend, also sie deutet da irgendwie an, dass, sie, dass es ihr nicht so wirklich engstirnig nur um das Trainieren geht und so weiter, sondern wirklich auch, dass sie dass sie mit sich selbst was anfangen will, dass sie eben auch, ja wenn, wenn, wenn sie nicht gerade trainiert, dass sie da sinnvolles Zeug macht, so irgendwie hätte ich das auch interpretiert und ja, auch das gehört glaube ich dann dazu, das wirkt sich dann auch aus auf der Piste, ich meine, die hat jetzt eineinhalb Sekunden Vorsprung gehabt in dieser ersten Abfahrt. Ja. Da möchte ich noch dazu sagen, ähm, es gibt da vielleicht Jetzt auch im Vorfeld hätte es da vielleicht zwei Kandidatinnen gegeben, die man auch in, für den Sieg in Frage kommen hätte lassen. Das ist die Corinne Suter, die ist im mhm. September ziemlich schwer gestürzt, heißt es. Also das ist auch jetzt danach erst irgendwie rausgekommen, wie heftig das wirklich war. Also die war, die war in der Vorbereitung beeinträchtigt und waren dann mit einem Protestplatz, den hat sie da eingefahren an dem Wochenende, dann sehr, sehr zufrieden. Und andererseits Lara Gutberami, die... Eine ziemlich lange Infektion hatte, eine ziemlich lange Krankheit, die sie geschwächt hat, die war wirklich auch sehr ausgelaugt nach den zwei Abfahrten und im super hat man dann gesehen, dass gut Berami nach wie vor natürlich Skifahrerisch äh, die, einer der allerbesten ist und äh, mit dem Platz zwei, aber ähm, das waren dann irgendwie auch schon die Siegkandidatinnen, vielleicht noch die Breezy Johnson, die hat sich auch verletzt noch am Ende der vergangenen Saison. Und dann war es das irgendwie an, an Top-Kandidatinnen, für mich zumindest für, für einen Sieg, wenn alles normal zugeht. Dann hat sie mit eineinhalb Sekunden im Sonnenschein von Lake Louise gewonnen. Dann war noch die Frage, kann sie das wiederholen, wenn es nicht sonnig ist? Am nächsten Tag war ein flaches Licht <lacht> und sie hat trotzdem fast eine Sekunde Vorsprung gehabt. Das ist alles wurscht bei ihr. Ähm, ich glaube auch, dass sie Es hat nur ein Abfahrtstraining gegeben. Schon da hat sie danach gesagt, sie hat im Abfahrtstraining gemerkt, dass da ein paar, es gibt wenige Passagen, die man richtig gut erwischen muss in Lake Louise, aber die hat sie sich ganz besonders angeschaut, hat gemerkt, da kann sie noch mehr riskieren. Und dann, das hat der Johannes schon ausgeführt, das hat sie dann perfekt umgesetzt und so kommt dieser eigentlich unglaubliche Vorsprung zustande.
2: Jetzt muss man natürlich sagen, Johannes, beim ersten Rennen, Lukas spricht sie ja an, in der Sonne, Abstart Nummer sieben war, glaube ich, nichts mehr zu gewinnen. Was, was mir natürlich besonders wehgetan hat, weil die Startnummer 31 äh, sowohl Samstag als auch äh, Freitag als auch Samstag nicht viel gerissen hat im Super G, was dann besser für Michaela Schiffeln. Aber das gehört halt dazu, dass, dass gerade bei der Abfahrt, wo die, die Abstände dann noch größer sind von der Zeit her, wenn eine ganze Stunde liegt zwischen der Nummer 1 und der Nummer 31, das sind dann unterschiedliche. Bedingungen. Die deutsche Sichtweise, Kira Weidle, oder habe ich jetzt jemanden vergessen, ist es Solo-Kira Weidle, die es am Wochenende zu, zu feiern gab.
10: Ja, Nadine Kapp war, war schon auch noch da. Hat allerdings also eine jüngere Läuferin aus Garmisch-Partenkirchen war allerdings ähm, glaube ich ist einmal in, den, in die 40, in den rund um Platz 40 gefahren und dann ein oder mindestens mindestens auch glaube ich zweimal ausgeschieden. Also das ist schon äh, im, im Speedbereich schon äh, weiter diese ein show auch wenn wenn Sie das nicht gerne hören im DSV. Aber das das ist einfach Kira Weitle ist da weitgehend alleine unterwegs und, und das wird noch eine Weile dauern, bis bis man da die Leute ranführt, weil sie einfach du kannst natürlich dann auch die die den wenigen Nachwuchs, der der übrig bleibt dann auch nicht gleich wieder auf auf die drauf draufsetzen, weil dann mhm. äh, dann verlierst du sie auch sehr früh und also das verstehe ich schon, dass sie da jetzt ein bisschen vorsichtiger sind und hatten jetzt einfach in den letzten Jahren dann ähm, doch dann haben einige aufgehört äh, oder sind zum Skikross gewechselt jetzt wie Mike Pfister zum Beispiel, also das ist ähm, da, da sieht man halt auch, es ist es ist am Ende doch eine, eine dünne Angelegenheit in vielen ähm, Kadern und es, es braucht dann immer nicht viel, es braucht lange Zeit, um das aufzubauen und äh, nicht sehr lange Zeit, um das dann teilweise leider zum Einsturz zu bringen durch durch einfach weil dieser Weltcup so fordernd ist und ähm, also das 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 da wird viel von Kira Weitler abhängen sie hat jetzt ähm, ich glaube man hat ja gesehen die der Auftakt war alles andere als gut war ein bisschen überraschend weil Lake Lewis war eigentlich echt immer ähm, war ihr immer sehr gut gelungen und ähm, ist eine Piste, auf der sie, glaube ich, ihr erstes Podest auch dann ähm, geholt hat und auch ihre ersten Top-Platzierungen. Es war jetzt äh, ein kleines bisschen überraschend, äh, hat sich dann aber ganz gut gefangen. Ich muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht ganz genau verfolgt, was was äh, da im Detail schiefgelaufen ist. Bei Schiffrin wäre es auch mal interessant gewesen, was da die oder das Problem im, im, bei der im auf der Abfahrt lag. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, sie, sie war ja ich glaube, es war die erste Abfahrt auch seit rund um zwei Jahren, diese Bestritten ja, überhaupt. Sie haben ja im letzten Jahr glaub, null letzte.
2: Ich glaube, Bansko war die letzte, die sie Genau, also vor, diesem, äh, ja.
10: vor dem Tod ihres Vaters äh, unmittelbar und die Und ja, das haben sie dann ja auch jetzt vor der Saison immer mal wieder gesagt, dass dass sie im Grunde das im letzten Jahr, im letzten Winter, wirklich lebensgefährlich gewesen wäre, wenn sie sie auf die Abfahrt geschickt hätten, so wirklich mental beeinträchtigt sie noch war. Und ich denke, da musste sie jetzt auch jetzt echt wieder ein bisschen, ein bisschen rantasten. Und abgesehen davon ist es eigentlich ein toller tolle Ausgangslage im Gesamtwerkkopf. Ich meine, du hast eine Sofia Gotscha, wenn die hoffentlich gesund bleibt, jetzt auch mit mit dieser mit dieser Balance da drin bleibt und das hoffentlich einen einen Winter durchziehen kann. Du hast äh, Peter Wirwa, die sich vielleicht ein bisschen weniger darauf konzentriert, aber trotzdem einfach äh, schon schon durch durch die durch die Technikrennen absolut vorne mitfährt. Du hast Schiffrin und du hast auch äh, würde ich nie abschreiben oder die auch sicherlich in St. Moritz wieder besser sein mit Lara Gutberami, die ist ja in, in Sölden darunter gefahren und hat gesagt, na ja, das geht geht noch viel besser da und Michaela Schiffrin, die gewonnen hat, hat gesagt, also viel besser kann ich da nicht runterfahren. Also die ist eigentlich, wenn sie sich nicht gerade so eine so eine blöde Infektion einhandelt, ist die in einer irren Form. Also da das, das könnte echt ein um, Vierkampf werden. Am Ende werden wahrscheinlich ist natürlich die Frage, ob dann wirklich alle vier so uh, durch den Winter kommen. Aber das ist uh, richtig richtig packend.
2: Ja, ein Wort noch zu den Frauen am Wochenende, Lukas und zwar aus der österreichischen Perspektive. Was war die größere Story? War es die doch erstaunlich guten Platzierungen oder war es dann das Comeback von Niki Schmidhofer, die einfach einfach lässig ist, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn sie dann wenn sie dann in die Kamera sagt, naja, besser geht's halt nicht und beim super -G ist er dann schon einigermaßen Willstens besser keine gegangen. Drei Sekunden. Ja, ja, beim super Jaser dann wenigstens schon besser gegangen. <lacht> Lukas?
6: Diese Reaktion beschreibt sie halt wieder auf den Punkt, finde ich. Kommt im super -G ins Ziel, sieht, dass sie da eine Sekunde, eineinhalb Sekunden hinten ist und sagt, ja, es hätten ja auch drei Sekunden mehr sein können. Ähm, es ist es ist bei ihr wirklich, also es war wirklich sehr heftig, diese, diese Verletzung. Da war, da war wirklich, glaube ich, lang nicht klar, ob sie wieder Rennen fahren kann. Es ist wirklich sehr bemerkenswert, dass sie da schon zum Speedauftakt wieder dabei ist, an den Start geht. Ja, in beiden Abfahrten keine Punkte geholt, aber im Super-G dann schon wieder Platz 15, was, was echt irre ist. Ich glaube, es war für den Kopf sehr, sehr wichtig, dass sie da dabei war. Sie war sie lang nicht sicher. Es gab dann nur dieses eine Training unter der Woche. Und danach hat es dann geheißen, ja, schauen wir mal, ob sie überhaupt, ob das nicht doch zu früh kommt. Auf einmal steht sie im Aufgebot und fährt auch alle drei Rennen. Auch schon irgendwie spannend, dass sie dann auch am Samstag, wo die Sicht eben nicht so gut war, ist sie auch, auch mitgefahren und äh, ja, ähm ich glaube, ich glaub, es ist vor allem für den Kopf sehr, sehr wichtig gewesen. bin gespannt, wie sich das jetzt äh, weiterentwickelt. Jetzt sind drei speedwochenenden nacheinander. Die Belastung ist dann da und dann wird sie auch nochmal äh, sicher gescheiter sein und wirklich dann sehen, was funktioniert. Und dann, ja Jens, also die, grundsätzlich die Ergebnisse richtig gut gesammelt, so drei bis vier Läuferinnen in den Top Ten. Ähm, wenn man so auf auf die einzelnen Geschichten noch unterbrechen. Miriam Puchner zum Beispiel zweimal auf Platz drei gelandet, das erste Mal in einem Super-G auf dem Podest gestanden. Bei ihr war die Geschichte, die hat schon mal äh, äh, Rennen gewonnen im Weltcup. Dann hat sie sich so ähm, ja fürchterlich äh, ja, Unterschenkel Schenkel, äh, Schienwadenbein gebrochen und das ist nicht, das ist nicht gescheit verheilt. Also die, die wurde operiert, aber das ist irgendwie nicht richtig zusammengewachsen. Also da kommen ja die ersten, ersten Dinge vor ähm, und da hat sie sehr, sehr lange damit zu kämpfen gehabt ähm, und deswegen... Ja, auch in den in den letzten zwei Jahren, ich könnte mich da jetzt, ja, sie hat noch einmal in Soldeo beim Saisonfinale ein Rennen gewonnen, ich könnte mich dann sonst abseits davon nicht an, an große Sternstunden erinnern. Und dann eben jetzt so stark äh, reinzustarten, auch aus dem Trainerteam hat es wirklich geheißen, die ist die ist vom Grundspeed her äh, wirklich die stärkste im Team. Und das hat sie dann auch in den Rennen gezeigt. Also das ist sehr cool. Und dann gibt es noch ein paar andere kleinere Geschichten. Ja, auch eine Cornelia Hütter, die zwar schon Rennen gefahren ist, aber auch immer noch auf dem Weg zurück ist. Die war auch Siegfahrerin, auch irrsinnige schwere Verletzungen. Ich glaube schon fünf, fünf Knieoperationen hinter sich ähm, und so weiter. Also da könnte man ja der nach Durchgehen, glaube ich, mannschaftlich sehr gut. Und dann am Schluss kommt der Frauencheftrainer Christian Mitter daher und sagt, "Na ja, mal runter vom Gas, der Abstand bis zur Spitze ist unglaublich groß, da haben wir noch viel mhm. vor. Und mhm. genau das ist halt die, die, die Stimmungslage, glaube ich, auch dann in dem Team.
2: Das ist die norwegische Härte, die er mitgenommen hat äh, aus, äh, von, von den Männern dort. Johannes, du hast auf Twitter gefeiert, Beaver Creek. Oder wie äh, unser Lieblingsmoderator sagen würde, Rainer Parisek Beaver Quick. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, er macht es mittlerweile schon absichtlich, er kriegt es halt einfach äh, nicht raus. Aber Johannes, ähm, ja, wenn man, was war für dich die größte Geschichte? Äh, ich gehe mal mit Kilde All In.
10: Das ist aber ein gewagter Einsatz. Ja, ich ja, ich weiß, so ich die, weiß. ja. Die, die ähm, Beaver Creek im ORF hat auch sehr großen Anklang gefunden, übrigens bei meinem Kollegen Kleffmann, der das äh, bei seiner Mutter im Allgäu schaut. Ich glaube, so viel kann ich ausplaudern mhm. und ähm, sich sehr ähm, ähm, sehr erfreut zeigte über die über den Folklorefaktor ähm, ja. äh, im Gegensatz zu den deutschen Stationen. Vor allen Dingen über so, so scharfsinnige Analysen wie, wenn es ein Problem hast, brauchst du das Problem. Ja, das, ist, äh, das kriegst du nur das bei macht. uns, deshalb zahlen wir gerne Gebühren. Genau, das macht, macht euch zu schnell keiner nach. Ähm, ich habe Beaver Creek äh, einfach im Herzen, weil es war, glaube ich, meine allererste WM überhaupt für die Süddeutsche 2015. Das war auch wirklich eine tolle WM. Also Vom Ski äh, oder auch überhaupt äh, kam das so, äh, kam da keiner so richtig ran, einfach weil es ein großartiges äh, Gebiet ist, weil es dann doch so sehr, ähm, ja, diese diese, diese Rocky Mountains dieser diese im Westen, also das ist einfach alles so ein bisschen entspannter und hat auch einfach eine tolle, hatte so einen tollen Vibe diese ganze WM so, so so irgendwo entspannt und doch ähm, ja so mit diesem typischen amerikanischen Enthusiasmus das das war sehr war sehr schön und äh, diese Strecke ist ja halt auch einfach wirklich großartig. Ne? Also Man fährt da oben erstmal gefühlt eine Minute geradeaus und plötzlich geht äh, rund, rund, dass, dass es rund, das ist nur so scheppert. Das hat ja ähm, auch, Hermann Mayer war da äh, ja auch ganz groß äh, auf dieser Piste, also äh, einer, der da sehr gerne gefahren ist und wenn der sagt, das ist eigentlich im Grunde eine meiner Lieblingspisten, vielleicht sogar die Lieblingspiste, dann erzählt das ja auch schon einiges. Und ähm, Ja, das ist, äh, Kilde ist natürlich eine großartige Geschichte, hätte ich jetzt äh, auf, auf die Stelle auch nicht so schnell gedacht, äh, dass, äh, dass, dass er das äh, wieder auf die Reihe kriegt. Andererseits ich meine, der hat jetzt auch. Ähm Dort, wo er aufgehört hat, war er jetzt nur, nur nicht so schlecht unterwegs und, und ich glaube, was, was, was er halt auch einfach körperlich mittlerweile mitbringt, das ist schon, schon brutal und ähm, hat natürlich jetzt auch eine, keine schlechte Trainingspartnerin, also da da der wirkt auch sehr ausgeglichen, sage ich mal, ähnlich wie Sophia Godger, ähm, äh, ist Es ist einfach, merkt man, dass da dass da einfach ähm, die, die Mentalität passt und natürlich auch, dass man nach dem ersten Tag ausscheiden und halt sofort nach vorne schaut. Das ist natürlich dann auch diese norwegische Mentalität, die sich da gegenseitig unterstützen und dann auch nicht, nicht das sehen, was sie jetzt irgendwie verpasst haben, sondern das sehen, was sie noch erreichen können. Äh, die ganze Saison liegt vor allem, also dann gewinne ich halt das nächste Rennen und das Übernächste. Also das ist schon äh, ist schon so eine, so eine Fertigkeit, die, die bringen nicht so viele mit. Und ähm, ja, ansonsten äh, wird das natürlich auch äh, äh, wirklich sehr, sehr spannend. Äh, im, Im Winter war sehr, die Österreicher sind wirklich schon wieder sehr gut drauf, Meier und Kriechmeier, das das macht ein sehr guten Eindruck war ein bisschen überrascht, dass das ich glaube Beat hat es nicht in allen Rennen so ganz erwischt, dass das das hätte ich mir jetzt fast ein bisschen besser vorgestellt und die Deutschen waren auch für ihre Verhältnisse merkt man es halt auch schon, dass da so die Reputation jetzt ganz schön gewachsen ist natürlich auch durch Cortina und das das war dann doch jetzt will ich will sagen Rückschlag, weil dann am Ende doch immer jemand auf aufzeigt so ein elfter Platz von Dominik Schweiger ist ja auch schon sehr anständig, aber das da merkt man schon, dass jetzt äh, doch, äh, das ist doch, ähm, äh, dass die Ansprüche da schon ein bisschen gewachsen sind. Und dafür war dann der, der Ertrag dann jetzt nicht ganz so super andrea Reasannah hat wirklich toll äh, sich zurückgemeldet. Ich meine, schon irgendwie so ein bisschen bitter, man, man vergisst das ja, der hat immer noch nicht ein weltcup und wird dann äh, im Super G von, mhm. von, von, äh, von irgendeinem Kanada, von, von nicht irgendeinem, sondern Roderick Thompson, äh, aber doch eher jetzt noch so nicht fürchterlich bekannten Kanadier dann noch so runtergeschubst. Das war schon echt schon fast so ein bisschen könnte man fast sagen typisch für seine Karriere es fehlen dann doch immer so ein paar hundertzehn Sekunden andererseits ähm, war das äh, wird das auch sicherlich irgendwann in diesem Winter dann auch mal passieren und Romit Baumann hat mich auch insofern ein bisschen überrascht dass er dann doch mit zwei Ausscheidern äh, im Super G ja. war zwar super unterwegs aber dass dass ihm das äh, dann in diesen dann so zwei äh, oder dann ich muss ehrlich gesagt sagen den zweiten Tag habe ich gar nicht gesehen aber dem ersten diese nun wirklich nicht einfache Kurve dass er da sich verkalkuliert das äh, hätte ich jetzt so nicht gedacht andererseits ist er ja auch jemand, um das abzuschließen, der nun auch äh, da jetzt sich keinen großen Kopf mehr macht und ich denke nicht, dass, äh, dass ihn das jetzt in schwere Depressionen oder Albträume stürzt.
2: Also was wir gelernt haben, Lukas, ist äh, natürlich profiliert. Ich war auch in Österreich. Das Wort Knecht wurde sehr, sehr oft verwendet, auch im Zusammenhang mit äh, Alexander Armut-Kilde. Und äh, was ich jetzt von Johannes gelernt habe, Sollte Michaela Schiffin auf die Idee kommen, mit mir zu trainieren, dann wäre sie meine Trainingspartnerin. Dann gäbe es für mich auch noch. Auch noch Hoffnung. Bei den Österreichern. Das
10: ist der, ganze, der ganze Trick.
2: Ja, ja, das ist der ganze Trick. Bei den Österreichern ganz kurz noch abschließend, äh, Lukas, oder gerne ausführlich abschließend, aber äh, darf man Meier und Griechmeier in einem Atemzug erwähnen? Oder ist das schon ein bisschen so vorgekommen, dass der Winz? Also wir haben natürlich auf Daniel Danklmeier gehofft, da machen wir uns überhaupt <lacht> nichts vor. Aber ist der Winz, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass nach dem Super G Interview, auch am, am Samstag, war das, der zweite wurde abgesagt. Der Winz war nicht ganz, äh, pardon, die zweite Abfahrt wurde abgesagt, aber äh, der Winz war nicht ganz mit sich im Rhein, fand ich, Lukas. Hm.
6: Also zuerst äh, Jens erwähnt den Daniel Dankelmeier, weil dann der OF immer versucht, ja, Spannung Wahnsinn, zu erzeugen. Ja, in Wir den, müssen in noch auf Dankelmeier. warten. Ja, genau. <lacht> ähm, völlig zu recht natürlich würde ich genauso machen ja. ähm, wenn ich das moderieren würde äh, um die spannung hochzuhalten ja ja du hast schon du hast schon recht jetzt also Matthias Mayer Vincent Kriechmeier, das sind die zwei das sind die zwei ganz klaren äh, aushängeschilder des, dieses Speed Teams und jetzt äh, einerseits bei Matthias Mayer der ist zweimal Zweiter geworden und einmal Vierter glaube ich ähm, und es ist schon irgendwie das Gefühl das war jetzt gar kein Super gutes Wochenende. Das ist so hoch sind die Standards natürlich schon, ja. Erste Abfahrt in Lake Louise auch gewonnen und ja, also einfach, man rechnet damit, dass der um einen Sieg mitfahrt, wenn er dann 78 Hundertstel auf dem Marco Odermatt in diesem Super G kommt dann ist es irgendwie erwarten obwohl es Platz 2 ist äh, Vincent Grichmeier, ja der macht jetzt plötzlich so so kleine Fehler immer wieder in einem Lauf ähm, die 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 man vielleicht nicht so gewohnt ist von ihm ich finde ich find's ja irrsinnig schön wie er fährt wenn er so eine langgezogene Kurve fährt es, scha es schaut so so aerodynamisch aus mir taugt das mir das sehr aber es ist eben so dass er hin und wieder ja dann hat er einen Fehler dabei oder es passt irgendwas nicht ähm, das ist irgendwie aber das Positive, dass die Zeit nicht stimmt, aber er weiß, also sie wissen irgendwie auch, woran es liegt, er und äh, das das Betreuerteam, dass man da irgendwie die Stellen findet und man sich das auch erklären kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn du eben so eine Sekunde zurück bist, äh, ein bisschen abseits von den Protestplätzen jetzt bist, dass du dann noch, äh, okay, dir das erklären kannst, äh, im Video dann auch erkennst, wo du die Zeit verloren hast und er auch, glaube ich, dann sehr sehr schnell, sehr genau weiß, was eigentlich der Fehler war und woran es liegt und was er besser machen muss, dass es wieder klappt. Und das das ist irgendwie zuversichtlich. Und ja, also ich ich glaube schon, dass da dieses Speed-Team vom USV sehr, sehr gut aufgestellt ist. Ähm, alle Achtung, Marco Odermatt, der jedes Mal jetzt mittlerweile, wenn der Super-G ansteht, äh, absolut der Siegkandidat ist. Mhm. Und ja, in diesem in diesem vielleicht, in diesem vermeintlichen Zweikampf, der wie auch wieder vorgelegt hat, mit äh, Alexis Pentyro. Pentyro da im Ist ich gut gefahren eigentlich, fand ich. Also oben ist gut er gut gefahren, gefahren ja. 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 Genau, sehr gut gefahren sogar. Im ersten Super-G, kann ich mir erinnern, dann im unteren Streckenabschnitt einen Fehler gehabt, da wäre ja viel Platz gewesen zu zu Platz 2, da, da wäre er reingefahren, dann hat er da eben den zweiten Platz verpasst und im zweiten, ja, ein paar Hundertstel haben dann wieder gefehlt, also da, da, da ging es dann halt doch deutlich knapper zu und da, das sind halt dann wieder, jetzt hat er glaube ich schon über 200 Punkte Rückstand so früh, äh, bin gespannt, ja, also wo er die dann holt, gut, jetzt geht es am Wochenende mal weiter mit dem ersten Slalom in der Saison überhaupt, äh, schauen wir uns an, wie er, da, wie er da dann drauf ist.
2: Ja gut, da kann er natürlich, wenn er Gesamtweltkampf fährt und das war ja auch immer, also mein Eindruck bei Hirscher, obwohl er so viel gewonnen hat, aber im Hinterkopf immer 100% riskiert oder er hat ganz, ganz selten 100% riskiert und das kann Penterow vielleicht in Valisea auch nicht. Aber das ist nur meine These, wir schauen es uns an am Wochenende, vielleicht sogar im ORF. Danke Johannes erstmal und danke Lukas, kurze Pause, Big Show 538.
0: Hallo, hier ist Ben Hannerwald und mir hat Sportradio 360.
2: Und es geht weiter mit dem Wintersport vom alpinen Skisport gehen wir jetzt ein Heuler weiter. Wir gehen zum Biathlon und ich freue mich, denn ich weiß, sie wird den Biathlon nicht nur während dieser Weltcupsaison betreuen, sondern auch bei den Olympischen Spielen in Peking, da weiß ich gar nicht, ob ich mich so drauf freuen soll, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass sie mal wieder bei uns am Start ist. Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Liebe Saskia, servus. Guten Tag. Saskia, bevor wir zum Wintersport, zum Biathlon kommen, eine, eine Fangfrage quasi. Aber nicht so schlimm. Ich habe mich ja vor ein paar Wochen rausgelehnt und habe aus dem Fenster und habe Heiko Uldörp natürlich nur indirekt beleidigt, weil ich meinte, dass New York City eine viel, viel bessere Sportstadt ist als Boston, eben weil es dort auch Clown-Teams gibt, also äh, Teams, die man nicht so ernst nehmen kann mit den Mets, mit den Jets. Ähm, Heiko war mir gar nicht böse, weil er hat gesagt, naja, wer Mittelmäßigkeit mag, ist in New York City gut aufgehoben. Die Frage an dich ist jetzt, und jetzt komme ich schon langsam zum Punkt, wie ist es denn, du bist nach Hamburg gezogen, äh, München, wie du ja weißt, ist komplett Fußball dominiert. ist das in Hamburg auch so, mit dem HSV, mit St. Pauli, oder wie, wie ist das Gefühl der Sport äh, nicht nur begeisterten, sondern auch beruflich mit Sport involvierten Journalistin in Hamburg?
13: Also Sport sehe ich ja hauptsächlich äh, in Form von jonglenden Leuten und von rudernden oder <lacht> paddelnden Leuten. Äh, da begegnet mir der Fußball jetzt wenig, aber ja, was den Profisport angeht, äh, ist es sicherlich äh, eine Fußball geprägt statt. das kann man schon so <lacht> bezeichnen.
2: Schon auch. Hast du, hast du schon die Möglichkeit, und ich weiß dass Handball nach dem Schwimmen deine dritte große Leidenschaft ist. Nummer eins ist natürlich Biathlon, machen wir uns überhaupt nichts vor. Aber hattest du schon Gelegenheit, die Handballer
13: auch mal in der Halle zu sehen? Äh, tatsächlich äh, bin ich dazu noch nicht gekommen, nee. Ich habe jetzt hier noch keine, keine Sportveranstaltungen besucht. Es ist verrückt,
2: es ist verrückt. Aber noch verrückter ist, und ich habe heute ein Interview gelesen mit Simon Schempf, und Simon Schemp hat wohl ein Buch geschrieben, das ich natürlich noch nicht gelesen habe, aber ich habe das Interview dazu gelesen. Und Simon Schemp meint, dass äh, der, der DSV äh, Probleme bekommen wird mit seinem Kader, weil nichts Jüngeres nachkommt. Kannst du, also er hat gesagt, Benedikt Doll und Erik Lesser werden nicht mehr ewig. Er glaubt nicht, dass die noch fünf Jahre weiter Biathlon machen. Äh, ist das irgendwie so State of, of the Union, dass es möglicherweise ein Biathlon... Ein, ein Nachwuchsproblem gibt, äh, Schemp meinte vor allen Dingen, die Leute warten zu lange, bis sie in den Weltcup kommen.
13: Ja, also das sieht man ja jetzt schon und sieht man ja auch in den letzten Jahren schon. Also wenn man dann Leuten mal ein Startrecht gibt äh, für einen für einen Weltcup, für eine Weltcup-Station, dann ist das wie jetzt, sind das Leute, die sind, also Justus Strelo zum Beispiel bei den Männern, ist mit 24 schon mit Abstand der Jüngste und dann geht es mhm. ab 28 aufwärts. Das ist natürlich jetzt keine Jugendkategorie, also da sind andere Nationen ähm, deutlich früher dran.
2: Ja, ich sehe das hier, also Benedikt Toll ist 90er Jahrgang, der ist jetzt 31 und äh, Erik Lesser ist 88er und dann haben wir Philipp Horner als 94, er Johannes Grün 91er, also da fehlt wirklich, äh, ist, ist das ein männerspezifisches Problem, sind die Frauen da ein bisschen besser aufgestellt? Wenn ich also schau, Vanessa Vogt ist 97er Jahrgang, Janina Hettig 96er.
13: Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein bisschen früher, ne? Aber wenn du dir anguckst, ich glaube, Elvira Oeberg, ohne zu lügen, ich glaube, die ist 22. Ähm, ich schaue, ich schaue gleich nach.
2: Ich schaue gleich nach, aber nicht, weil ich dich über, weil ich dich überführen möchte, sondern weil ich es einfach überprüfen möchte. Mo. Und das da schon
13: zwei ja. Jahre bei Julia Simon. Habe ich vorhin nämlich selber auch nachgeguckt. Die ist auch erst äh, 25, glaube ich, wo man auch denkt, die ist doch schon ewig dabei. Mhm. Ähm, ja, also auch da ist man, glaube ich, im Vergleich mit, dem Vergleich mit Männern und Frauen. Das macht keinen Unterschied.
2: Du hast natürlich völlig recht. Elvira Oeberg, 22 Jahre alt. Hanna Oeberg auch erst 26. Ja, es ist losgegangen in Östersund und meine nähere Landsfrau Lisa Hauser, die ja, wie wir beide gelernt haben im letzten Jahr, jetzt zu den ganz Großen zählt, hat gewonnen. Den Sprint war es, glaube ich. Und ist das... Aus unserer Sicht, und da nehme ich dich mit ins Boot, ich finde, es ist schon gewissermaßen eine natürliche Progression in der Stärke gewesen von Hauser, oder? Die ist doch jedes Jahr ein kleines bisschen besser geworden, zumindest soweit ich das beobachten konnte. Und jetzt mischt sie wirklich beständig, sie führt in der Weltcup-Wertung beständig in der Weltspitze vorne mit.
13: Ja, sie ist halt stabil geworden, glaube ich. Und deshalb jetzt vorne dabei, wo, ja, also Saisonstart und gerade bei den Frauen habe ich auch die letzten Jahre immer schon gesagt, ähm, dass du mehr äh, unterschiedliche Sieger immer gehabt ne und auch was das, was das Podium mhm. angeht, du hattest nicht mehr die eine Siegläuferin. Klar, du guckst sie dann an, es sind meistens Norwegerinnen dann auch gewesen, klar, aber trotzdem war da ein anderer Spielraum da und ähm, da sie jetzt halt beständig, beständiger ist, als sie es in den früheren Jahren war, hat sie da taucht sie dann halt auch öfter vorne auf.
2: Wie beständig sind die Deutschen? Also Denise Herrmann, die auch hier bei Sportreiter 360 schon mal zu Gast war, netterweise. Denise Herrmann ist, glaube ich, sehr ordentlich in die Saison gestartet. Worauf, worauf dürfen die, äh, die deutschen Biathlon-Fans jetzt im Weltcup, aber vor allen Dingen, denkst du, dann bei den Olympischen Spielen sich freuen, wenn es die Frauen angeht? Muss es Denise Herrmann alleine
13: herausreißen? Nee, muss nicht. Also Ich glaube, für sie und für Franziska Preuß kann man schon sagen, dass es ein ein guter Saisonstart war. Das, was man so von ihnen erwarten kann, bei Franziska Preuß ist es natürlich toll, dass sie so dieses Beständige, was ich gerade schon gesagt habe, auch bei ja. ähm, Frau Hauser, ähm, dass sie das halt jetzt auch endlich drin hat. Ne? Also es war letzte Saison, hat sich ja schon so ein bisschen durchgezogen, wie bis sie da wirklich immer wieder dran anknüpfen konnte und immer fünfte, fünfte, vierte <lacht> ja. geworden ist. Und ähm, das gibt ja glaube ich, schon ein ganz anderes Gefühl, als wenn du irgendwie 23. wirst und dann wieder Vierte und dann wieder 48. <lacht> Ähm, das ist, glaube ich, in der Olympia-Saison nicht ja. das Schlechteste. Und Also ich habe mich ein bisschen gewundert, bei, bei ja, Denise Herrmann ist es ja was letztes Jahr so, dass sie ihren Saisonaufbau so ein bisschen ähm, ja, falsch gewählt hat vielleicht, dass sie ganz am Anfang gleich eine super Laufleistung hatte okay. und dann dass sie das halten konnte bis zur WM. Und jetzt ist sie, glaube ich, andersrum reingestartet, dass sie jetzt gesagt hat, ich starte nicht gleich in, in Vollform sozusagen. Ähm, sondern für da so ein bisschen mehr ja, Puffer zu schaffen, was, was die äh, Energie angeht. Und das ist jetzt die neue Taktik, muss man sehen, wie sich das hält. Also man sieht schon, in der Laufleistung ist sie nicht bei dem, was sie eigentlich kann. Aber ähm, ja, keines, muss, muss nicht falsch sein. Ja,
2: pass auf, da lehne ich mich jetzt mit einer wahnsinnigen Theorie aus dem Fenster. Es gab mal in Österreich einen Skitrainer, der hieß Dietmar Dieter oder Dieter Barsch auf jeden Fall mit Nachnamen. Ich glaube Dieter und äh, das war die Saison 1995, nee 1997 war es glaube ich, oder war es 87, jedenfalls ja, da sind die Österreicher ganz, ganz schlecht in die Saison gestartet und hat immer irgendwas erzählt davon, naja, wir sind dann zur WM, da ging es natürlich ums Alpinen Skifahren. das ist wahrscheinlich was anderes, was, die, äh, was den Leistungsaufbau angeht, aber die Österreicher haben nichts gewonnen zu Beginn, haben kein Selbstvertrauen gehabt, natürlich ist es dann zur WM auch nicht besser geworden und dann ist der Bartsch mit dem Wunderwachs der Schweizer um die, um die Ecke gekommen. My Point ist, Saskia, würde es nicht, und wenn du sagst, im vergangenen Jahr hat es bei Denise Herrmann nicht funktioniert, aber würde es nicht Sinn machen, zu Beginn der Saison schon gut zu sein, weil er gerade beim Biathlon, auch was das Schießen angeht, das Selbstvertrauen eine ganz enorme Rolle spielt?
13: Ja, also ich habe mich ja jetzt auf die Laufleistung bezogen mhm. und ähm, da war sie jetzt Top 14, sage ich mal, ne? Und aber wir erinnern uns, ja, okay. als sie äh, reingewechselt ist in die, die ins Biathlon vom Langlauf, da war sie, glaube ich, am Anfang immer mit unter den top 3. eine ganze Saison lang, so ungefähr. Also da sehen wir jetzt so ein bisschen den Unterschied, aber wir müssen halt auch sehen, wie hat sich die internationale Konkurrenz entwickelt. ne Also so eine Elvira Oeberg, die als 22-Jährige jetzt auf einmal die, die Top-Zeiten da abreißt. Denise Herban ist jetzt auch 32. Ähm, ja, also irgendwo kannst du dann gegen die Gesetze der Natur auch nicht mehr so viel, wahrscheinlich nicht mehr so viel entgegenhalten und musst dann mit 32 vielleicht auch das anders steuern. Ich weiß es nicht, warum. Also.
2: Ja, es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Du hast die Norweger und Norwegerinnen kurz angesprochen. Jetzt habe ich bei meiner monatelangen Recherche für unser Gespräch festgestellt, dass ein Mann, der im vergangenen Jahr, ich glaube, wir haben sogar darüber gesprochen, dass Siege Heinrich ihn als, ich weiß nicht, als irgendwas bezeichnet hat, was vielleicht im Jahr 2020 im letzten Jahr nicht mehr ganz state of the art war. Aber ich spreche von Johannes Dahle, und da, da kriege ich jetzt die Nachricht rein, dass es möglich wäre, dass er gar nicht, da war er letzten Jahr, im letzten Jahr einer der besten Biathleten überhaupt und natürlich auch der Norweger, und dass die Möglichkeit bestünde, dass der gar nicht zu den Olympischen Spielen fährt. Ist das, denkst du, ja. ist, ist, ist das so streng, wie die Amerikaner bei den Trials sind, wenn es um, um die Leichtathletik geht? Da kannst du 14 Mal karl Lewis sein, wenn du im 100 Meter Lauf nur Vierter wirst, dann fährst du nicht zu Olympia.
13: Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die körperlichen, keine Ahnung, wie die Saisonvorbereitungen bei Dale gelaufen sind und so weiter. Ich habe auch diese Nachricht gesehen und er ist, glaube ich, jetzt 38. Ja. Ähm, im, im Gesamtwertung. Und äh, du hast, glaube ich, in den Top 10 vier, schon allein vier Norweger. Und was sich jetzt zwischen 10 und 38 abspielt, weiß ich nicht, wer da noch so rumhüpft. Und ja. also es ist wohl so, dass die halt einfach vier Startplätze schon schon vor, We vor Weihnachten, also jetzt zum so ersten Trimester, so unterteilt man ja immer die Saison vergeben und dann kommen halt noch zwei dazu und ja, gut, dann
2: okay, du das hast halt
13: schwierig. in Norwegen einen Konkurrenzkampf, also das ist halt einfach so, und das sieht man ja da an.
2: Ja, früher mal, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland auch mal so krass war oder wo in Deutschland dann doch immer sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen eben ein, zwei so hervorgestochen gestochen haben, wie es bei den Norweger natürlich auch Johannes Tinesby die letzten Jahre gemacht hat. Jetzt, äh, ein kleines bisschen was Politisches noch, Saskia. Es mehren sich ja die Stimmen, also dieser diplomatische Boykott. Ich weiß nicht, was es bringt, außer internationale Verstimmung, aber immerhin etwas. Und ich möchte auch von wirklich keinem Sportler verlangen, der vier Jahre auf Olympia hinarbeitet, dass er dann sagt, nee, China, das, das funktioniert nicht, das geht nicht. Aber mit, mit, welchen, mit welchen Gedanken sind für dich denn jetzt die Olympischen Spiele in Peking? Besetzt. Du warst in Tokio, du fährst nach Peking. Mit welchem, ja, wie, wie, wie ist da jetzt das, das, das Feeling für dich, wenn du auf ja. diese Spiele vorausschaust?
13: Also in, in früheren Jahren habe ich auch immer gesagt, also je, alle Spiele hatten ja immer so, so ein Vorspiel, ne? ja. ähm, wo du irgendwie gesehen hast, dass es irgendwie aus irgendwelchen politischen, aus äh, keine Ahnung Brasilien, was zika -Mücke und natürlich auch diese ganze <lacht> ja. <lacht> die ganze Lage. ja, es ist, ist so, ne darüber, ja, ja, so. aber damals ein großes Thema irgendwie. Ähm, genau, und dann hat einfach auch die Lage im Land, ne? also das ist immer so gesellschaftspolitische Verwerfungen, die eigentlich dagegen gesprochen haben, dass da jetzt irgendwelche Spiele stattfinden. Aber jetzt hat man es halt wirklich mit so krassen Menschenrechtsverletzungen zu tun, dass das eigentlich sollte man das nicht unterstützen? Andererseits, wie gesagt, die Spiele wurden nun mal dahin vergeben. ich kann jetzt nicht mehr von einem Sportler erwarten, dass er sagt, er macht da mit, weil das ist seine Bühne. Das ist am Ende so. Und der Sportler an sich unterstützt jetzt nicht die Chinesen, finde ich. Also er steht auf einem Podium in China. Wenn er damit Medaillen gewinnt, ist das richtig. Aber viel mehr verbindet der Zuschauer ja dann auch nicht damit. Also. Ja, ja das, das ist auf jeden Fall eine Börse, die man den, den, den Sportler nicht auflassen sollte. Es ist halt eine ganz schwierige
2: Geschichte, glaube ich, weil ich würde nicht ausschließen und ich weiß es nicht. dass Die Chance ist wahrscheinlich ungefähr gleich groß, wie dass Johannes Dahlen nach Peking mitfährt. Aber ich würde sie hundertprozentig ausschließen. Ich bin ja manchmal Experte für das katarische Fernsehen. Warum auch immer sie auf mich gekommen sind, ich weiß es nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, was die übersetzen, was ich sage. Das ist keine Ahnung. Ich spreche nicht die Landessprache aus Katar und ich habe jetzt schon ein paar Mal darauf hingewiesen, das letzte Mal wollten Sie von mir hören, wie toll das Stadion ist, sage ich, ja, aber es gibt natürlich schon Fragen in Europa, die, die, die den Bau dieses Stadions betreffen, Ja, ob da wirklich alles, wir ahnen ja nicht, mit rechten Dingen zugegangen ist, und jetzt quäle ich mich wirklich mit dem Gedanken, und die Chance ist ganz klein, aber was ist, wenn die sagen, pass auf, Rübe, jetzt hast du vier Jahre lang hier als Experte gewirkt, komm doch im nächsten Jahr zu uns ins Land, und dann würde ich dich als moralische Instanz anrufen, würde ich fragen, Saskia, was soll ich tun?
13: Würde ich dir sagen, du äh, wusstest du irgendwie letzten Jahre auch schon, was da passiert. Das, ist, das, ist, das stört mich auch so ein bisschen an diesen ganzen Debatten immer, dass wir jetzt mhm. anfangen über Katar zu Also natürlich fangen wir nicht jetzt an. Das nee, war nee, auch nee, schon nee, klar nee, bei der ja, Vergabe. Ja. Aber trotzdem, das spielt dann irgendwie acht Jahre lang keine Rolle und die Menschenrechtsverletzungen und die ganzen Leute, die da gestorben sind in dem, in dem Staat, das, das ist die ganze Zeit schon passiert. und man läuft so sehenden Auges darauf zu und hofft dann oder glaubt dann, dass irgendwer noch sagt, jetzt mache ich nicht mit oder erwartet das. Das finde ich schwierig. Was ich mir allerdings auch bei den Sportlern wünschen würde, wäre tatsächlich auch eine Haltung einfach entwickeln, zu entwickeln dazu. Und Es wird ja dazu kommen, klar, wir fragen die Leute auch, wenn wir da sind, und schon im Vorfeld, wie sie auf dieses Land und wie sie auf diese Spiele blicken. Und dann wünsche ich mir schon, dass da nicht nur so naive Antworten kommen, das sind ja ganz das ist ganz verrückte Umstände und sowas, was ich jetzt auch schon gelesen habe, also ja, da, da nehme ich jetzt Sportler auch nicht, die ehrlich gesagt, da eine klare Haltung zu äußern. Also.
2: Du weißt, vielleicht weißt du, niemand ist ein größerer Gegner des Rodel- und Bobsports als ich. Nicht, weil ich äh, das nicht bewundere, dass die sich da runterhauen, diesen Eiskanal, aber der Energieaufwand, der betrieben werden muss, damit acht Sportler in Deutschland, acht Sportler in Österreich und äh, sieben Sportler in der Schweiz, die diesen Sport betreiben, das ist mir einfach zu viel. Aber heute möchte ich eine deutsche Rennrodlerin, eine, man muss fast sagen, Legende, loben, weil äh, gerade heute auch im selben SED-Feed, wo ich das Interview mit Champ gelesen habe, Nathalie Geisenberger, sie kann es natürlich leisten. Sie hat, äh, wenn ich es richtig gezählt habe, vier olympische Goldmedaillen gewonnen, 2014, 2018. Aber die sagt halt, okay, ähm, ich hoffe, ich zitiere sie einigermaßen, zumindest sinngemäß richtig, die Umstände, unter denen sie dort hat starten müssen, die geht jetzt glaube ich gar nicht so sehr auf die Menschenrechte ein, aber die Umstände, mhm. unter denen sie dort hat starten müssen, diese ständige Überwachung und Hotel, sie können sich gut überlegen, das Ganze zu boykottieren. Und das ringt mir Respekt ab, Saskia.
13: Mir ehrlich gesagt gar nicht, weil es geht ja eben genau nicht um die Okay. Also, weil, weil sie dann betroffen ist in dem Land, weil sie irgendwie Überwachung befürchtet oder irgendwas, fährt sie nicht hin. Ja, Ä kannst du auch äußern, also die Haltung, aber eigentlich, die ganzen Toten wären doch ein viel besseres Argument.
2: Das ist ein überragender Einwand. Da hast du natürlich völlig recht, ja. Sie hätte es anders formulieren müssen. Also ich hoffe, ich habe da nichts übersehen. Ich habe das äh, jetzt,
13: jetzt, jetzt. immer nur Da also muss man immer auf den Kontext gucken und so, aber ja, <lacht> sonst bleibe ich bei dem, was ich gesagt
2: habe. Okay, okay. Ich überlege jetzt selbst für die Olympischen Spiele mit den Erfahrungen von jetzt, ob ich mir das nochmal antun würde, ich zitiere es jetzt wörtlich, die Bedingungen, die wir da vor Ort erlebt haben, die sprechen dafür, da nicht unbedingt nochmal hinzufahren. Na, das ist natürlich völlig recht. Ja, weil ja. Äh, und sie sagt eben, sie würde, wenn das Weltmeisterschaften werden, werden würden sie nicht hinfahren. Okay, da hast du natürlich absolut recht, Saskia. Ich habe mich in einen Wald hineingeplaudert, aus dem ich nicht mehr herauskomme. Aber mit Recht. Man geißle mich bitte. Wenn es jemand aushält, dann ich. Welchen Biathlon oder wirst du die Chance haben, wo wir, letztes Jahr haben wir gesprochen, das war in diesem Frühjahr, als du auf der Poklyuka warst. Ich weiß nicht, wirst du die Chance haben, in diesem Jahr irgendeinen Weltcup zu besuchen und wenn nicht, welchen Austragungsort würdest du dann per se am meisten vermissen?
13: Also ich habe ja einen, einen Kollegen, der für mich die, die Weltcup-Saison sozusagen macht und ich äh, springe dann in, in Peking dazu sozusagen.
2: Ja, aber ähm, was, was wird dir fehlen?
13: Was wird mir fehlen? Also die, ich war jetzt schon ganz überrascht vom, vom Fernseher Östersund mit Zuschauern zu sehen. Hm. Also es war ja wirklich der. Erste. Es kann sein, dass ich, dass ich jetzt auch äh, Unrecht habe, dass in Conti oder Öster letztes Jahr am Ende irgendwie Zuschauer da waren, aber so ein Biathlon mit einer vollbesetzten Kulisse, das ist natürlich schon <lacht> Hält man gar nicht mehr. Ja? Spannend, ähm, ja. Ja. Ansonsten, klar, auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die, die Biathleten sehe, die auf Instagram ihre Fotos auch hoch, hoch, aus Hochfilzen, ähm, posten, es gibt sehr viele schöne Kulissen, klar. Also, <lacht> finde find ich alles, finde ich alles schön. Hochfilzen an Holz hat, äh, seine Vorteile. Und Oberhof, wenn mal die Sonne da ist, äh, ist sicherlich auch, <lacht> ja, wie, wie soll ich sagen. Es ist, ich hab, wir haben ja glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass Oberhof nicht der beliebteste, äh, Standort unter den äh, Reisen ist, aber
2: war Da schweigen wir jetzt. Ab. Ja, natürlich schweigen wir. Aber war, bring uns auf die sportliche Ebene runter. War Oberhof der schwierigste Skistand oder hatten wir da jemanden einen anderen Skistand im Hinterkopf? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber
13: also in Oberhof ist eine Oberhof-Strecke auf jeden Fall so fies, weil sie da so ah, okay. ganz ganz hohe Aufstiege haben und ja, aber jedes Jahr kam noch eine Kurve und noch eine Schleife dazu und <lacht> ähm, ja. Ne, ja. der, nee, der schießt war es nicht, aber du hast halt immer Nebel und ja, das macht natürlich so eine, so eine Kulisse jetzt nicht unbedingt schöner.
2: Ja, und ich erinnere mich in Östersund, da haben wir auch öfter mal konferiert als die Weltmeisterschaften vor, war es 2019. Äh, ja, weil 2020 war Antholz, glaube ich, und 2019 war Östersund. Da hast du ganz, ganz ja. bewegende Kolumnen geschrieben. Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung hat mich Eingenordet, wie man so schön sagt. Sie ist ja auch nördlich mittlerweile von München. Jetzt äh, werde ich Nathalie Geisenberger nicht applaudieren in diesem Moment. Saske, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 538.
5: Hallo, hier ist Fabian Ambischen und wir hören Sportradio 360.
2: Weiter es in der Big Show 538 mit der NBA, mit dem NBA chefkoch von der Zone. Sepp Dumitros. Servus Sepp. Hallo Jens. Wenn Luka Doncic selbst von sich sagt, naja, Freunde, möglicherweise bin ich ein kleines bisschen zu mopsig. Bin mir nicht sicher, ob er das Wort mopsig genannt äh, gesagt hat, aber er ist zu mopsig und er möchte wieder in Shape kommen. Da frage ich mich Sepp, wie soll das funktionieren während der Saison? Wie soll das vor allen Dingen funktionieren, wenn. Weihnachten vor der Tür steht und die Cookie-Season äh, in full flow ist.
7: Hey, Jens, wir haben das jetzt äh, dreimal in Folge erlebt. Der Mann hat äh, die Balance definitiv gefunden zwischen äh, hochlassen, Sportler sein und das Leben genießen. Und darum, darum geht es im Leben. ja. Also nicht vergessen, Luca ist äh, aus Slowenien. Luca hat in Spanien gelebt, so. das sind äh, andere... Dinge, die die da im Vordergrund stehen. Also, sagen wir mal so, nicht nur die Arbeit. Und ähm, wir haben jetzt äh, auch in diesem Jahr schon wieder die Situation gehabt, dass Luca übergewichtig ins Camp kam. Das haben wir jetzt äh, ein paar Mal schon gehabt. Und ähm, er spielt sich dann während der Saison immer in Form. Aber es ist natürlich problematisch für, für die Dallas Mavericks auf der einen Seite. Also Klar, Luca könnte fitter sein. Ähm, Luca kommt immer ein bisschen, ein bisschen langsam erst in die Saison und, und äh, obwohl er auch jetzt schon wieder äh, lächerliche Zahlen abliefert. Also wir, das ist hier Haarspalterei auf allerhöchstem Niveau, was wir betreiben. Luca Doncic ist nach wie vor einer der besten Spieler der Liga. Und äh, Luca Doncic ist immer noch einer der jüngsten Spieler der Liga. Also da ist sehr, sehr viel Luft noch nach oben. Natürlich sind das so die, die tiefhängenden Früchte, wenn man immer so schön sagt. Ne? Also wenn jetzt nicht einer unbedingt aussieht, ähm, wie ein Modellathlet, dann, dann kann man anfangen, hier zu monieren. Aber du erinnerst dich, bei Nikola Jokic war das auch immer ein Problem. Und äh, vergangene Saison war er MVP und ist der vielleicht dominanteste Fünfer der Liga. Bei Luca ist die Sache kompliziert, weil die Dallas Mavericks als Team ähm, können nicht immer nur, sage ich mal, Luca jetzt in die, in die äh, Bringschuld nehmen, die Dallas Mavericks als Team enttäuschen. Ähm, also wir haben Uh, sicherlich nicht Luca in seiner allerbesten Form, aber Luca Doncic liefert. Die Frage ist, was ist mit den anderen? Ja, Was ist mit der Formation, was ist mit uh, verschiedenen Line-up-Sachen, die die uh, unter Jason Kidd um, ja nach wie vor nicht wirklich funktionieren? Kristaps posingis will nicht unbedingt auf der 5 Christaps plus Maxi plus Luca wäre eigentlich für die Dallas Mavericks am gesündesten, so die Kombination, aber wir sehen das selten, wir haben das auch in der Vergangenheit selten gesehen, Maxi darf man jetzt auch nicht unbedingt verheizen und ihm jetzt 30 plus Minuten geben, mhm. also das sind alles schon, schon Sachen, die, die da mit reinspielen und, ähm, ich habe das jetzt seit seit ein paar Wochen gehört. War war irgendwie auch klar, als ich Luca Doncic im camp gesehen habe. Ähm, ah ja, hier sind wir schon wieder. Ne? Die 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 alte Leier. Ja, ja, Luca ja. ein bisschen übergewichtig, so ein paar extra Pfündchen. Aber ey, ey Luca wird abliefern, vor allem wenn es dann drum geht. Ne? Also ich sage mal in den großen Spielen oder in den großen Momenten. Äh, das heißt nicht, dass das alles perfekt ist. Das heißt nicht, dass Luca nicht auch ähm, ein paar Sachen optimieren könnte. Sagen wir mal so. Aber ähm, die Dallas Mavericks insgesamt als Team. Also das ist jetzt ähm, nicht unbedingt ähm, ein, ein Mitfavorit. ja, Also vielleicht waren das die Ambitionen mit dem neuen Coach. Das, was ich mitbekomme aus Dallas, ähm, man verträgt sich auch. Also ja, ein paar der Bedenken, was jetzt Jason Kidds Führungsstil anbelangt, die, die haben sich nicht wirklich bewahrheitet. Das ist gut für Dallas. Aber da ist trotzdem noch ähm, vieles im Magen. Und vielleicht ähm, ist dieses Thema an dem Punkt, wo wo ein Trade so ein paar Sachen ähm, ja, rekalibrieren könnte oder oder vielleicht eine neue neue Impulse setzen könnte. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, es ist knapp ein Viertel der Saison gespielt. Aber klar ist auch, dass, dass Dallas in der Form oder oder mit diesem Stil und mit diesem Basketball auch ja nirgendwo dominant, weder Offense noch Defense. Äh, dieses Team. Was ist die Identität der Dallas Mavericks, fragt man sich so ein bisschen, wenn man zuschaut. ja Also es kann nicht immer nur sein, Luca, Luca, jetzt mach du, mach du, mach du. Also die anderen müssen auch. Ja? Und äh, Posinkis spielt ein bisschen härter als in der Vergangenheit. Ich glaube, Kidd liegt ihm besser als äh, als Carlisle. Ähm, aber wie gesagt, ja, das Shooting, das passt noch nicht so. Also ein paar der Neuadditionen, die die knallen noch nicht so rein. Mal schauen, wie es jetzt ähm, ab nächster Woche am 15. Dezember, das ist meistens so der Stichtag, an dem Verträge, die im Sommer geschlossen worden sind, auch erstmals getradet werden können oder in Trade-Gespräche okay. inkludiert werden können. Also dann können auch Spieler, die erst im Sommer zu neuen Teams hinzugestoßen sind, da ist immer so ein Drei-Monate-Moratorium, die können dann weitergeschickt werden. Also nicht so, jetzt komm mal zu uns und dann schickt man dich nächste Woche schon wieder weg. Deswegen lässt man sich immer bis Dezember Zeit und wenn die Deals dann auch mit eingeschlossen werden können, dann, dann nehmen auch so die, die Trade-Gespräche so ein bisschen Fahrt auf ähm, in Richtung All-Star-Weekend, dann im Februar wird es dann richtig heiß. Also mal schauen, ob bei Dallas dann vielleicht ein bisschen ähm, paar Veränderungen auch dann anstehen. Denn dieses Team in dieser Form, ähm, Luca hin oder her, also selbst wenn der Typ jetzt wie LeBron James äh, übers Parkett laufen würde, also viel mehr als 30 8 und 8 ähm, kann jetzt auch nicht liefern. Ja? Also äh, äh, Da wird jetzt nicht irgendwie nur Luka Doncic, Dallas Mavericks in Richtung Conference Finals schießen können.
2: Jetzt hast du Maxi Kleber erwähnt. Ich äh, habe den Maxi, äh, wir hatten ihn glaube ich sogar einmal, doch, wir hatten ihn einmal zum Interview hier in der Big Show, also in München gespielt hat, wohlgemerkt. Und der ist ja äh, völlig zu Recht mit großen Vorschusslober nach München gekommen, aber auch mit der Reputation, ja, dass er halt leider öfter mal gesundheitliche Probleme hat. Wie How's the book on Maxi Kleber? Wie wir wird, denkst du, Maxi Kleber in der NBA gesehen? Ist er viel hinter Dennis? Ist er vielleicht auf gleicher Höhe mit Dennis oder ist er über Dennis? Was ich, was ich persönlich nicht glaube, aber deswegen frage ich dich ja.
7: Nee, also Maxi ist ein, ein Roleplayer. Maxi ist ein ähm, absolut elitärer 3D-Guy. Meistens wird das, also 3D, ja, Dreier und, und Defense wird das ähm, in Kombination mit Flügelspielern benutzt, aber ähm, A, die Linien sind. Immer mehr verschwommen und, und zwischen einem Small Forward, Power Forward, äh, Small Ball Fünfer. Die Aufgabenstellung ist, ist oft dieselbe. ja Also verteidigen und, und den Dreier treffen, wenn Leute wie Luka Doncic, die Jungs, die den Ball in der Hand halten und die Offensive aufziehen, wenn die extra Aufmerksamkeit ziehen und dann der Ball bei dir landet. Maxi Kleber ist ein ausgezeichneter Dreierschütze. Ähm, hat in der vergangenen Saison über 40 Prozent äh, von der Dreierlinie getroffen. Das ist weit über Liga-Durchschnitt. Ähm, auch in dieser Saison über Liga-Durchschnitt mit 37 Prozent, ähm, aber es ist jetzt nicht jemand, dem du den Ball gibst und dem, dem du sagst, mach mal ein bisschen Offense für uns. ja. Also der, der Stellblöcke äh, funktioniert innerhalb des offensiven Systems, ähm, crasht Richtung Korb, also diese, diese dieses vertikale Spacing, nicht, nicht nur horizontal, äh, du kannst ihm den Ball geben, über Ringniveau schließt ab. Und in der Defense ist er sehr, sehr wichtig. Also für die Dallas Mavericks, äh, vermutlich ihr bester Verteidiger. Vielseitig kann gegen das Pick-and-Roll an der Dreilinie verteidigen und auch den Ring beschützen. ist ein exzellenter Shotblocker, äh, hat ein gutes Timing. Aber ähm, wie gesagt, ja, also äh, körperlich. Äh, immer wieder mit, mit ein paar Sachen zu kämpfen. Er ist jetzt nicht der allerrobusteste Big Man, er ist jetzt auch kein Brecher, ähm, sondern ist ein, ein vielseitiger, beweglicher, mobiler, äh, deswegen aber auch manchmal ein bisschen filigranerer Big. Und ähm, für die Dallas Mavericks, ich habe es im Segment vorhin schon erwähnt, ja, als wir über Luca gesprochen haben, für mich müsste Maxi Kleber eigentlich immer Teil ja, der ja. besten äh, Mavs-Rotation sein. Ja? Ähm, er hat sicherlich seine Grenze und, und der Unterschied zwischen Maxi zum Beispiel und jemandem wie Dennis. Ähm, Dennis gibt dir 20 Punkte äh, pro Abend, kann auch mehr scoren. Also ähm, bei Maxi müsste schon alles perfekt passen. Also Dennis hat eine, eine ganz andere Baseline, äh, von der aus er operiert. Und mit dem Ball in der Hand in der NBA als Guard, egal ob du jetzt, sag ich mal, der Spielmacher bist oder ob du jetzt von der Bank kommst und die Mikrowelle bist und der Coach dir sagt, mach mal Offensiv für uns. Da hast du ganz andere Möglichkeiten und da sind die Systeme auch ganz, ganz anders ausgelegt. Nichtsdestotrotz, also Maxi Kleber gerade in Verbindung mit Luka Doncic und dann idealerweise auch mit Porzingis, ja. Also das wäre eine, eine super Kombination, die ich, wie gesagt, gerne häufiger sehen würde, weil auch ähm, in der vergangenen Saison schon wir gesehen haben, dass dieses Trio funktioniert und auch dann die Balance zwischen Offense und Defense einfach viel, viel besser ist, weil Maxi eben dieses Element bringt, dass jetzt äh, Luca und Christoph Posingis bei den Dallas Mavericks nicht unbedingt aufs Paket bringen. Welcher der deutschen Spieler, Hashtag
2: Daniel Theiss, ist möglicherweise ein Trade-Kandidat, wenn du schon sagst, äh, dass am 15.12. da hier ab dann was möglich sein würde?
7: Ja, nur Daniel. Ja, genau. Wo, wo soll er hin? Wo soll er hin? Das ja, ist meine Frage. Also, ja. Genau. Danke für den Frage <lacht> ja. ja. <lacht> eingeleitet. Also ganz klar, Daniel. Also wir haben, ich glaube, vor, vor ein paar Wochen du und ich schon ein bisschen darüber ja, gesprochen, ja. ja, was ist da passiert? Da hat es gerade angefangen, damals mit äh, mit den DNP's, also Did Not Play, Coach's Decision. Und äh, seitdem ist das der rote Faden in Houston. Die Rockets letzte Nacht gerade das siebte Spiel in Folge gewonnen, nach äh, katastrophalem Start in die Saison. Ich glaube eins und fünfzehn sind sie gestartet jetzt mittlerweile den Groove gefunden. Warum? Weil der Coach umgestellt hat. Und ähm, erstens mal, weil der Coach seinen eigenen ja, ähm, Arsch retten musste, äh, sonst wäre gefeuert worden Steven Silas. Und ähm, zweitens auch, weil äh, ein paar Verletzungen ihn mehr oder weniger gezwungen haben, da Sachen zu ändern. Aber ich, ich ähm, habe im Sommer schon mich gefragt, was will Daniel Theis eigentlich bei den Houston Rockets? Ja? Also die, die ganze Trajektorie, diese ganze diese ganze Bahn, dieses dieses Teams, das ist alles Jugend und, und äh, hohe Draftpicks und Spielerentwicklung und, und null Ambitionen in Richtung wirklich Gewinn und und mit den Playoffs was zu tun haben. Und Daniel Theiss ist für mich jemand, der, der einfach in, in, in Playoff -Team gehört, so. also das ein Playoff-Team gehört. Also es ist ein ausgebuffter Veteran, der hat schon äh, viele Schlachten, egal ob jetzt in der NBA oder in Europa oder auch auf internationalem Paket mit der Nationalmannschaft äh, gefochten. Ähm, und das ist jemand, der einem Playoff-Team auch helfen kann. ja, äh, Auch wenn du ihn, sagen wir mal, nur 12, 15 Minuten von der Bank bringst. Aber ich will den Daniel Theiss lieber in einer, so einer Situation sehen, bei einem Team, das A, um die Playoffs kämpft oder B, ein gesetztes Playoff-Team ist, ähm, anstatt jetzt in Houston irgendwie, äh, keine Ahnung, damit den ganzen Kids äh, da so so ähm, ja 25 bis 3 Minuten so ein bisschen rumzudeln. Also äh, wie gesagt, ne, also Daniel hat sicherlich die Entscheidung getroffen, die für ihn am besten war. Houston Rockets ihm einen Langzeitvertrag gegeben, aber für beide Parteien habe ich mich gefragt, ah, was will Houston mit Daniel heiß Also nicht, dass dass er ihnen keinen Mehrwert liefern würde, aber passt wie gesagt, nicht zum, nicht zum Langzeitplan. Und für Daniel insgesamt, also ähm Willst du jetzt wirklich bei den Houston Rockets irgendwie äh, zwei, drei Jährchen da auf der Bank sitzen? Ne? Also Die Situation hat sich sicherlich auch für ihn, glaube ich, nicht gerade zum Positiven geändert. Ich weiß nicht, ob er es schafft, in diesem Mannschaftsgefüge sich jetzt da wieder ähm, die Playing Time zurückzuholen oder sogar zum, zum Starter zu werden, wie er das sicherlich vorgehabt hat. Und vielleicht hat man ihm das auch versprochen. Ich weiß da nicht genau, was in Houston vorgefallen ist. Aber nochmal, so schnell ändern sich Dinge. Ja. Also der, der Coach ist dann in der Bredouille, das Team geht nirgendwo hin mit der F absolut katastrophalen Mannschaftsleistung zu Beginn und ähm, als solcher Daniel Theiss, nicht der einzige in Houston übrigens einer der Veteranen ja Harry Gordon fällt mir noch ein auch jemand der viel viel besser zum Playoffs-Team passen würde ähm, und und deswegen bin ich mir sicher dass die Rockets zumindest Gespräche führen ähm, und ich würde mir für Daniel wünschen, dass er dann A in eine Situation kommt, äh, die für ihn und seine Familie ähm, passt und, und B, dass wir ihn dann auch tatsächlich wieder häufiger auf dem Parkett sehen und er beiträgt, ja, wie vor ein paar Jahren zum Beispiel äh, bei den Boston Celtics, also wirklich wichtig war für die, für die, ähm, ja, die, die Ambition der Celtics mhm.
2: auch. Einen Sprung noch ganz schnell apropos Celtics in den Osten und zum Team meiner Jugend. Klarerweise, wer mit Michael Jordan aufgewachsen ist, der mochte die Bulls, also aufgewachsen ist übertrieben, aber da hat sich halt gerade meine, mein Interesse für die NBA entwickelt und die Bulls stehen im Osten auf einem soliden zweiten Platz und ein Mann, da da würde mich jetzt deine Einschätzung interessieren, weil ich habe das damals, als ich noch mehr amerikanische Podcasts gehört habe, ich habe schon vergessen, wie der Vater heißt, aber es geht natürlich um Lonzo Ball, der wie gut ist Lonzo Ball? Die ganz platte
7: Frage. Er ist der zweitbeste Ballspieler in der Ballfamilie. Und du redest von Lavar Ball, denn ah, ja, okay. den, Mann, den viele, den viele so, ja so als als äh, als Richard Poster Williams Child, als Posterchild so für 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 ähm, ja schlechtes Verhalten oder zu arrogant und so weiter. Äh, ich sag mal so, wenn wenn mehr Väter so da wären für ihre Kinder wie Lavar Ball für seine Jungs, dann, äh, dann wird es mehr Familien besser gehen. Also man kann ihn kritisieren, so viel man will, man kann auch äh, über über die Art und Weise lachen, wie er sich präsentiert und so weiter, aber das ist alles Marketing, das ist alles Kalkül bei Lavar Ball und ähm, seine, seine Jungs... Ähm, sind alle da, wo viele andere Basketballspieler gerne hin wollten. Der beste Ball ist Lamello Ball. Der spielt für die Charlotte Hornets. Momentan spielt er nicht, weil er ähm, im Covid Health and Safety protokoll ist, wie so die, knapp die Hälfte der Hornets. Ähm, Lonzo Ball <lacht> ähm, ist der zweitbeste Ballspieler, äh, der zweitbeste Basketballer, weil ähm, er im Vergleich zu Lamello Ball einfach nicht ähm, ja, dieselbe Dynamik, dieselbe Explosivität hat. Er ist ein ausgezeichneter Verteidiger. Um, und er ist ein ausgezeichneter Spielmacher, trifft auch den Dreier mittlerweile viel, viel respektabel als zu Beginn. Kannst dich erinnern, vor ein paar Jahren, als er in die Liga kam und so diesen komischen Wurf hatte mit dem Ellbogen, so drei Meter neben seinem eigenen Körper und so eine ganz, ganz komische Schleuderbewegung hatte. Das ist alles uh, längst Vergangenheit, also trifft mehr als respektabel und um, er hilft den Bulls. Uh, die Bulls mit den Akquisitionen des Sommers, Ball, Alex Caruso, DeMar de Rosen, um, das sind so die, die die großen Unterschiede zwischen den Bulls heute und den Bulls vor einem Jahr, als sie damals schon äh, für Nikola Vucevic getradet haben. Also die Bulls sind ein ganz, ganz klares äh, Playoff-Kaliber-Team im Osten. Äh, da kann zwar noch viel passieren. ja, Da gibt es äh, genug Schwergewichte. Milwaukee, klar. Brooklyn. Ähm, von Kyrie Irving hört man, dass er sich vielleicht impfen lassen würde, wenn es ein pflanzenbasiertes Vakzin irgendwann geben sollte. Ähm, äh, klar, die Miami heat Philadelphia 76ers, also da, da ist schon sehr, sehr viel Konkurrenz, aber die Chicago Bulls sehen gefestigt aus und nach einem Viertel der Saison und der Platzierung kann man in den meisten Fällen schon projizieren, dass sie dann auch letzten Endes in den Playoffs landen werden. Lonzo Ball ist kein Superstar, Lonzo Ball ähm, ist wie gesagt der zweitbeste Ballspieler nur, aber er ist wichtig für die Bulls und äh, ich glaube nicht, dass sie dastehen würden ohne äh, Lonzo Balls Akquisition im Sommer.
2: Und wenn du das Impfen ansprichst, ich meine gelesen zu haben, die Auswärtsspiele bei den Raptors sind nur noch geimpften Spielern vorbehalten, oder? Das ist das ist ja, Fakt.
7: Ja. ja. Wer nach Kanada will, muss sich impfen lassen.
2: Okay. Seb, ausgezeichnet. Banner Work as always. Ich, ich werde dann, ich werde auch nächsten Jahr mal versuchen, den Jan Ulrich bzw. Luca Doncic zu machen. Einfach mal übergewichtig in irgendein Trainingslager zu kommen und dann versuchen, das während der Saison
7: mir runterzuarbeiten. Das trainiert sich ja runter. Also ja, ja. durch die Rennerei, ne? Also das, das ist ja. kein Problem, jetzt. Ja. Der Plan hört sich gut an. Sascha Möllers. Wir hatten heute Letzene. Sascha
2: Möllers, Sascha, Sascha Möllers hatten heute schon mal ganz kurz ansprechen wollen. Aber auch das wurde <lacht> negiert. Sepp mitro war das kurze Pause und dann bringen wir uns noch raus mit dem Tennis. Und in der Big Show 538 schließen wir den Reigen der Sportarten selbstverständlich wieder mit Tennis. Und ich freue mich, dass nach zwei sehr, sehr, mindestens zwei sehr, sehr anstrengenden Wochen Michael Kohlmann, der Davis-Cup-Chef, der Head of Men's Tennis, ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Michael. Servus, Jens. Michael, ich weiß, ich habe dich immer mit saublöden Fragen gequält während der Pressekonferenzen. Ich versuche heute ein kleines bisschen äh, weniger saublöd nee. zu sein.
16: Also es waren nie saublöde, das äh, würde ich erstmal schon mal gar nicht mich trauen, das zu sagen, sondern es waren einfach äh, gute Fragen, schwierige Fragen, die man nicht äh, so leicht äh, beantworten konnte. Deswegen, das, das war eher der Grund, warum ich... Vielleicht das einmal die Augen verdreht habe.
2: Okay, jetzt wir sind nur fernmündlich miteinander verbunden, das sehe ich nicht, wenn du die Augen verdrehst. Aber anyway, ähm, war das der der längste Abschnitt, den du jemals mit einer Mannschaft tatsächlich verbracht hast? Weil ihr wart ja, glaube ich, also wir seid wahrscheinlich am Sonntag abgereist, im Januar aus Madrid nach Innsbruck, seid ihr relativ früh gekommen. Es waren ja dann fast ganze zwei Wochen, die du mit dem Team benannt
16: warst. Ja, jetzt ähm, in, in Bezug auf Davis Cup war das die, die längste Zeit jetzt mit der mit der ganzen Truppe. Ähm, im, Im Jugendbereich ähm, war ich auch schon mal zwei Wochen äh, unterwegs da bei, bei, bei U 18 Cups äh, mit Vorrunde und Endrunde dann. Das äh, ging dann auch in einem über. Ähm, aber mit dem Davis Cup, mit der Davis Cup Mannschaft war das jetzt äh, ja, zwei Wochen hatten wir, haben wir noch nie geschafft miteinander. Aber ähm, es ist äh, unter den Umständen auch ganz gut ausgegangen jetzt ja, zum Glück.
2: Ja, zum Sportlichen kommen wir gleich. Ist es da besonders
16: in diesem Team dann auch wichtig,
2: dass du Leute dabei hast, die du eben auch selber schon lange kennst, Carlo Trainer zum Beispiel, der schon ewig dabei ist? Ist, ist, ist der wie, wie ein Bindeglied? Wir haben glaube ich über die Rolle von Carlo schon mal ein bisschen gesprochen, aber generell die Teamchemie braucht die Menschen wie Carlo hat.
16: Ja, nicht nur Ka also da, da würde ich jetzt gar nicht nur einen Carlo nehmen, sondern alle, ne? dass das, was, was wirklich in, in, in der Mannschaft halt extrem wichtig ist und was halt auch wirklich gewachsen ist, ist dass wir oder die, die Eckpfeiler, sage ich jetzt mal, der Mannschaft seit Jahren schon zusammenarbeiten und sich mehr oder minder in- und auswendig kennen, beziehungsweise die Abläufe kennen, die in so einer Woche auch wichtig sind. Und da weiß jeder um seine, seine Aufgabe und weiß, was man, was von einem verlangt wird. Und ich glaube, dass wir da halt auch in diesem Betreuerteam uns bestens verstehen. Und klar, Carlo ist so ein bisschen das Bindeglied, beziehungsweise auch der Basti Arnold als Physiotherapeut, hat auch sehr viel mit der Mannschaft dann immer zu tun. Der, der Tim Kindertäter, unser Doc, auch das Gleiche, Dirk Dier als mein Co-Trainer. Also da, da will ich eigentlich gar keinen, gar keinen jetzt nicht erwähnen. Klaus Eberhard als Sportdirektor, der jetzt auch schon die ganze Zeit fest im Team ist. Ja, das sind so die, die Personen, die wirklich diese letzten... Sechs Jahre eigentlich schon, äh, jede Woche immer dabei waren und dadurch ähm, ja, kennt man sich extrem gut. Die Spieler kennen die äh, auch extrem gut und wissen, was sie von jedem äh, erwarten können und, und was auch von jedem verlangt wird. Und äh, diese Zusammensetzung ist dann halt äh, ja. dafür ausschlaggebend, dass das, dass das diese Teamchemie auch wirklich äh, sehr gut passt und sehr gut stimmt.
2: Jetzt spielt ihr also in Innsbruck zuerst, äh, gewinnt dort alle drei Matches. Am Dienstag dann gegen Großbritannien. Es geht weiter nach Madrid und äh, am Samstag ist dieses Halbfinale gegen Russland. Die Russen sind natürlich Favorit äh, und das haben sie dann auch in den Einzelnen gezeigt. Ähm, und dann ist es aber irgendwie, du, du arbeitest darauf hin und das ist dann so schnell vorbei gewesen. Rublev hat einen sehr guten Tag erwischt. Strufe gegen Medvedev hat gut gespielt, fand ich, aber war halt eine knappe Geschichte. Ist das ein Vorteil oder ist das das Charmante oder das Spannende am neuen System oder wenn wir, ich weiß, es wird eh nicht mehr zurückkommen, aber früher mal war es so am Samstag,
16: okay, habe ich es doppelt verloren, munter putzen, am Sonntag kann ich noch was zurückholen. Ja, also die beiden Systeme kannst du nicht miteinander vergleichen. Ne? Das ist, ja. haben wir auch äh, in den Tagen da immer wieder besprochen. Ähm, das, das ist schwer zu vergleichen. Äh, dieses äh, Format jetzt, äh, sage ich jetzt mal, ist halt sehr, sehr schnelllebig. Ne? Du, ähm, ich meine, wir haben es direkt äh, erfahren mit dem Sieg gegen Serbien und dann auf einmal am nächsten Tag direkt liegen wir 1-0 gegen Österreich zurück. Ja. Und äh, wir hätten bei einer Niederlage wären wir komplett raus gewesen. So, dass das das, das geht halt ganz schnell ne? und äh, dadurch ist dieses Format halt anders gestrickt, ist ein bisschen mehr wie ein Turnier vielleicht gestrickt. Ähm, ich glaube, dass das vielleicht für Zuschauer oder auch für äh, Fernsehzuschauer oder auch Live-Zuschauer am Ende des Tages gar nicht so schlecht sein kann, weil es halt wirklich sehr schnelllebig ist. Ähm, aber es ist halt nicht vergleichbar mit dem alten System, klar, weil da arbeitest du in einer Woche auf, auf, das, auf das Wochenende hin und hast auch äh, immer wieder Zeit auch äh, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen Sachen auszubügeln, so das geht jetzt nicht ne? das geht jetzt ruckzuck, äh, wenn die erste Partie verloren wird, dann weißt du schon okay, jetzt äh, das zweite Einzel sollte gewonnen werden, <lacht> ja. weil ansonsten ähm, äh, ist das Doppel eigentlich ein Dead Rubber, so, ne? so wie es jetzt im Halbfinale dann war ähm äh, ja, du, für, für uns war das natürlich gegen Russland ähm, auch zu schnell. Ne? Wir, wir, wir sind gar nicht richtig irgendwie in diese Partie gekommen. Ähm, natürlich muss man sagen, dass die Russen auch ein, äh, ja, zwei sehr starke Einzelspieler hatten, die auch an dem Tag, fand ich, beide sehr gut gespielt haben. Ich habe sie, oder gerade Rublev, hatte ich in, in den Matches davor auch immer mal gesehen, wo er auch mal Schwächephasen hatte. Dazu haben wir ihn nicht hingekriegt, also hinbekommen, dass er dann auch mal vielleicht überlegt hat, sondern er hat von vornherein immer von vorne weggespielt. Ähm, ohne jetzt Ausreden zu suchen, äh, sage ich aber trotzdem, und das muss ich auch sagen, es ist schon nicht so leicht, sich dann an die neuen Bedingungen dann direkt zu gewöhnen. Mhm. Russland war als Mannschaft zehn Tage vorher schon in Madrid und die ähm, Leute da auch von der ITF und von, von Cosmos bzw. von dem Veranstalter haben uns dann auch gesagt, dass der Rublev gerade zu Beginn der Woche, ähm, als er angekommen ist, auch Probleme hatte. Und ja, das ist nachzuvollziehen, weil Madrid ist schon eine Stadt, die noch mal ein bisschen höher ja, ist als Innsbruck ja. und die Bedingungen waren einfach ein Tick anders. Und da ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn du da schon ein paar Matches auch gespielt hast.
2: Das ist, glaube ich, 800 Meter und Innsbruck 500 Meter ungefähr so Genau, genau. Um, die, um die Drehe herum. Jetzt ist ja Schlag auf Schlag gegangen, Das wurde noch nicht avisiert und das haben wir in einer, der Presse, in einer der Pressekonferenzen ja auch thematisiert, dass es wahrscheinlich nach Abu Dhabi geht. Da muss sich wohl hinter den Kulissen dann doch deutlich mehr Widerstand geregt haben, sodass das noch nicht bekannt gegeben wurde. Aber Michael, die Auslosung für die Qualifikationsspiele für das Finalturnier 2022 hat stattgefunden und ihr müsst nach Brasilien in der Woche vor oder unmit, relativ unmittelbar vor Indian Wales. Jetzt habe ich dir ja Scherzhaber geschrieben, naja, dann müssten halt ein paar Jungs auf die Südamerika-Tour gehen. Wie wirst du es anlegen? Also ich glaube, man kann nicht zwingend damit rechnen, dass Sascha die Hand hebt und sagt, äh, darf ich mit nach Florianopolis oder nach Sao Paulo?
16: Ja, ich, also ich, ich habe äh, nur... Auch vielfach gelesen, ja, gutes Los oder äh, ja, nee. angenehmes Los. Nee. Ich finde, Brasilien äh, eigentlich äh, war eines der Teams, was unangenehm ist, ne? weil, wie du schon sagst, sie werden mit Sicherheit gegen uns jetzt nicht auf Hartplatz gehen, äh, um uns vielleicht einen Gefallen zu tun, dass wir in unserer äh, Vorbereitung äh, da keine große Umstellung haben. Äh, zudem haben sie mit Thiago Montero, ein Top-100-Mann, dieser äh, Thiago Saibot-Wild, ein junger Spieler, der mhm. jetzt äh, 120 ist auch nicht so leicht zu spielen zu Hause. Der hat äh, schon mal in, in Rio, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch beim 500. Halbfinale gespielt. Also die die Jungs können spielen, plus das Doppel mit Soares und Melo, ein absolutes Weltklasse-Doppel. Ähm, ja, die Partie äh, finde ich jetzt ziemlich knackig eigentlich von den Möglichkeiten, die wir da äh, kriegen konnten. Auf der anderen Seite ja, würde ich mit Sicherheit jetzt auch... Äh, in Australien schon oder auch vielleicht schon im Vorfeld äh, mit, mit den einen oder anderen sprechen, wie so die Planung aussieht. Ähm, du hast natürlich in der Woche davor zwei Möglichkeiten mit Dubai und Acapulco. Dubai, glaube ich, wäre eine relativ weite Anreise. <lacht> Acapulco ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke, zumindest auf dem, ich sag jetzt mal, von der Zeitumstellung dann nicht so groß. Ähm, ja, das, das ist von der von der Organisation her mit Sicherheit eine, eine, eine Aufgabe, aber nichtsdestotrotz glaube ich jetzt gerade auch ähm, so, wie, wie jetzt dieses Jahr gelaufen ist, äh, dass ich ja hoffentlich auf den Großteil der Spieler auch zurückgreifen kann, die jetzt äh, dabei waren, beziehungsweise für die ich mich dann am Ende entscheiden werde.
2: Ja, Also du kannst ja Sascha damit packen, wenn er immer sagt, das neue Format gefällt ihm nicht, von wegen auswärts und Heimspiele finden nicht mehr statt in der Finalrunde. Ich glaube, in Brasilien gibt es ein echtes Auswärtsspiel. Vielleicht nicht mehr so schlimm wie früher als Bäcker mit Deutschland und ich glaube Muster mit Österreich hat auch mal dort gespielt, wo die Leute, die die Zuschauer, die Spieler geblendet haben, aber da erwarte ich ein, wenn das Stadion voll ist, dann erwarte ich ein richtig geiles Auswärtsspiel.
16: Das erwarte ich auch, ne? Vielleicht ist auch noch ein Grund, dass Marcello Melo, das ist ja sein, sein hm. bester Freund auf der Tour, vielleicht im anderen Team ist. Also vielleicht kann man ihn da auch nochmal <lacht> irgendwie kriegen ja, und, und, und Sascha ist ja einer derjenigen, die eigentlich immer in Acapulco spielen. Ja. Ja, also das ist ja zum als Beispiel... Er ist Titelverteidiger, äh, auch. Ja, als Titelverteidiger ja. hat die letzten Jahre da immer gespielt. Ne? Er ist eh da. Ähm, ja, klar, werden wir das auch äh, versuchen, ihn da äh, nach Brasilien zu bekommen. Ne? Also äh, das, das ist äh, definitiv einer, einer auch meiner Aufgaben. Aber ähm, ja, du, äh, generell ist das jetzt natürlich äh, was, was jetzt in ein paar Monaten ist. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir bis Weihnachten das einigermaßen alles hinkriegen und dann die die den Start in die in die neue Saison ähm, gut hinkriegen und, und dann wird in Australien werden mit Sicherheit die ersten Gespräche dann laufen.
2: Australien, Australien beginnt mit dem ATP Cup. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass du mir gesagt hast, du wirst dabei sein. Jetzt ist ja beim ATP Cup die Regelung so, die Spieler müssen ja selbst nennen, die werden ja nicht vom Verband benannt. Und jetzt habt ihr im Einzelnen Sascha und Jan Lennert Struff und Jannik Hanfmann. Und was mich ein kleines bisschen überrascht hat, dass fürs Doppel wieder, sie haben natürlich exzellent gespielt im Davis Cup, Kevin Kravitz und Tim Pütz am Start sind. Ich hätte da erwartet, vielleicht eher, dass Pützi vielleicht mit seinem, mit seinem Tourpartner anderswo im Turnier spielt. Und dass Kevin vielleicht mit Andy Mies wieder an den Start geht, ist das schon immer klar gewesen? Oder hat sich das erst in den letzten Tagen so entwickelt, dass die beiden dann auch Doppelspielen beim
16: ATP Cup? Du hast es ja eigentlich in, deiner, in, in, in der Anmoderierung schon erklärt. Ja, sie haben, sie haben beide es genannt. Ja da, ja, es, ja. es geht nach Rangliste. Und die Rangliste ist, sieht so aus, dass der Kevin der beste Doppelspieler aktuell ist und der Tim der zweitbeste. Und wenn die beiden nennen dann ähm, sind die im Team. Ne? Also, da, also da ist die entscheidet die Rangliste. Da hat kein anderer ähm, was mit zu besprechen, außer einer würde verzichten. Und äh, ich glaube aber, dass der ATP Cup natürlich auch in, in gerade im, 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 im finanziellen Bereich, aber auch mhm. so in diesem Mannschaftsbereich was was Besonderes ist, als, als Vorbereitung, als erstes Turnier, als Einstieg, äh, dass was beide halt gesagt haben, okay, da wollen sie dabei sein. Und ähm, und dadurch war es dann klar, dass die Kombination Kravitz-Mies nicht zustande kommt und auch Pütz mit seinem äh, regulären Partner, dem Michael nicht spielen kann. Also ähm, das war von vorne, also das war schon lange klar. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie mhm. was, 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 kurzfristig, sondern das wussten die, das wussten alle Beteiligten und äh, für für Beteiligten ist das auch, glaube ich, in Ordnung.
2: Ja gut, solange ich meine Kevin und Andi, die ja gemeinsam im nächsten Jahr wieder spielen wollen, wenn die es miteinander ausbaldobert haben, dann ist ja alles gut. Jetzt seid ihr in einer Gruppe mit den USA, mit Großbritannien und ich hätte ganz viel Geld draufsetzen sollen, Michael, weil es dünkt mich, als ob jedes Jahr, alle Jahre wieder Deutschland gegen Kanada drankommt. Diesmal allerdings in der umgekehrten Besetzung, weil Oje Aliasim in der Weltrangliste vor äh, Shapovalov ist. Das heißt, äh, Zverev wird gegen Felix spielen und Dennis gegen Struffi. Struffi hat, glaube ich, eine 4-1-Bilanz, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder 5-2, so ähnlich, oder 4-2. Und äh, Sascha hat natürlich eine Top-Bilanz gegen Felix.
16: Aber wie siehst du die Gruppe allgemein? Ja, ich finde, dass das... Äh, also, wenn wenn ich mir alle Gruppen angucke, äh, glaube ich, dass das die Schwierigste ist. Ne? Also, dass das die ausgeglichenste, sagen muss oh, so, ist. Ne? Was ist mit Österreich? Ja, Österreich
2: Österreich spielt gegen Russland. Ja. Ah, gut, Dominik weiß man nicht. Okay, wenn Dominik genau, überhaupt spielt. Ne? Das, du, Aber, du, musst ja,
16: ja. du musst ja bei den anderen Gruppen, gibt ja sehr viele Fragezeichen. Ja. Also, das erste Fragezeichen ist bei Serbien, ob Djokovic wirklich spielt. Das zweite in der Gruppe ist äh, von Österreich ist, ob Dominik spielt. Das ja. dritte ist, ob Tsitsipas schon fit ist. Ne? Der ist ja auch operiert ja, worden ja. am... Am Ellbogen. Also da ist in jeder Gruppe sind sehr viele Fragezeichen. Und ähm, in, in unserer Gruppe sehe ich jetzt mal, sehe ich kein Fragezeichen. Also hm. äh, Walhoff und Felix haben beide den Davis Cup abgesagt, aber nicht wegen Verletzungen, sondern äh, wegen, aus anderen Gründen. Und äh, du, ich, ich finde, dass Taylor Fritz hat gegen Sascha schon ein paar Mal gewonnen. Äh, John Isner ist Nummer zwei. Jetzt auch keine schlechte Nummer zwei eigentlich. Du hast mit äh, mit den Engländern mit Norrie und Evans Klar, es ne, ja. ist solide, ne, haben wir ja gerade gegen gespielt. Die musste auch immer mal erst schlagen, das, das, das kann sich ja auch mal drehen. Und die Kanadier, klar, haben, haben wir da jetzt mit Sicherheit ganz gute Bilanzen, aber das, das ist schon, also von, wenn du auch dir die Ranglistenpositionen anguckst, gerade auch von den zweiten Spielern, dann ist der schlechteste Jan inert Struff, also wenn ich das jetzt richtig im Kopf mit habe. Einem, mit 51, ja? glaube ich. Mit 51, ja. Ne? Ja, und, ja. und in den anderen. Gruppen, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, wo die, wo die zweier alle immer stehen, ob die alle immer besser stehen. Klar, hast du mit Spanien ein Land, na, Serbien ist auch okay. Äh, aber in, die, in der vierten Gruppe mit Griechenland, Ge Polen, der Georg Georgien
2: vor allen Dingen auch dann, ja, das ist ein genau, ja, ja, Weißt du was, Polen, entschuldige, dass ich unterbreche, aber Polen ist für mich, der Machiachak oder wie auch immer man ausspricht, hat gut gespielt, fand ich im letzten Jahr. Der, der Hubi sowieso. Also für mich ist Polen in dieser Gruppe Favorit,
16: egal ob Zizipa spielt oder nicht. Ja, Polen ist, äh, ist nicht zu unterschätzen. Argentinien würde ich da auch nicht ganz rausnehmen. Stimmt, ja, ne? Du hast dann mit äh, Schwarzmann und Del Bonis ist, glaube ich, der ja, zweite ja, Mann. Ja. Äh, die haben äh, mit Ceballos im Doppel auch noch einen ganz guten. Also Argentinien ist da mit Sicherheit auch nicht so schlecht. Aber äh, ja, nicht, ich glaube, dass, dass unsere Gruppe einfach eine ausgelegene Gruppe ist, wenn wir, wenn wir, wenn wir einigermaßen ähm, ordentlich spielen, dann haben wir auch gute Chancen, da weiterzukommen. Aber äh, ansonsten haben mit Sicherheit auch alle. Drei sehr gute Matches. Ne? Also das, das ist ja auch immer so ein bisschen so dieser Anreiz des ATP Cups auch als Vorbereitung auch Richtung äh, Australian Open. Ähm, also von dem her glaube ich, dass, dass das eine, eine gute Gruppe ist. Ne? Also mit Na, der auf, war, jeden Fall. auf jeden Fall. Schauen wir schauen know, uns gerne an. Interessante Gruppe, absolut.
2: Wir wissen bis heute noch nicht. habe ja letzte Woche mit Marcel Meinert gesprochen, wer es übertragen wird. Also ich habe keine Ahnung, ob Servus die Rechte hat oder ob es Sky hat. Aber irgendwo wird man sehen. Letzte Frage muss kommen. Ich habe ähm, die Abschlusspressekonferenz von dir, Michael, am Samstag war, glaube ich, um 18.12 Uhr oder so ähnlich beendet. 18 Minuten später wurde in Dortmund angepfiffen. Ähm, wie viel, äh, wie viel, jetzt erstmal die logistische Frage, wie viel konntest du sehen davon? Äh, nicht viel,
16: äh, also das erstmal, weil ähm, genau, bis wir dann. Äh, im Hotel waren. Das hat dann alles so ein bisschen gedauert. Ähm, ich habe dann Teile der zweiten Halbzeit gesehen. Ich habe unter anderem den Elfmeterpfiff gesehen, der hat, mir nicht gut gefallen <lacht> Ach was.
2: Äh, ja, vor allen Dingen, weil ganz ehrlich, bei aller Liebe, sich nicht mal das anzuschauen. Aber das haben wir halt schon besprochen, die, die Geschichte an Reus. Das heißt aber, Strufi ist dann mit euch ins Hotel gefahren, der Ober-BVB-Fan, oder hat Strufi während des ja, hat, hat er schon in der Halle über eine, eine sicherlich absolut legale Verbindung, vers, vers, versucht <lacht> sich ein bisschen was... Nee, auch nicht. Also Struffy konnte auch erst im Hotel sich was anschauen.
16: Ja, aber, aber bei der, der Vorteil von, von den Spielern war natürlich, dass die früher Modell waren. Ah, okay, okay. Und, äh, die hatten ja keine Pressekonferenz mehr, sondern die sind relativ zügig ins Hotel gefahren und haben teilweise und äh, nur über legale Streams äh, ich, dass, das äh, Spiel sich schon angeguckt. Äh, genau, ich bin ein bisschen später dazu gekommen, haben dann am Ende, so die letzten Minuten, dann alle zusammen noch unten äh, im Hotel geguckt und waren unterschiedlicher Meinung. Und äh, das ist ja auch immer das Schöne beim Fußball. Es gibt äh, einige Szenen und jeder sieht sie etwas anders.
2: Ich gehe jetzt mal ganz kurz das Team durch, wenn ich noch darf. Und äh, meine vielleicht Gravitz könnte anderer Meinung gewesen sein. Und natürlich äh, genau. äh, der Vertreter des Bayerischen Tennisverbandes könnte möglicherweise auch anderer Meinung sein. Ja, da
16: waren einige dabei. Ja, ja, ah, ja okay. okay, Man okay muss ja. Dass die Bayern schon immer ein paar mehr sind als die die ist dem BVB oder die dem BVB besser gestellt sind. Ja zum Glück habt ihr nichts politisches Aber, gesprochen. du genau genau das ist richtig das ist richtig das war nur ein Fußballspiel und ähm, genau es war dann auch wir haben es auch nicht so genau sehen können also wie gesagt das Bild war nicht so gut. Ähm, aber wir waren da teilweise unterschiedlicher Meinung. Ja. ja, aber wobei mir fällt ja ein, als ich auf Mallorca war,
2: konnte ich auch Sky sehen. Also der, der Stream ist ja legal. Das nur nebenbei. Das zum Abschluss der Big Show 538. Das war der Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann. Danke dir, Michael. Danke euch, die ihr zugehört habt. Bis bald.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de